0: Você está ouvindo nerdcast no Jovem Nerd.
1: Lada 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 nerds, aqueles é entre todos os Jovem nerds eu não me rebelo.
2: Aqui é Carlos Voltor e I won with the force and the force is with me.
3: Aqui é o Tucano e toneladas de fan service. Aqui é
4: Henrique Granado, Mestre Apoca e finalmente fizeram uma prequel que presta.
5: Alô,
6: aqui é o Rex e o lado negro da força é forte em mim.
5: Aqui é o Azaghal e vamos gravar Rogue One, a Fun service story.
1: É. <risos>
3: Ah, ah, calma, calma.
1: Que parece que isso é ruim, mas não foi. <risos> Ninguém falou que é ruim. <risos>
6: exatamente, Muito, exatamente.
1: Muito bem, vocês né, já sabem. Esse é o Nerdcast Ai, anual de Star Wars. Não é lindo isso, cara? Muito bom.
2: <risos> isso é bom. Né, virar uma tradição. Tem um programa especial todo ano só para falar de novidades de Star
5: Wars. <risos> todo ano tem Star Wars e dezembro é o mês de Star Wars. Todo ano. Amigo. Exatamente.
6: É. <risos> e é bem na época do Natal. que para é pra comprar bastante brinquedo, né? Quanto tempo vai durar isso? O
5: programa ou Star pra <risos> <risos> o Star Wars para <risos> sempre?
6: <risos> Star Wars todo ano. <risos> Acho que ele já respondi sua pergunta, né? <risos> Porra, cara. Enquanto der dinheiro, vai ter filme do Star Wars, cara. E-mail! E Canelada!
7: Canelada! <risos>
6: Merry Christmas! I don't want to tonight with...
1: Os acabamos para mais uma semana de mesa em cada lado da Zona Edcast! Vamos. Mas ah, agora tá acabando o ano? <risos> Está...
6: é,
5: mas é só isso, você é sabe? Só, é só uma festinha, um jantar e é isso. Acabou. E é isso, né? Depois já vem o ano seguinte. Mas esse ano é, é sábado.
6: Eu, 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 é, então
5: verdade, é foda fim de semana. esse mês, Não dá nada mesmo. Nada muda, você nada trabalha muda. até sexta, É exato. E leva segunda... pra cada sábado, é. de enche a cara. É. Acorda de ressaca domingo e aí segunda... vai assistir Faustão, Opa. vai assistir Faustão e segunda-feira é
1: dia normal. É normal, volta para trabalhar, companheiro. Mas olha só que as pessoas esperam outra coisa no fim do ano. Sempre tem Star Wars e. Ai. <risos> Não estamos dando data esse ano, Mas ok? É, nós é, vamos fazer o nosso melhor. É. Vocês sabem. Eu não sei. Se a gente não der é data, a gente...
5: Não se compromete.
1: Exatamente. Mas vocês sabem que nós temos o compromisso de fazer o melhor possível. O melhor ao nosso alcance do Nesca de RPG. Ele está vindo. Está vindo. Estamos trabalhando nisso. Está <risos> né? Mas olha só, Adagal. Não. Pessoas viajam no fim do ano. Ainda tem pessoas que vão viajar na Réveillon. Tem pessoas tem... que viajam o tempo inteiro. É, exatamente. Mas às vezes tem cara que tem planos que surgem em cima da hora. O que acontece? Quando você compra passagens em cima da hora... Pessoas
5: impulsivas. Exato. Você melhor fica... tipo de pessoa.
1: Sempre fica mais caro. Aquele negócio, passagem aérea, você, quanto mais cedo você compra, melhor. E aí nem sempre você pode e tal. Dica para quem compra passagens aéreas. 123milhas.com, um, Azagal. É um serviço onde você compra passagens aéreas com milhas, mas sem ter milhas. Ó. Oh. Sem você ter milhas, entendeu? Sim, entendi. Eu Pum. conversei com eles. <risos> O fato é que o negócio é comprar milhas dos outros. Isso, ele compra grandes quantidades de milhas, exato, paga
5: adiantado.
1: Exato.
5: Muitas vezes ele pega milhas ociosas de que sempre sobra, né? A pessoa sempre acaba não usando. Exato, exatamente. Ou ele compra milhas de empresas, o que seja. Mas ele
1: tem esse banco de milhas. E aí ele usa esse banco de milhas para comprar a sua passagem. Legal? Exatamente. E por isso a passagem pode sair mais barata aqui no mercado, olha aí. É isso aí. Que beleza. Beleza, então você tem mais uma opção para pesquisar na hora de comprar suas passagens. O 123milhas.com, um, você entra lá, faz a busca da sua viagem, acha o preço e aí você vai decidir o que, que você vai fazer
3: um na fato, sua
5: vida. A vantagem da internet é essa, você pode simplesmente comparar. Exato. Ele exato. te diz o quanto você estaria economizando, comprando é, aquela passagem. Exato. Mas você pode simplesmente
1: entrar em outro site e ver também. E se você perceber a vantagem que é comprar no 123milhas... Um, você se dá bem, é exatamente. isso que eu tô falando. Exatamente, lembrando que esses preços não são promocionais, eles são permanentes. São um os preços que as milhas são mais baratas, é isso? Sim. Site confiável seguro, parcelamento tem até 3 vezes sem juros no cartão. Lembre-se, você não precisa ter milhas para comprar no 123 Milhas. Atendimento dedicado por WhatsApp, azaga. Ah, é, é o saque, <risos> saque 3.0. É, é, é isso aí. Telefone fixo, obviamente, e-mail, redes sociais e chat. Vai lá conhecer o 123 Milhas.com para pesquisar as suas passagens para sua. Próxima viagem vale a pena, muito bom e as a que muito empolgado, lembrando que a Nerd Solo está cheia de camisetas novas Rogue One! rapaz é isso aí exatamente rapaz sete camisetas Rogue One para você celebrar exato mais um ano de Star Wars <risos> muito empolgante mais uma celebração com muita empolgação olha só tem a camiseta Rogue One Rebellion que tem todos eles os, os Rogue Ones sim <risos> o Cassian Andor o K2 tem o Baze tem todo mundo o a camiseta Rogue One Darth
5: Vader Azagal. É, uma camiseta preta com o rostão do Vader, é isso. É, é, é em
1: exato. É. Ele tá no ano então vale. Foda.
5: Tem a camiseta do Vader com Estrela da Morte no fundo e os Death Troopers. Tem a camiseta do Vader com o símbolo do Império e a Estrela da Morte. Exato. Tem também a camiseta do AT&T. Tem a camiseta dos Stormtroopers. E uma camiseta com a silhueta do Vader e a Estrela da Morte no fundo. Só que essa, a Estrela da Morte, brilha
1: no escuro. Olha aí, Muito muito bom, se você quiser conhecer diretamente os lançamentos de Rogue One é só ir nerdstore.com.br/barra rogue one. Ah, muito bom, corre lá, corre lá que são muito fodas as novas camisetas, cara. Leva todas na Nerd Store, a maior loja Nerd do Brasil. Olha. E já assim, aproveitando o fim do ano, olha só, nós antecipamos o Nerdcast empreendedor. Rapaz. Olha! Exatamente! Que nem no, no final do ano passado, pra galera poder escutar antes das festas, preparar o seu próximo ano. E justamente por causa disso, o nedcast Empreendedor deste mês, o último do ano, vai falar sobre 2017. Oh. Assim, ninguém tem bola de cristal, ninguém vai ficar prevendo o futuro, porque senão tá todo mundo milionário. Mas nós vamos pegar e, e tentar delinear uma tendência, do mercado, a sua empresa vai depender de como está a economia a política do país e tal, e nós vamos tentar falar sobre isso de forma isenta, apenas focando nos negócios o que 2017 pode ser para os nossos negócios Um papo muito maneiro O Flávio Augusto vai dar as opiniões dele Que são muito certeiras normalmente Olha aí <risos> E vamos preparar o terreno para empreender em 2017 Certo? Muito bom Aliás, não se esqueça O Nerdcast Empreendedor é trazido a você Pelo meusucesso.com Sua escola de insights e negócios Vale a pena que no final desse Nerdcast Empreendedor Tenha um bom deal Tenha <risos> uma boa, boa oferta Para você começar a assinar O meusucesso.com Vale a pena. tá lá na sua timeline. Não deixe de ouvir o último Nerdcast Empreendedor de 2016 falando sobre como será a vida do empresário em 2017. Muito bom! E se você não quiser ouvir recados e e-mails do último Nerdcast, você pode pular diretamente para...
6: 13 minutos e 20 Guardians of the
4: Wheels.
1: Muitos e-mails, Adagal. Quero agradecer aos nerds que doaram sangue. Agora, final do ano, sempre reduz a doação de sangue em geral da população brasileira. Então vamos manter o sangue correndo. <risos> muito bom, muito bom. Juliana Correa Martins, Giovanna Della Croce, Luiz Felipe Azevedo, Ítalo Reis, Flamínio Nunes, Ícaro Amorim, Ítalo Nascimento, Carla Gorski, Dormando Macedo, Mary Ellen Gomes, Ricardo Ricardo Highlander.
5: Ó. Oh.
1: Highlander. Esse pode doar sangue à vontade. <risos> e Aruan, costas. Muito obrigado, galera, por doar sangue. Os
5: Calpos Solidários dessa semana só temos o William Duarte de Andrade. Olha aí. Mesmo assim, faz a diferença. Muito obrigado. Você sempre pode doar sangue, cabelo, medula,
1: córnea e dinheiro. <risos> Pode ajudar, dinheiro, é? Como você quiser. <risos> temos arte dos fãs do Azaghal. Olha só, temos um jovem nerd de Azaghal pelo Júlio Barbosa, que também fez um osóbio do maneiro. Oh, o osóbio ficou realmente foda. Foda, né? Também temos um osóbio do Danilo Cassonato, fez um o de barba. É, uma é. mistura com o Azaghal, assim. <risos> ficou maneiro também. Só que ele esqueceu que o osóbio era ruivo, né? <risos> pois é, a barba também. A barba que...
7: ficou preta.
1: <risos> e o Thiago Assunção mandou um olé. Com um trabucão, um sniper na mão Muito maneiro, cara Irado, muito obrigado, nerds Não se esqueça que você pode ver as artes dos fãs Facilmente pelo aplicativo do Jovem Nerd É só olhar para a tela do celular enquanto falamos Ou o link aí no post para você ver todas É, vai vale
5: lembrar que tem essas artes e outras Que nós não citamos, mas que estão no post Exato, muito obrigado a todos por trazer
1: Guilherme Vieira por 23 Por
5: trazer? Anos... <risos> as artes. É, eu falei tudo errado Trazer, eles <risos> vêm aqui e entregam <risos> Por
1: enviar. Por enviar.
5: Ou por fazê-las.
1: Eu cérebro, tá,
5: tá. Nossa tá. senhora. <risos> tá velho. Vamos lá. Felipe Silva, 27 anos, full stack web. Developer, Santo André São Paulo. Esse não é o meu primeiro e-mail. O e-mail é curto, realmente. E é só pra falar que desde que o Nerdcast veio ao ar semana passada, já aconteceram umas duas merdas.
1: Caraca.
5: Só no início da semana.
1: Sinistro, maluco. 2016.
5: Um atentado que matou. Então não tem essa de 2016.
1: Não, eu sei que não tem, mas. Não tem é essa. Por... É
5: porque o Blue Hand falou: ah, ainda tem espaço pra acontecer As é mesmo. As pessoas se apegam demais <risos> do ano. Até parece que segunda-feira vai mudar tudo. Vai ser é, na merda. Vai mudar. É que... O ritmo da merda Ele vem no embalo É que ele Foi sinistro
1: Foi sinistro
5: Teve o um atentado Que matou o embaixador russo Na Turquia Sinistro Muitos vídeos tem foto Tem filmagem Caraca E assim Tem muita gente Que tá levantando Teorias da conspiração né Sim Porque o cara tava sozinho Atrás do embaixador Conseguiu largar Um monte de tiro no maluco Acertou mais gente Inclusive Ficou fazendo um puta discurso e ninguém é. atirava no filho da puta. Aí depois foram e mataram o cara.
1: Caraca, muito que. É, e cara. tudo que
5: envolve a Rússia é muito
1: cinematográfico, né, cara? Sinistro, mano, foi muito sinistro isso, cara.
5: E teve um atentado na Alemanha. Na Alemanha e belém. Mais um atentado usando caminhão. Pois é, é tem. Partido pra cima das pessoas. Então, realmente, o resumão. Caraca, cara,
1: meu irmão.
5: Tá Vamos foda, torcer mano, pra cara. não acontecer mais nada. Não,
1: caraca.
5: Daqui pois... pra frente. É, pois é, né? Não adianta torcer pra não acontecer mais nada. 2016, se pode acontecer em 2017.
1: Vai acontecer, né? Você sabe. Então <risos> é isso.
5: Infelizmente.
1: Guilherme Vieira, 23 anos, físico, Niterói, Rio de Janeiro. Olá, esse não é o meu primeiro e-mail? A ser lido, Azaga. Olha só! Olha. Queria falar sobre outra medalha inédita ocorrida nas nossas Olimpíadas, visto que o Felipe, no último Nerdcast, comentou de uma outra. feed conquistou sua primeira medalha em Olimpíadas e logo uma de ouro da estreia do Rugby Sevens nos Jogos Olímpicos. Mas a grande questão aqui nesse panorama de contexto internacional é que Fiji ganhou de lavada 43 a 7 contra a Grã-Bretanha, sua antiga metrópole imperialista e criadora do esporte, que só largou o osso em 1970. Falo da relevância disso, pois eu estava no estádio assistindo ao jogo junto de alguns fijanos e fiquei emocionado com a reação dele. Deles. Não só pela primeira medalha, mas principalmente pelo sentimento de revanche contra seus antigos dominadores. Um torcedor já meio bêbado, em particular, gritava coisas como ''Volte pro seu país!'' e diversas demonstrações dignas de uma segunda proclamação de independência. Ainda mais se você considerar a precariedade dos locais de treinos na ilha. time composto por até carcereiros e cortadores de cana. E os caras ganham medalha olímpica, cara. Excelente. Sinistro. É isso aí, viu? É... <risos> Não é de tudo ruim. Pois é, passou. Não passou? Passou em Não passou. passou, ué. Caraca, as pessoas <risos> se
5: prendem demais. Essas, esses,
1: Mas essa é, muda a data do cheque, Data cara. comercial! Data do cheque. Data comercial. Eu sei que tudo é
5: Isso igual. é só pra vender peru. <risos> Antes de começar esse programa, vamos fazer um jabá especial. Sim. Relacionado ao tema. Exato. Que é sobre a JediCon do Rio de Janeiro.
1: Oh, oh rapaz. Opa. Alô, cariocas fanáticos pro Wars e nova geração que está começando. Na verdade, a... não precisa ser
5: só carioca, mas você, qualquer um, você pode viajar até o Rio de Janeiro. Sim, mas você não é normal cidade maravilhosa. Mas <risos> Henrique, explique pra gente qual é a situação atual da com o Rio de Janeiro. Eu sei que tá rolando um crowdfunding oh. e eu sei que vocês estão com a ideia é. de trazer personalidades internacionais. Sério? Puta, Sério?
4: E é por isso que eu digo que não precisa ser carioca mesmo, não. O pessoal do Brasil inteiro vai querer vir porque a gente tem um convidado especialíssimo, eu vou falar daqui a pouquinho dele. Mas enfim, a gente já desde 2015 tá fazendo o que a gente chama do Jedi Funding. né O Crowdfunding da JediCon. A JediCon, é, muita gente já conhece, é um evento só de Star Wars dedicado aos fãs e é feito por fã-clubes, né?
5: A primeira edição da nerd store antes Sim. da versão online, aconteceu
1: na JediCon do Rio de Janeiro. Foi uma barraquinha na JediCon do Rio de Janeiro. Olha aí, você tá vendo no aplicativo tem a foto aí. Em 2006, <risos> e nós vendemos temos cara, 12 camisetas. 10
7: anos
4: lá lá do... atrás, né, cara?
1: Caraca, 10 anos
5: atrás. É, é, é muito tempo. tempo tudo aí,
4: tudo aí. cresceu, né, de lá pra cá. Vocês estão gigantes, a JediCon também sei lá quantas vezes eu ia falar triplicou, quadriplicou, mas eu acho que aumentou muito mais de tamanho muito de lá bom. pra cá. Cara, a gente tem feito um, um evento muito bacana, as últimas edições foram no Planetário do Rio, esse ano a gente tá indo pra um lugar maior ainda que o Planetário, pra poder receber mais gente, pra ter auditório maior. Maneiro. E, porra, e tudo isso é, só vai Ser possível como tem sido ultimamente se os fãs realmente se unirem, né? Então a gente montou esse crowdfunding para viabilizar o evento. Então a campanha tá rolando até o dia 15 de janeiro. É, ela funciona quase como uma pré-venda, né? Do ingresso, porque para quem não conhece crowdfunding, não é aquele esquema de vaquinha que você doa seu dinheiro, né? Você não tá dando dinheiro pro evento. Tá
1: comprando o um ingresso antecipadamente, né?
4: Exatamente. Não só o ingresso, mas várias recompensas bacanas, de acordo com o valor que você colabora. Você tem recompensas que vão desde o ingresso do evento até uma experiência experiência totalmente diferenciada. No ano passado a gente fez, por exemplo, uma reconstituição da cena do episódio 4 da entrega das medalhas. E
1: vocês zoaram o Chewbacca também, né? Não dando medalha para ele. Cópia, né? <risos> é
5: outro, tinha que ter é feito
4: a
1: reconstituição com justiça. E com justiça, exatamente.
5: Porque não o Chewbacca tinha, se vilava... não tinha um,
4: Olha, se tivesse um cosplayer de Chewbacca a gente teria feito justiça, mas não tá. tinha um cosplayer de Chewbacca oh, naquele ano.
7: Sacanagem.
4: E foi mó barato, porque é, enfim, só recebeu a medalha os colaboradores que fizeram a cota máxima do crowdfunding e receberam a medalha do Timothy Zahn, cara, que é oh, simplesmente é? o maior autor americano, né, de, de literatura de Star Wars, é o autor dos principais livros.
5: A gente fez muito jabá de, <risos> de, de livros do Timothy <risos> Zahn, cara. Exatamente.
4: Exatamente. Foi o nosso primeiro convidado internacional aqui no Rio, né, que foi o Timothy Zahn. E esse ano a gente tá querendo trazer pelo menos três.
5: Antes de você falar quem,
4: hum. ah. quanto
5: que vai ser a, a JediCon no Rio de Janeiro? Já tem data? definida?
4: Se acontecer, né, porque dependemos do sucesso do crowdfunding, tá prevista para 8 e 9 de julho, Barra da Tijuca agora tem metrô até a Barra da Tijuca fica mais fácil pra galera que reclama ah, mas é na Barra, né, agora tem metrô chegar, não tem erro, a gente precisa desse tempo né? o pessoal eu acho que não tá com um senso de urgência assim de, do, do crowdfunding porque acho que falta muito tempo, mas o crowdfunding tem que ser muito antes, né, é, porque é. só com o sucesso do crowdfunding a gente começa a fazer o evento é, tem que tem reservar ter o
5: tempo. lugar, garantir trazer as, fazer contatos com os convidados, não é algo realmente simples né? É algo realmente complexo Exatamente. e requer antecedência. Mas quem tá na, no radar para ver?
4: A gente recebeu um sinal verde até agora, que é ninguém mais, ninguém menos que... Billy de Williams, no. Lando Clarissian...
5: Lando Clarissian, cara. Caralho!
4: Clarison <risos> What have we here? Né?
1: Caralho, eu não sabia
4: E o Williams topou vir Mas estamos em negociação com vários outros atores Inclusive do Rogue One Eita que tá, É, Opa. pra galera que tá curtindo Então quem viabiliza isso são os fãs, né? Diferente de um grande evento organizado por uma grande empresa Que tem um dinheiro ali pra investir A JediCon é organizada pelos Conselhos Jedi Que são os fã-clubes aqui do Brasil Que com o esforço dos fãs conseguem realizar um evento desse porte, né? Então é muito muito importante contar com a colaboração aí da galera. A campanha tá no, no site da Benfeitoria, é benfeitoria.com barra 2017 RJ. Né? Ou entra bom. lá na Benfeitoria, bota JediCon que vai achar também fácil, fácil. Tem link
5: aqui no post, se você notar tá no aplicativo tem um botãozinho aí que vai direto pra lá. Se você tiver no mobile ou no site, você consegue ver e clicar para contribuir. Não é uma meta alta, não é uma grana que vai deixar ninguém rico. Na verdade, se você for avaliar aluguel de espaço, Sim. trazer porque você, quando você traz um cara desse, você não vem, não paga a própria passagem, né? Ele, não, não, você tem que bancar não. passagem, hotel, Sim. alimentação, é. segurança de um cara desses. Exatamente. Então. Se você exatamente. for ver o valor da primeira meta, não valor alto não, para um evento de fãs de Front Star Wars trazendo é, atração internacional. É, muito maneiro. Exatamente. Então, vai lá. Então,
4: é uma meta fácil, fácil de bater se os fãs se unirem, né? E é legal porque o pessoal fica pensando, ah, mas é no Rio. Cara, esse ano a gente tá fazendo o um evento no Centro de Convenções do Windsor Bar, que já é um um hotel muito bacana. Olha
5: só quem vai ficar hospedado no Whindersson, seu Deus. Lando. Vai ficar de capim olhando pra praia.
4: É, já pensou que bacana, cara? Tinha que ter uma Leia de biquíni, né? <risos> na frente dele. E o hotel vai oferecer aí tarifas especiais pra quem estiver vindo pra JediCon, quiser se hospedar lá, então... Legal. Não tem desculpa pra não vir pro Rio. Hotel de frente pro mar, JediCon, Billy de Williams. Cara, é muita curtição pra um dia só. Assim. Há dois dias, né? Porque 8, 9,
1: Muito bem, link aí no post
5: para você. Contribua, cara, participe. Evento de fã para fã, pros fãs,
1: com fãs. <risos> 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 Gina e Rio 2017. Clica aí, vai lá!
6: Atenção, interrompemos a edição desse Nedcast para alertar que a partir de agora você está entrando na zona de spoiler. Ouça por sua conta e risco. <SILENCIO>
1: Muito bem, muito bem, muito bem. Ai, meu Deus, Star Wars, Rogue One, Star Wars... Não, não é Rogue One, a Star Wars Story. E, na é. verdade, no filme só aparece Rogue One, não aparece nem a Star Wars Story.
3: Na War. nossa análise crítica, aqui embasada em porra nenhuma, em nossas opiniões pessoais, nós vamos tratá-lo como um filme Star Wars, da série Star Wars ou apenas um spin-off? Não, ele... cara,
5: ele faz parte do universo Star Wars eu acho que é isso. É, ele é um spin-off. Sim,
3: como o Better Call Saul faz parte do universo Breaking Bad. <risos> exato,
5: exato. É um pouco sim, porque ele se
2: conecta diretamente com... Ele
3: poderia ser Star Wars 3,5. Ah, eu
5: acho que
2: não.
3: Eu acho que, não. não. Eu acho que é um é, spin-off.
6: É um spin-off, porque se vocês repararam o filme não começa com aquelas clássicas letrinhas subindo, né?
5: Mas eu acho que isso não é isso
6: aí já foi um grande choque. Ah, não, cara, tá não São é tradição isso não é o que define,
4: na verdade. Eu acho que a questão é, é que não, a, calma, a saga Star Wars como um todo... Não, não, mas a saga Star Wars como um todo, ela tem uma linha do tempo ali que é focada na família Skywalker, Exato, né? Exato,
5: a parada da saga Star Wars é essa, é a família Skywalker.
4: E aí... É, mas Darth Vader é o É uma história paralela que encaixa ali, se posiciona em algum momento da saga, enfim. Mas a
5: história do Rogue One, Rex, não é sobre o Darth Vader. Exato.
6: Aparece na história, mas não é a história dele você sempre falou isso, Star Wars é a história sobre os Skywalkers. Pô, e o Anakin Skywalker é o quê? O Darth Vader, cara, ele é um Skywalker.
3: Os três primeiros filmes, o episódio 1, 2 e 3, é sobre a vida dele. É. E os outros são
1: sobre o filho dele, Luke Skywalker. E o 7 é sobre o neto dele, então... <risos> Exatamente. É. é sempre a família de Skywalker. É. Esse filme
2: não é focado nos
4: Skywalkers. Ah, mas é o, é, é por aí parece. o Hugo Mano é focado na, nos planos da Estrela da Morte dele, então
3: também... Não, não,
6: a Estrela não. da Morte não é dele. Não, 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 a Estrela da Morte não é dele. É do é, do é dele. Do
3: Tark
7: e do
6: não nem do, dele. Dele. do Tark, é daqueles bichos insetos do episódio 2,
3: cara. Descobrimos nesse filme que o Tark é um mãozão, né? Olho grande, passou a mão fodida ali.
1: Não, 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 Olha só, o Tarkin falou, ele falou... É, é, arquiteto de obra pronta. Ele é falou, ó, isso aí. ele é o que deu a ideia dessa merda, estrela da morte. Sempre fui fã, nunca critiquei, não. não, não, não. Ele falou lá no início, apesar de eu ter falado essa porra lá no início, você ter construído, agora eu tomar conta. Ele, ele que tava desde o início lá. A gente precisa estender essa discussão. Esse é um filme, de fato, é um spin-off, não é sobre a saga Skywalkers, é uma história de um astalto. É isso, de um roubo. É... Eu acho que eles definiram até no próprio título.
2: It's a Star Wars Story. É, tipo... Exatamente.
1: Uma história que nasceu graças a John Knoll, supervisor de efeitos especiais da ILM, que convenceu a Kathleen Kennedy, que é presidente da Lucasfilm, de que isso era uma história de verdade que deveria ser um filme. Porque toda a história desse filme tá no primeiro parágrafo do letreiro do Nova Esperança, né? Ele fala que os rebeldes conseguiram sua primeira vitória, atacando a partir de uma base secreta, né? Conseguiram sua primeira vitória contra o Império e roubaram os planos da Estrela da Morte. E aí a Princesa Leia recebeu essas transmissões e aí o filme começa nela. Então, você tem toda uma premissa, ele conseguiu convencer ela de que existia uma história. E, eu queria começar, esse esquece dizendo obrigado, eu não sei se foi ideia do John, não mas porque ele tá acreditado como coautor da história também, obrigado por vocês desfazerem um dos maiores piadas do universo Star
3: Wars, que era a fraqueza <risos> da Estrela da Morte, cara. Os caras... Foi sensacional isso.
1: Caralho, eu achei muito tão foda que a fraqueza foi plantada de propósito, Sim. cara.
4: Esse não é o único... A única piada que eles explicam, né? Eles também explicam que os Stormtroopers não erram os tiros porque eles são ruins, mas porque a força está protegendo os heróis, cara.
7: <risos> é verdade.
4: É verdade, é. <risos> ah, isso, ah, isso,
6: bom, Tem uma força um comigo e é isso aí, mano. Vambora, vamos passar é, a vida é verdade. Tem até uma cena engraçada no filme que assim, dá meio que um espanto de quando você mostra aquela, aquele primeiro ataque do Sol Guerreira, né? No, nos soldados, pra capturar os cristais. Que o
5: nome é um spoiler do caralho, né? Por quê? É, o nome é um spoiler. Sol Guerreira. <risos> Puta,
8: ele viu na
7: Guerreira. <risos> <risos> <risos>
1: Vamos falar desse primeiro ato do filme, que é ó, a união do grupo e a introdução do Sol Guerreira. Porque ele, eles falaram assim, os rebeldes, ah, então, Sol Guerreira... É... Acho
5: que antes da gente falar das coisas boas, ah. a gente tem que falar do que as pessoas estão criticando. Ah, tem, ok. Porque nós não temos nenhum crítico fervoroso do filme aqui. Não. O Guga não gostou.
3: O Eduardo Spohr, ele tava aqui em Santos, né? Aí eu falei, e aí, já viu do Dudu o filme? Aí ele falou, não vi e nem vou ver. O
5: Eduardo... <risos> o Eduardo tá preso dentro da vida dele. É isso, ele tá... <risos> Ele é tipo... Sabe aquela pessoa que não consegue mais sair da rotina? <risos> é, ele não consegue, cara. É. Ele... O Dudu virou o obi cara. É, ele virou... É. Isso aí, cara. Ele não consegue ter filmes novos, mais diferentes.
6: Fazer <risos> é o quê? Não vai participar mais de Nerdcast nenhum. <risos> não falando sobre filme. Vale a pena lembrar que ele defende Wolverine. Não, Mas bom. o
5: motivo foi não participar de Nerdcast nenhum. <risos> A parada é, quem tem desgostado do filme pelo que eu tenho lido e pelo que eu tenho entendido, são pessoas que não conseguiram, me corrijam se eu estiver errado, as pessoas que não conseguiram se conectar ou conectar esse filme à sua expectativa de um filme Star Wars.
3: No final das contas, não existe filme ruim com filme bom, existe expectativa <risos> alcançada e, e não, né? É,
5: mas muita gente fala, ah, esse filme não é um filme Star Wars, esse filme eu só gostava quando aparecia easter eggs e fanservice, ah, não tem a música, ah, então às vezes o cara tá expectativa de, ah, ser um filme de vilões toscos e heróis bobos e tal. E aí, quando ele vê um filme que é, é bem diferente de um padrão Star Wars, realmente. É um filme sério? de ação muito mais denso. A pessoa, às vezes, dá um caralho, que porra é essa? Eu não acho ruim, porque eu acho assim, até então, nós tínhamos só uma linha de coisas Star Wars, que eram três filmes bons, três filmes merdas, Caravana da Coragem e Natal do, do Chewie. Era isso que tinha.
6: <risos> não, você ainda pode botar os desenhos. ele pode botar é. o, os desenhos em três e os desenhos antigos, né? Que eram os droides.
5: É, mas eu tô falando de né, né, universo cinematográfico, mas, mas é né? do
1: filme, os filmes.
5: Agora mesmo. você tem... É claro, você tem os livros e tal, mas eu tô falando de universo cinematográfico.
1: Dava Estrela!
5: <risos> agora você tá começando a ter realmente uma variedade de produtos. Você tem o episódio 7, e na sequência vai ter o episódio 8, que seguem a linha dos episódios de 1 a 6, né? Os episódios clássicos, como assim, né? O 4, 5, 6 e aquela merda que é o prequel deles. Mas você tem agora, por exemplo, o Star Wars Story, que não precisa estar tá preso naquela fórmula é. que tá todo mundo acostumado é. e ter sempre a mesma trilha sonora sabe eu acho maneiro cara porque assim nem todo filme precisa ser o melhor filme do mundo ele pode ser só um filme bom
4: Exato. mas não é só isso assim tem que pensar o que é Star Wars para cada pessoa de fato então por exemplo quando a gente teve aí esse ato entre o episódio 6 e o episódio 1 né que ficaram será, quase 15 anos sem ter nada de Star Wars no cinema o que era Star Wars para mim era o que a gente tinha de universo expandido era alguns livros que eu tinha lido eram os vídeos videogames, e assim, uma história que pra mim era 100% Star Wars, assim sem deturbar a linguagem, a textura né, aquela coisa que a gente acompanhava desde pequeno, era o Jedi Knight Dark Forces 2, que o jogo as cutscenes do jogo eram filmadas, né, eram com atores mesmo então, você tinha uma história de Star Wars ali que era séria, que era bem feita pra época né, apesar de hoje você vai ver os vídeos vi, você vê,
1: você, caralho parece que você tá vendo uma é. história de filme pornô é.
6: É. É. Eu só falta aquele macho, né
1: baixa produção pra caralho.
6: É, mas você tinha,
4: assim, uma história séria sendo levada a séria com vilões, enfim, com propostas diferentes e uma linha do tempo que não tava se preocupando com o que tava acontecendo com os Skywalkers. Era uma outra história, uma outra coisa. Isso, pra mim, era Star Wars que eu queria ver. E agora, quando eles anunciaram esse filme, eu nem tava esperando tanta ligação com o episódio 4 como acabou tendo, assim, né? Ele é quase realmente uma cena pré-crédito, né? Do meus episódio atos, 4. Ela, ela é a, a filmagem daquele opening scroll, né? aquele texto de abertura do episódio 4 filmado. Sim. Agora, pra mim acabou se tornando um prequel, porque o que, que eu queria saber, fora o que a gente via no 456, o que, que eu queria saber de Star Wars? Era o que tinha acontecido um pouco antes do filme e o que tinha acontecido um pouco depois do filme, né? O que aconteceu com o Luke Lehan depois e um pouco antes também. Eu não tava preocupado em saber se o Anakin com 9 anos pilotava pod Racer. Pra mim, foda-se.
5: Eu quero que ele se
4: foda, <risos> filho <risos> da
5: puta. Exatamente.
4: <risos> eu tava preocupado assim, como nasceu a Aliança Rebelde? Como nasceu o Império? Até como nasceu do Império eles mostraram, né, no, no prequels, embora virou tão pano de fundo tão pano de fundo que a gente nem percebe que tem isso na história, a gente fica mais preocupado com o Anakin rolando na grama lá com a Padmé e esquece que tá rolando uma trama política por trás disso. Agora, esse filme não, esse filme ele conseguiu manter toda a textura que a gente estava tá acostumado, manter toda aquela, eu brinco que tem cheiro de Star Wars, assim, né, e, yeah. e contar Total. uma história que realmente eu queria saber, assim, cara, eu realmente fiquei interessado em saber como os planos da Estrela da Morte foram roubados, isso era uma parada que desde criança eu queria saber, e agora eu
1: era uma curiosidade, sim. Pra quem é fã, sabe que tem essa curiosidade. Como será que eles roubaram? Porque parece uma história interessante. Como é que você tem acesso a isso, entendeu?
5: Eu achei muito legal porque eles aproveitaram esse argumento,
1: né? Pra desenvolver
5: realmente o universo. Totalmente. Você tem uma sim, série de, de informações novas que enriquecem o universo Star Wars. E que antes a gente só ficava só no poder do Jedi, na, no Rebelde, na Resistência, na Aliança, que é todo mundo bonzinho. E no Evil Empire, que é todo mundo desgraçado. Exato. E aí você... Esse filme trouxe um símbolo cinza, enorme, Sim. né? Mais de 50 tons de cinza. É <risos> <risos> lados... muito nerd gozando esse filme, mano.
6: E o legal é que você vê, assim, o ponto de vista dos rebeldes, como assim, como eles entregando os pontos, né? Porque você tem ali, se não fosse por essa iniciativa do grupo Rogue, né? Do esquadrão Rogue, como eles apresentam ali, eles não tinham aquela magnitude, né? Como fala o general Akibar, né? É um império formado com uma arma de destruição em massa, que os caras têm controle total sobre praticamente a galáxia, depois de demonstrar esse poder, ele dá essa explicação pra gente, e é por causa deles que é possível isso até justifica o final do filme, né não não sobrar ninguém, porque o sacrifício deles, a iniciativa deles, o sentido da palavra Rogue aí, né faz com que realmente, se não fosse por eles, a gente nem uma rebelião teria completa agora, porque eles é que unificaram tudo, então é bacana esse, como eles mostraram isso. Mas
1: olha, só corrigindo o detalhe que você falou, que eu percebi vendo o filme pela segunda vez, que Rogue One é o calcine, né, o, do piloto, aquele piloto do império que desertou, entendeu, que ele fala assim, qual, quem é você, qual é o seu calçado, É o cara, Rogue, Rogue One, e aí depois quando ele tá falando com o, o outro bom Calamari, que tá comandando lá o ataque, ele fala, ó, oh, Rogue One, made the force be with you, alguma coisa assim, entendeu, e era quando ele tava falando com ele.
4: É, esse filme deixou algumas coisas mais bonitas em relação ao que a gente já sabia, né, porque antigamente nos filmes a gente tinha o Red Squadron, o Blue Squadron, não, o Blue não tinha, porque eles... Gold, é, o Gold Blue Squad, Blue, Red é, o Red é. Squadron, Red Squadron, é, era pra ser Blue, mas eles estavam tendo problemas com fundo azul dos do efeitos Especiais e mudaram é. pra vermelho. Mas tinha o, o Blue Red, o Gold e o Rogue que aparece no Império Contra-Ataca, né? E que né, no Universo Expandido se torna o esquadrão mais importante da Sim. Rebelião, que é, né, o, o Ed... que é O
6: Esquadrão Rogue depois, ele no Império Contra-Ataca, como o Henrique falou, é feito pelo Luke, o Edge Antilles e mais uns dois um grupo de pilotos, assim, que são os que sobreviveram nos, nos filmes, assim. É, eles são é os que principais,
2: mor... hein, então os mais fodas pilotos da Rebelião.
6: É, os mais é, fodas da Rebelião, exatamente.
2: É.
1: Hoje a gente vê que é uma homenagem ao grupo grupo que realmente conseguiu roubar os planos Tenho da nossa vida
4: para roubar os planos, cara, isso foi muito foda. assim. É foda, né?
1: Sabe o que eu achei maneiro
5: dessa parada deles darem a vida aqui? É eu achei maneiro porque assim eles não foram para morrer.
1: Não. Isso a... é que não. foi maneiro. Até o motor Mas ligado eles... aí que a gente vai. Que você que vai
5: tirar a gente daqui. É. Então porque assim não foi piegas, sabe? Exato. Às vezes é meio piegas. Assim tudo bem que tem gente que vai para morrer e é maneiro. Mas às vezes é meio piegas. O cara, ah, eu vou lá me sacrificar e e, e, e porque sim, sabe sim, sim. não, eles não foram pra morrer eles foram pra lá pra tentar roubar e fugir. Sim. E
4: cada um deles tem um monte que se dá conta que vai morrer.
5: E, e aí, é, e foi muito bem feito. Isso foi muito foi bem muito feito, foda, cara. muito
4: foda, foi muito
3: foda. Acho que você aceita, você aceita as mortes e sofre. Na real, aqueles que se aliaram depois, né, que eram os... Marines, os, os né? Os Marines, os Marines do Alenco. Os Marines, é, os do os Marines ah, <risos> esses,
5: esses também, eu, que iam morrer. <risos> esse estavam com o feeling que iam morrer mesmo, né? Eles estavam com a cara de que vai dar merda, né? Eles é, estavam com essa
4: cara de cu e a... A Jean, ela faz um discurso que é... Que é bacana também, que não é piegas, que ela fala, cara, é isso, a gente sabe que pode dar muita merda, mas assim, a gente não vai parar enquanto a gente não, né, vai passar essa fase.
1: Aí vai pra próxima, pra próxima. Enquanto tiverem chances,
2: a gente,
4: chances, a gente fazer, vai seguindo. É, ou as chances acabarem, assim, é Mas tem
6: um, tem um detalhe que eu achei legal, é que, diferente dos outros filmes, eles não mencionam a força como pra você, né, May the Force be with you. É, May the Force be with us. Eles é. usam o us o tempo inteiro. Aí eu, depois eu fui é pesquisar por que dessa diferença, tá, né? Esse mote do, é, que a força seja com nós, na verdade, era pra ser o um mote inicial. Com nós, não. -nós. É, é, bem é conosco, né? não. -nós, Com nós. Com nós. Com nós. Com <risos> E as árvores são monoses. As árvores. Então, é, esse era pra ser o mote inicial que o Lucas criou na época. Ele é que foi mudado depois pra May The Force Wifi. Então, no filme, eles mantiveram essas coisas. Tem muitas coisas do filme que estão ali, por exemplo, que, que foi, legal, pega não? o original do conceito do George Lucas. Os Guardiões de Will o Will. Os Guardiões de Will também era o que era pra ser o nome do episódio 1. Journal of the Wheels.
1: É, e os, e os cristais kybor, né? A primeira a ideia da história era que tivesse uma espécie de cálice sagrado que fosse um Kyber crystal lá e o Darth Vader estivesse atrás dele e tal, não sei o que, é um dos primeiros conceitos. E por né? é que a, o laser da Estrela da Morte é verde?
4: Eu achei muito bacana essa coisa deles misturarem o cristal do lightsaber com a coisa do, do laser da Estrela da Morte assim, tipo, e, e não só isso, mas eles dizerem uma parada que a gente nunca imaginou que o cristal, na verdade, ele não é uma um, só um catalisador de luz, ele é o power source, assim, né? Ele é a bateria do lightsaber. Sim. E aí você precisa de muito cristal pra alimentar a Estrela da Morte, pra canalizar aquela energia toda. A, Ou se... a Estrela da Ou Morte, seja... na
2: verdade, é um, uma grande
5: lightsaber.
4: Obrigado, Zaquinho. Os cinco ao <risos> mesmo tempo, né? O
5: pai da Jim Erso, agora o nome dele? Galen.
6: Galen. Ah, Galen ah, é. Erso.
5: Ele, ele não fez só aquela... o pavio lá, como ela fala, botei um pavio dentro do seu negócio. Esse não foi a única zoada na Estrela da Morte. É. Ela é muito zoada no geral. <risos> Por exemplo, ela não tem como regular a mira. Ela sai sempre o mesmo... <risos> sacou é? Você tem que girar o planeta inteiro pra acertar o tiro.
1: Não tem um. Não tem um
5: canhão que dá uma acertada. Não, sai não. daquela antena gigante ali, meu amigo. Ela
1: tem que olhar pro, pro lugar.
5: Tanto que... que no último tiro eles erram. Eles
7: erram. É, deu errado, né?
5: Ele errou foda. É, deu errado, Ele Não é, é, é preciso, sacou é? Não é a guerra do golfo a parada. É, o míssil não entra pela janela. e Não
2: tem proteção. Os caras que ficam do lado onde o raio Caralho,
5: atira. isso é uma zoada, meu irmão. Não, cara, é. Aqueles caras até
2: sacaneiam isso no Family Guy. No, é. que era, tipo, os caras ficam ali sem proteção. E aí veio o tiro. Vem. Exatamente.
4: No, no de Jedi também, quando tá tendo a batalha lá, a Estrada da Morte começa a atirar nas naves, né? Que é uma coisa que no episódio 4 não acontece, mas... Ah, aí ela muda as, a mira. Nave, ela, não, então, ela começa a mirar ali. Só que, porra, era só, a era só os rebeldes terem ido pro outro lado da Estrada da Morte. Era <risos> é. né? é. 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 eles ficarem
2: rodando a Estrada da Morte mirando. Ele neles ah,
5: no Cara, olha só, a parada... <risos> pensa, pensa nisso. A parada tem o poder de destruir um planeta. Sim. Ela causa um terremoto absurdo quando ela está na força mínima.
1: É, que é um reator só, que eles falam.
5: Como aqueles caras que estão no tubo da parada... Não são desintegrados. Como, cara? Como é... estão ali de boa?
3: A parada é o seguinte, se você estiver do lado de uma M60 atirando, você não vai se machucar. É, se você estiver na frente, você vai se machucar.
4: É, isso aí. É, isso é certo. Mas o lightsaber, por exemplo, é uma parada que é extremamente quente, derrete porta, né? Pois é. O cara bota do lado da cara. Como é que não derrete o cabo e, não... e a mão da pessoa? Cara, é, se a gente
3: começar a entrar nessas
4: maluquices, cara... É. Né? Não, não dá Como certo. Como é que a
6: luz
3: para, né? É, não dá
5: ela não para, ela se dobra sobre ela mesma. Ela vai e volta. Ela
4: é, não para,
3: não para. A
5: explicação é que ela dobra.
4: Entendi. É, não dá pra entrar na é, física não de dá, Star Wars. Não é, não, não dá, não dá.
5: Mesmo porque no Nerdologia, o Atila já mostrou que é impossível construir essa merda. Exato.
3: Né? É, não, era legal quando a gente era mais ingênuo, não questionava tanto as coisas, né? Não tinha internet, não tinha porra nenhuma, tal, não sei quê. A única discussão de Star Wars é se quando explodia a nave, podia sair fogo ou não porque é no vácuo, né? <risos>
5: e fora o, o negócio do som no espaço, que é, também é impossível. Né? É,
3: porra, tem que ver
6: mas tem um detalhe também do Star Wars que assim, é a estrela da morte né, pelo o timing de construção dela porque por exemplo a primeira ideia é ela apresentada primeiro no episódio 2 e no final do episódio 3 você tem a construção dela sendo feita né? isso, o você...
1: iníciozinho. a
6: estrutura dela sendo montada e é logo no final do filme quando o Luke e a Leth são recém-nascidos mas Rex não e... é a mesma, tá? não, olha só é uma estrela não da é morte é, mas não é a mesma que a gente vê no Rogue One não, não olha só não é, é, est... Est... É, um é um protótipo é um protótipo
1: o que o Vader e o Imperador estão olhando é um protótipo?
3: é canônico? Só, é canônico!
6: Assim, é, é Clone Wars. Clone Wars é canônico. Não, olha só, eu tô me baseando no que a gente vê nos filmes, tá? Seguindo a linha de tá. filmes. Uhum, não mas... tem como saber se no episódio 3 aquilo é um protótipo, bem, mas... um more cap não, não tem como um da Estrela da, pegar, da Morte. Não, não tá bom, tem como saber. Eles fazem a Construção da Morte. Eles estão terminando de construir a Estrela da Morte. né? Você tem ali o Tarkin, o Palpatine e o Darth Vader na cena final. Isso. Tem uma cena no filme que você mostra a garota pequenininha, eles estão em Coruscant, tá lá a mãe, o pai que já partiu. Participa do projeto da Estrela da Morte, que é o Erso lá. Única cena seca dele.
1: <risos> que tá sem molhado aí. Única!
5: O cara filmou <risos> o filme inteiro
7: encharcado! <risos>
5: <risos> Se o cara for na calçada da fama depois desse filme, a mão dele vai ficar enrugada.
6: <risos> e aí, tá, mas aí Eles estão construindo a Estrela da Morte. Então dá pra ver que tem um timing legal aí, até a Estrela da Morte ter sido finalizada e construída. Tem um... bastante tempo, isso. Se você tem um timing grande aí, você tem aí, sei lá, pelo menos uns... Quantos anos o Luke e a Leia tem no primeiro filme? 19 anos? É, uns 20. A, a garota na história tem tipo o quê? Uns 6 anos?
1: É, passou uns 15 anos. É, né? ele fala, não vejo meu pai há 15 anos. Peraí, então
5: calma aí. Ela não vê meu pai há 15 anos. Ela tinha 21. Então ela... É pra entender pouco ali do tempo dela. Ela falou que não viu meu pai a é 15. Ou só Guerreira. Que ela ficou até os 16 com o Sol Guerreira.
6: Ah, é verdade, é verdade. Isso, então
5: que ela tem uns 16 anos. Não, 16 ela não tem.
6: Ela tinha 16 anos, então, quando o pai tava fugido. Porque, na verdade, o pai fugiu com a filha. Sim. E com a esposa. E com a esposa. Então já tem um tempo aí que a visão dela de pequena com o pai em Coruscant, sendo chefe de operações. Tanto que eles falam, a gente precisa de você pra concluir o seu projeto, né? Uhum. Então você vê que tem esse timing aí de pelo menos uns 19 anos, há 20 anos, que eles demoraram pra construir as primeiras, a Estrela da Morte Sim, por aí Então é, Porque pô, o pessoal tava tá questionando Essa porra assim, Porra, como é que pode a Estrela da Morte estar pronta Agora que o episódio 2 ou 3 Não, cara Se você fizer a linha de tempo É plausível A Estrela da Morte Tem demorado 20 anos Pra ser executada Não, não, não Mais não, tempo não, que eu... não não. não vamos
3: entrar aí. nisso também Rex, cara Não, não é plausível <risos> Eu construir o planeta? da Morte, precisar de mil anos com o trabalho escravo de toda a galáxia, cara. Eu construir um planeta.
6: Caraca, deixa eu entrar que eu vou responder tudo. Não é um planeta, é uma estação espacial.
4: Quando ela diz que tá há 15 anos sem ver o pai, é só pra gente entender que aquela cena que abre o filme é passado 15 anos antes do filme em si, né? então, porque a gente sabe Sim. que foi a última vez que ela viu o pai nesse tempo, eles já estavam construindo a Estrela da Morte, tanto que o Galen já tinha meio que debandado etc e tal, só que não, em nenhum momento tá dizendo que o corpo da arma que eles estavam construindo era a própria Estrela da Morte agora, o que demorou 15 anos ou mais, né, ou se for pegar desde antes dele fugir pra fazenda aquela coisa toda, vamos botar aí, que sejam 18, 19 anos, 20 anos não foi construir aquela bola gigante foi construir uma arma que coubesse ali, foi entender como é que eles poderiam, porque o, o que o Galen tava pesquisando era a arma em si, era o canhão da Estrela da Morte, né? Não adiantava Sim, nada. Tanto é que na, do episódio 4 pro 6, tem outra Estrela da Morte já sendo construída, não levou, né? São 4 anos entre o 4 e o 6 e mesmo que... Mas pera, rapidão,
3: não, não quer dizer, quando você constrói um porta-aviões e ele fica pronto, não quer dizer que não tenha um outro sendo construído. Exato. Exato, exato. Eles podem também... ter feito mais Sim. de um. Mas pode ser
4: que você leve 10 anos pra fazer um porta-aviões e não tenha arma pra colocar nele ainda. E aí... E levou 20 anos pro cara finalmente quebrar o segredo ali dos cristais etc, e tal, pra canalizar energia pra botar um canhão tão poderoso quanto era necessário ali pra Estrela da Morte, né então na verdade não é que a Estrela da Morte como um todo levou esse tempo todo, ela podia já estar tá pronta há 20 anos, lá aguardada aquela bola gigante sem poder atirar
1: não, 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 aí você tá sendo ingênuo, né cara o cara ah, não, é, não assim... construiu uma bola gigante <risos> e aí quem sabe a gente consegue fazer alguma coisa com ela, a bola gigante <risos> ela é parte de tudo entendeu? Cara, o negócio é que questão da consigo...
2: morte não dependia do Galen pra ficar pronta. Não dependia, o que dependia dele pra sim. ficar pronta era a
1: arma. Não, podia ser a eficiência
5: da arma. É, mas ele falou que cedo ou tarde eles iam perceber que eles iam fazer sem ele de qualquer jeito.
2: É. Mas quando claro. ele vai lá 15 anos antes da história do filme, que naquele momento que ele vai lá pra pegar ele, ele fala, olha, nós estamos empacados, nós precisamos de você.
5: Sim. 3. Agora, falando da física maluca da Estrela da Morte, como é aquela bolota, como ela entra no hiperespaço? Como?
1: É, ela, simplesmente vai. a gente nunca vai. Eles viu, não tiveram coragem nem de morrer mostrar isso, porque é impossível simplesmente impossível. Não é
5: impossível porque ela precisava de motor pra isso acontecer, cara. Mas o motor deve estar tá lá dentro, cara. Ela deve abrir uma bundinha sabe
4: qual é? Ela abre uma portinha ela, ela abre. abre uma
1: bundinha e aí pá, <risos> ela simplesmente <risos> apareceu no horizonte é, isso aí, faz parte do mistério
4: <risos> gente, o Yoda já fala size matters not, não é? o tamanho, <risos> da mesma forma que um X-Wing entra e um Star Destroyer que é muito maior entra, a morte entra também.
5: Cara. É, também mas essas outras tem uns motorzinho no fundo né? <risos> Ninguém entra no espaço de bacharré Nunca vi yeah. isso
4: Porque toda tomada que a gente vê da Estrela da Morte Tá aparecendo a bolinha do raio A gente, ah, nunca, a gente viu nunca viu o, outro o lado, lado de trás né? Nunca viu o lado
5: escuro da Estrela da Morte <risos> então, então esse balde de pipoca que eu tenho aqui É uma farsa do caralho É uma
8: farsa É uma farsa
1: <risos> 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 Uma coisa que eu fiquei um pouco confuso nisso era assim, o Sol Guerreira era um rebelde, a rebelião rompeu com ele porque ele era Um cachorro louco. Ele é um extremista, cara, ele é um um extremista. extremista. Mas aí, o que é extremista?
5: Pelo que eu entendi, aquela aliança rebelde ali uhum. tinha limites políticos, todo mundo tinha que concordar. E, e ele sujeito, falava assim, foda tem que ser foda-se, a gente tem que queimar esse fio da puta, tem que matar todo mundo, e vamos pra frente, vamos explodir essa merda, essa coisa. Ele é o braço terrorista do ETA, é o braço terrorista da, sabe? É, é, é. Ele é o, é o cara Nossa, que... Nossa,
6: perna, tudo, né? Ele tem nada.
1: <risos> Exato. Tanto que eu... É, e a segunda vez que eu vi, eu, eu meio que comecei a... Ah, talvez seja isso, porque quando você vê aquele ataque aos tanques de guerra no meio da cidade de Jada... É um ataque terrorista que eles fizeram. é no meio da parada. Então, foda -se. Ele deve falar assim, ah, vamos atacar o cara e, tipo, civil
5: é, Baixa -se. colateral. Exato, né? Então aí comecei, ele, tem ele, ele, ele tem menos escrúpulos, vamos dizer sim, assim. Sim, sim, sim. Os fins pra ele justificam os meios, entendeu? Sim.
2: Mas isso, a rebelião, também não tem tantos. Tanto que o personagem lá do Cassian ele não é um cara certinho. A rebelião, Sim. ela tem essas tons de cinza ali. Ele matou o informante dele lá. É, ele mata o informante. Ele mesmo fala que eles são assassinos. eles fazem, Ele, ele tá ali pra fazer sabotagem, assassinato, roubos. Isso.
5: Mas eles agem na surdina. Isso é, é, com certeza. Mas eu, acho que a diferença é essa. Eles agem mais na surdina. Ah, eu vou matar esse informante aqui, porque senão eles vão Sim. pegar Ai. ou vão saber o que, que ele sabe. É, eles é, vão pegar o cara e ele vai falar. É, e Enquanto o Sol Guerreira, ele não age na surdina. Ele faz um ataque terrorista contra... o. <risos> tropa de Stormtroopers, cara, Exato. no meio da cidade. Mas é, se que não. ele não
2: agisse como o, só só guerreira, guerreira, o Sol Guerreira, não teria guerreira. aquela discussão final ali do conselho, falando ah, ela está vindo com a ideia de invadir lá uh, Skirf, vamos pra lá Skaris. ou não? Skirp, Skirp, vamos pra lá é. ou não? Aí ficaram, ah não, lá é perigoso, não, não, não podemos isso, se fosse o Sol Guerreira, era vamos. Era direto, é, não a
6: discussão. O, de, o detalhe é que o Sol Guerreira é o cos pobre do Darth Vader, né? Ele é. tem asma, ele, é. com ele tem os braços, Ele é Ele é estrelista, ele é o cos pobre do Darth Vader. Mas eu achei
5: muito maneiro esse viés, sabe? De, ah, Aliança Rebelde não são só essa galera em volta de uma mesa holográfica conversando. <risos> sabe? Não, tem um outro grupo que, que se maneiro. separou e é
1: extremista e, e parte pra cima e foda-se, sabe? É muito maneiro, porque ele vai desmembrando em vários matizes esse universo. Mostra os rebeldes extremistas e mostra que esses rebeldes extremistas
2: causam problema. Tanto que eles deslocaram pra dentro da atmosfera o um Star história por causa desses caras.
4: É, sim, sim. O bacana do Sol Guerreiro é que ele foi criado pra série animada, né, pro Clone Wars. Ele é. aparece brevemente no Clone Wars. No Clone Wars
2: ele aparece, não. ele vai aparecer agora no Rebels.
4: Ele aparece no Clone Wars e já como um extremista, assim, o episódio que ele aparece, ele tem que tomar uma decisão difícil, né, pra salvar... Ele é um líder de guerrilha, de milícia mesmo, né, no Clone Wars. É, é, ainda não existe a rebelião no Clone Wars, mas ele já luta contra o... velho, né, quer dizer, contra os separatistas, no caso, do Clone Wars. E ele tem que tomar uma decisão difícil lá, onde ele, ou ele segue a missão dele e mata uma pessoa, quer dizer, deixa morrer uma pessoa importante pra ele, ou ele salva essa pessoa e ele deixa morrer, e é uma pessoa muito próxima a ele, Vem o Sol Guerreiro extremista que a gente vê no filme, quer dizer, eles não criaram essa personalidade do Sol Guerreiro pro Rogue One, eles aproveitaram essa personalidade que ele já tinha no Clone Wars, né onde ele, ele valoriza muito mais a causa pela qual ele luta do que as pessoas que ele ama, ele é amargurado no filme por causa disso, assim, por todas as decisões difíceis que ele teve que tomar, até quando ele acha que a Jean tá lá pra matar ele, ele fala assim, pô, você veio pra me matar, mas não sobrou muito de mim, né? Uhum. Ele não tá se referindo só ao corpo dele que tá mutilado. A mente dele também já foi dilacerada por todas as decisões difíceis dele, sabe?
5: Não, não. E lá, ele. Tá, nesse momento, você vê que tá piroquinha na cabeça. Né? <risos> tá, tá. Aquela
3: Aquele, parada gente... de asma dele não é asma, né? Tá ligado. Não,
4: aquilo ali tem uma parada ali, com certeza.
3: Porque toda é, vez que ele certeza. toma tirada ali... Não, não então é o vaporaz, ele é um vaporizer. É Esse o vaporizer, É o
5: Vaporizer.
3: É legal essa parada porque assim você pegar na história, na vida real, assim quase todos os grupos acabam tendo dissidentes. Sim,
1: sim, total.
3: O exemplo na vida real é o magneto o dissidente do Xavier, né? Na vida real. <risos> <risos>
1: Eu achei muito maneiro que Star Wars é sempre essa mistura do místico, da tecnologia, dos monstros e tal. E que ele tem aquele monstro pra fazer um probe na, na mente do cara, pra tipo, saber se ele é. Ele...
4: Tipo, Light to, to me! Tipo, Light to me. Como é que era o nome? É. Bogula. É, é um bo como
1: é que era o nome do monstro?
4: É Bogula, não é. Begula, ah, Traga um Bob
1: Esponja! <risos> mas ele falou assim, eu achei maneiro essa parte Que ele vai saber se o cara tá falando a verdade ou não E ele falou assim O único efeito colateral é que você perde a mente você fica louco, né? E aí quando... O cara ficou maluco, mas ele se recuperou rápido, Então, né? eu isso que eu assim <risos> No final não teve nenhuma consequência Por quê?
5: Mas talvez você tenha ficado louco Se você estiver mentindo, não sei Não, sei
3: não acho não, que na real passa. Essa parada aí desse bicho deve dar uma onda E <risos> ele, ele deve fazer isso Todo dia depois do café da manhã, por isso que ele ficou maluco
5: Aqui o respirador dele tá ligado No rabo do bicho, né? É, ah, cara, ele tá ah? respirando o povo
7: Ele
5: tá Pô, respirando o é. povo é. Ele, ele dá uma puxada com vontade O bicho <risos> até isso Ih, Caralho, lá vem, cada cafungada E
4: depois jeito <risos> de volta Mas o Bode ele ele ficou numa espécie de transe ali, que só saiu de fato porque o Cassian chegou pra, e, e ficou falando, né? Ah, o Galen É o seu piloto. piloto, é o
7: seu aí aí, que
4: foi, Aquilo foi trazendo a memória dele de volta e ele saiu do transe, assim, mas pode ser que, se ele não tivesse ficado numa outra cela longe, o cara estivesse lá até hoje delirando. A...
5: Eu gostei desse personagem, ter tem um piloto traidor, né? É, do
6: Império, eu achei Bom, bem legal. É o Chiura que fala com ele assim, olha, ah, tem alguém ali. Chiura? Shiru Shiru <risos> Shimira
4: Chimira, o Chimira.
7: O Chimera,
4: Chimera. O, o Chuchu magaru. Vamos anotar o nome dos personagens, deixando no um papelzinho Abre o IMDb. Abre o IMDb aí, rack. É. Eu ainda não peguei o nome dos personagens, cara. Eu ainda não, não, não,
6: não peguei. Chimera, Chimera, Chimera. Chimera. Chimera Moni, Chimera Moni.
1: Você acha que ele que atrasar, não,
6: não, foi, né? não, não foi, não foi. foi. Não, porque é ele que identifica, ele para, ele analisa tem alguém ali. É ele. Tive que tá ouvindo
1: o cara respirar, o cara falar alguma coisa. Ele é cego. Sim. Não, porque no final ele tocou a mensagem do Galen e a Jim chegou, opa, cheguei, e, e viu a mensagem e, tipo assim, não fez muita diferença, né, ele ter né, feito aquela parada dele. Ele passou no save, ele passou no save. Hein? É,
7: foi
5: isso, foi RPG, o cara passou no save. É, né? acho que, na verdade, o que o, o só Guerreira tava querendo descobrir era se aquele cara queria matar ele.
1: É, isso era uma armadilha. Então,
5: a, a, ele usou lá o bicho e tal, mas só bastava, pra isso.
1: bastava ver a mensagem. Pô, era o cara falando. Ah, mas ele tava muito pirado.
5: Ele podia falar, essa é mensagem da cabeça cabeça dele, essa mensagem aí é pra me enganar, pra ele me matar. Porque ele viu a garota que ele criou é. e ele ficou nessa piração. Você veio pra me matar? E, ele, e você vê que ele fala de um jeito que ele foi. Então esse cara tá perdido. We lost him. We lost him.
3: A gente tá levando a sério o que o, 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 o maluco velho tá falando. Ele pode falar qualquer coisa, tava doidão, brother. A gente viu depois que ele tava doidão. Ah, ele pode falar falei, qualquer coisa.
6: Chamar alguma coisa daquele cachimbo. o efeito colateral é
3: que sua mão fica amarela
5: olhou para
8: a mão olhou para a mão não tem um que
1: Teve gente criticando, dizendo que os personagens foram meio superficiais e que você não conseguiu sentir a conexão de personagens. Eu realmente me conectei bastante. Eu também, pra caralho.
3: Não, não, não pera aí, rapidão, rapidão, mas olha só, um, um indício de que isso tem lá a sua razão é a sua verdade. Porque a gente não falou quase da Jean e nem do Cassian. Ah, gente tinha falar
1: daqui a pouco.
5: Mas ah. É isso
3: que eu quero falar agora, porque. É porque eles são personagens rasos mesmo.
1: Eu sei, ok. É, eu me conectei
5: muito mais com o piloto e com os defensores do templo lá do que realmente com a
1: Jean e com o Cassian. O
3: ponto mais fraco, na minha opinião, do filme, são os protagonistas mesmo, assim. Mas,
1: por exemplo, quando a gente tá vendo a mensagem do pai e ele tá falando um monte de coisa técnica, ah, eu coloquei um negócio, ela começa a chorar compulsivamente, eu achei do caralho isso, cara. Sim. Porque nem o Luke chorou quando os tios morreram, os tios que criaram ele, cara, nem viu o esqueleto <risos> queimado, cara.
3: O Luke tinha entupimento no canal lacrimal, né? <risos>
1: É, exato. filho da puta eu não chorava. E eu achei muito foda quando ela começa a chorar porque ela tá vendo o pai, cara. Ela, ela... Eu, eu senti o bond familiar ali, entendeu?
5: Eu achei o personagem do Donien e o Tiro o melhor personagem do filme. Sério. Tem muitos personagens legais. A formação do grupo, né, do Rogue One, vamos chamar assim, eu achei maneiríssima, né? Porque Sim, é é, são dois de cada. Eu só achei que faltou naquela hora entrar alguém do extremista, sabe? Já que o Sol Guerreira falou foda-se, já cheirei o negócio, não consigo andar porque eu tô me cagando. Ele, sei lá, aquele Edrio tinha que ter entrado ali. Esse
1: pessoal já é muito foda, né, cara? Cara, pessoal
5: maneiríssimo. E aí o cara... O quê? Ele não deve ter morrido, ele deve ter fugido, né? Mas, porra, ele podia ter entrado e participado, eu acho, né? Seria maneiro. Até pela diversidade, porque esse filme... Falta alienígena ali. É muito ser humano. É muito ser humano. Exatamente. E eu alienígena. Então eu fiquei meio assim, porra, o Edrio podia ter entrado nessa nave e ter participado. Isso ser maneiro pra caramba. Porque ele é um cara mais violento. E mais extremista, né? Sim, ele falou a língua alienígena. tchau, tchau. Pô, aí assim... Não sei se vocês ficaram com medo de ele ser Chewbacca demais... <risos> Sabe? <risos> Tem um cara que ninguém entende, mas puta, eu fiquei meio meio assim, meio puta, não, salvo, não salvou ninguém desses
1: caras, não é possível. <risos> é, e os outros guerreiros, cara de barba, tudo gigante, eram muito maneiro, né? Eu achei eu, achei eu
5: achei meio entre aspas caído. Eles no final lutarem com a galera, os Marines do Alien 2, porque era o mesmo um uniforme. <risos> Exato, com capacete, era <Os> <risos> o capacete, é? colete, era Alien 2, cara. Né, cara? É. E, e em vez de, por exemplo, eles terem pego esses caras, esses caras podiam ter entrado pra fugir com eles, é, terem é. chegado na base aliada mal vistos, caralho, o que que essa galera tá fazendo aqui, Nossa, e eles, né, por, é eu que mal, acho que seria um pouco mais interessante. É legal. Mas velho. esses
4: caras morreram, cara, morreram em Jeddah, não teve jeito. Infelizmente,
6: não, eles tinha fugiram, fugir, né? tinham naves a ali fugiu. fugindo. Mas eles podiam Já ter viu. entrado na
5: nave do Rogue One, é isso que eu tô falando, entendeu?
6: Pudim, Mas tem um detalhe podia, que podia. você tá se esquecendo, Dave, a Jay foi criada por um extremista. Sim, Apesar sim. dela ser A Jay, não, a... A Jay...
1: Tá confundindo com a Ray. Não,
6: a Jay, a ela foi criada pelos extremistas, é é, tem uma extremista ali no grupo, tem uma pessoa ali Ela né? foi criada
2: por ele, mas ela não é extremista Tanto que ela não, não luta não é. pela causa, ela só tá ali Por causa do pai, ela não tá ali por causa de uma ela causa Ela
4: rompeu com o Sal Guerreira quando o Sal Guerreira Deixou ela pra trás com 16 anos né? E aí a partir é. daí ela não, não tá, lutava Mais pra ninguém Não se importava, não se importava mais com a mesmo.
5: causa, não se importava mais com aquilo Mas
2: ela é, acaba
4: mas...
5: voltando Mas ó, falando do Shirut, cara, eu achei ele foda Porque é a primeira vez que a gente vê um cara Que realmente fala da porra da religião <risos> Da força E, é, e mostra gente, essa exato. religião e mostra a fé dele yeah. Porque fica o um bando de Jedi pau no cu Falando <risos> da força, da forma Ninguém reza, ninguém ajoelha, ninguém é, faz mantra verdade. Ninguém faz porra nenhuma Só fica naquele papo, o único que fez alguma coisa Foi o Qui-Gon Jinn quando tava lutando Que tava na merda com começa a rezar Aí ajoelha e reza <risos> <risos>
4: <risos> <risos> Exatamente. Cara, eu gostei do she por dois motivos Esse é um deles, porque ele vive num universo Que a gente foi apresentado em 77, 8, enfim né Onde os Jedi são uma lenda Eles não, Ele não Sim. tá vindo do episódio 3 Onde tem uma porrada sim, de Jedi. Isso tá aqui episódios 4, né? Então é. ele, ele tá inserido nesse mundo onde ninguém acredita no Jedi e ele é tipo um fanático religioso. É aquele cara que, não só, né, vamos trazer pro nosso planeta, é aquele cara que acredita em Deus e que só fala de Deus e que não sei o que, Deus, Deus, Deus. É o que cara que tá na dele, praça,
2: mesmo. num palanquinho, falando, e o apocalipse
5: tá vindo! Tá. Eu acho que isso é um entendimento errado do personagem dele. Ele não é um cara fanático, ele é um cara religioso é. e que... Ele, ele não é
4: fanático, ele não é fanático, mas a visão de todo mundo que tá à volta dele, que não acredita na força, é porque Jedi e a força são uma Isso. lenda para aquelas pessoas, enxergam ele como um fanático, como um, um cara maluco, que acredita numa parada que não existe. A gente, mas... como espectador, sabe que a força existe. Mas o, o, os caras que estão ali na rua, em volta dele, estão inseridos nesse universo de Anil Hope, onde o Han Solo fala, cara, eu já rodei o, o, a galáxia inteira e não tem nada que me faça acreditar que essa porra é, existe. É, exatamente. Então, a, as pessoas mas... enxergam ele. Isso foi uma coisa que eu achei bacana, assim, dele falar da força de uma forma coerente com o episódio 4. E outra coisa foi o fato dele ser meio Peter Parker, assim, né? Os trailers, ele parecia ser um cara muito sério, aquele monge introspectivo uh -huh, e tal. Uh -huh. E no filme, ele é totalmente Peter Parker, ele vai batendo e fazendo piadinha, ele é, virou um alívio cômico que eu curti pra cacete, assim, né, cara? Eu achei muito, muito mas maneiro. Mas tem uma
5: outra coisa no personagem que eu gostei muito, que é a atitude dele perante tudo. Ele tem uma atitude, como eu dizer, como eu direi... Ele é a voz da vazão, razão, né, cara? De esperança. Ele tem uma atitude de esperança. Ele, ele confia é tanto na força, que ele, ele, pra ele no final vai dar tudo certo. Você vê que ele ele tá sempre meio sorridente, yeah. ele tá sempre levando... Alguns momentos ele fica meio pensativo quando ele percebe que o cara tá com a áurea em volta dele... De, é, de assassinato. Matado, né? e tal, ele tá percebendo alguma coisa, tá sentindo alguma coisa, mas no geral ele tem uma atitude, né, mais positiva, e eu achei isso, cara, muito legal nesse personagem, cara.
3: A melhor parte desse personagem é a hora que bota um saco na cabeça dele, ele <risos> maluco.
2: Tá <risos> falando, eu, eu sou cego. <risos>
6: Tá Mas tem bom, um cara. detalhe nele que é bem legal. E isso você consegue ver assim em pequenas situações. Que ele não é só um cara que tem apego à religião e à força. Ele tem alguma coisa com a força. Ele só não teve é, o treinamento, é. ele não teve sim. o desenvolvimento. Sim, Tanto sim. que, por exemplo, ele percebe a garota a uma certa distância. Ele, ele tá vendo a garota a uma certa distância. Vendo, entre aspas, sim, né? Ele sim. puxa Gente, ela pra bom. conversar. É, tem o um lance do combate físico, né? Que ele consegue perceber a audição dele. Tudo bem, já, já é uma coisa aí do. Não, cara eu tiro, O
5: tiro que ele dá Quando ele estoura Aquele planeta lá Que o cara vai matar O pai da Jean Ele dá um tiro de, Daquela Crossman maluca lá Acerta a TIE Fighter E a TIE Fighter Acerta o de aéreo Só, <risos> Isso aí é a força Agindo através dele Não, é não, cara. não cara Isso é não, crítico não isso. isso é rolar crítico Não, a força Agindo
1: através dele Mas é a força Ele dá uma sopra Na mão dele É, gente, tem né, isso ainda. Uma coisa bem simbólica ali do...
5: Caraca, se ele soprou a mão Ele tirou 20 mesmo <risos> Que é cara, você é sopra só só o dado,
6: dado é. Só... Coisas que você tá vendo em relação à força com ele, por exemplo. O lance dele desviar o laser, o tiro que ele acerta, e principalmente, cara, quando eles dão um primeiro disparo da estrela da morte, ele sente, ele para, ele dá uma erguida, ele fala alguma coisa, ele, ele tem essa percepção com a força. Não, ele... ele só não é um cara, cara treinado. Ele só não é um cara ele... treinado. Ele, só não, um ele só
2: não é um Jedi. Ele tem a Exatamente. força, ele sabe usar a força, só que ele não é um
4: Jedi. Ele não é um Jedi. Assim como a... E é assim como a primeira vez que. Assim como a Rayner. 7, assim como o Anakin no episódio 1, que pilota, pode racer sem ter treinamento de verdade também. E o Luke? E o, Luke? É, o Luke não. O Luke não, o não tem Luke nenhuma sim. demonstração de usar a força antes de encontrar o Obi-Wan, assim. Então, não,
1: ele antes já começou... não, mas uma porra.
3: Não, 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 ele já falava que ele acertava a toca de coelho <risos> é, exato. de coelho. É. De, 14. É. de Warman.
1: Mas de qualquer forma, ele mesmo com a ajuda do Obi-Wan soprando no ouvido dele, ele acertou o tio da Estrada da Morte com a força, né, sem assim, o computador. Foi, foi, foi,
4: foi. Mas aí, aí não valeu, né, que aí ele ganhou um bônus de mais 6 ali, que foi o Obi-Wan. Do... <risos> <risos> Exatamente.
6: Mas, Exatamente. mas o legal do, 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 desse personagem, que eu concordo com o Dave é o melhor, é que você é a primeira vez que o Star Wars apresenta um personagem que é ligado com a força, numa forma é um que Hex. não é um Jedi e que nenhum outro Jedi mostrou até hoje Sim. obrigado Rex por repetir o que eu falei obrigado <risos> Na Por verdade,
2: exemplo. se você for pegar as cenas deletadas, não é a primeira é. vez que foi apresentado, <risos> isso foi apresentado no episódio 7. Você pode agora extrapolar talvez aquela a mulher lá que entrega Light Saber, Mascanada.
6: canada? Mas Que ela aparece no filme, pelo menos parece ser ela.
1: Ela
2: pode ser uma Force User como ele, ela pode ser uma Sim,
1: sim, ela ela dá, dá. tem uma dica que ela seja Force User também. Aonde que ela aparece no
6: Rogue One? Tem uma cena que mostra os guerreiros do Só Guerreiro ali, entre aqueles grupos de de Só Guerreiro. Não, ó, guerreiro.
5: Daqui a pouco tá chamando o cara de Sid Guerreiro. É só Guerreira.
6: Só Guerreira, é isso. Então, quando aparece aquele grupo de extremistas Sai Guerreira, tem um alienígena... É Sai
5: Guerreira, cara. Que é muito parecida. É porra.
6: só Guerreira.
5: Não é Sai Guerreira, não é Cid Guerreiro e não é só Guerreira. É só
6: Guerreira. Só. Quando mostra o Guerreira, Guerreira, quando aparece o Guerreira e os soldados extremistas dele, você tem um alienígena que é muito parecido com a Mascaneda, num canto assim. E como ela falou que ela tem 800 anos, é por é impossível dela estar ali. E é mascanada. Ou alguém da raça é canada, hein? dela, hein? Canedo Não, é canada, o solo
1: fala que ela tem Uma aquele... Mascanada é do aqui, mano. Mascanada é do... <risos> <caneda. risos> Eu achei muito maneiro a gente conhecer a cidade de Jeddah, De onde vem os Jedi Muito maneiro A cidade de Jedha tem um problema pra mim O Qual é o problema? Assim, eu não sei
5: explicar porque é isso Mas toda vez que alguém fala Jeddah, Ou eu leio Jeddah, Ou eu vejo Jeddah, Eu lembro daquela música da Lady Gaga Judah
1: Carinho, tá vai se foder É
5: esse
4: o problema que você tem com o Jeddah, cara?
5: Sério? É, cara É um problema sério Que eu fico com a Lady Gaga na minha cabeça Falando Jeddah, Jedha, Jedha jedda". <risos> Tem outro problema no Jedi, né? O quê? Argonauts chegaram primeiro. <risos> Tá.
3: Caraca, isso realmente é uma coisa que eu acho que nunca tinha aparecido né, em, em Star Wars.
1: O que? Uma estátua?
5: estátua
3: gigantes assim, essas paradas assim, de uma cultura mais tipo uma religião, alguma coisa assim. Né? Não, ah, no filme não, não. não. O máximo
6: que Bom. você tem é aquele templo onde eles ficam em a Quatro. É a única coisa que aparece assim, que tem alguma coisa de...
1: É uma coisa ah, antiga, né?
6: Alguma coisa assim, é. que eles fizeram a base dele num antigo templo em a Quatro. Só. Sim,
1: exato. Mas aí a gente tem a, a Indiada, enquanto com a Lá, o Ponda Baba e o Evazan, que é aqueles caras que, que. Cara de saco e. O cara de saco e o nariz é, toque que... e, giz.
7: e o Severo. E
1: foram presos em...
5: Já são Severo.
7: Mais de 5
6: Hey,
5: Esse é o primeiro easter egg que você. Oi, oh, Caralho! Ah, é
6: que...
4: que ele
5: é muito forte, né? Sim, sim. E aí você. Não, não,
4: é o primeiro não, cara. O não, primeiro não, mas é o primeiro é o... que não,
5: não. te dá uma sacudida que eu tô falando, sabe? O leitinho aí...
4: azul na casa da Jean quando ela é criança. Lá. É verdade. É, é. Leite de banta
1: é, leite de banta.
5: Não, mas o leite azul, ok. Assim,
6: agora você tem dois personagens que né, vão aparecer logo Sim. na sequência. É a maldição do leite azul, né? Todo mundo tá tomando leite azul, morre, né? <risos> Tia beru, <risos> o Ben.
1: Não, o Luke tomava leite azul. Não. É. Agora, não, eu fiquei impressionado que o leite azul é de banta, e banta é um bicho de Tatooine. Então existe uma indústria. Na verdade, eu tava vendo, é... não tem nenhuma
2: referência de que leite azul é leite de banta. Em nenhum momento eles falam isso. Não, eu sei que não falam, mas isso é... É, mas é sempre é. se levar a acreditar isso, né? É tudo criado. Tipo, na ele. verdade, a Beru e o, o Owen eles produziam lá, eles exportavam leite de banta Provaram, pra
7: galáxia. Cara. Claro
6: que não. Provo ah, meu, bom, você né? tá zoando. Okay. zoando é tudo criado com pera, não? É leite com banta. Leite com
1: feio. <risos> Mas olha só, e a gente tem que pensar uma coisa, se esse filme é grudado no episódio 4, se não.
6: ele é, se ele é, é grudado porra. no episódio 4. Eu como esses, caras, esses, caras,
1: esses caras, esses dois, eles esbarraram lá na, na Jean.
6: E vazaram, e, na mesma e hora E
1: eles foram pra uma nave estavam e
5: foram tá, tá Estavam indo embora. Eles
1: estavam indo embora. Estavam indo embora, exatamente. Estavam indo embora,
2: estavam
5: é. andando pra pegar a nave e partir. É, eles estavam pegando, estavam com o ticket na mão. Exatamente. É, o, gente, o meu
4: exatamente. chute é o seguinte, como eles são procurados em mais de, sei lá, quantos sistemas? Cinco sistemas? Cinco. Ou 20 sistemas, 12, sei lá? 12. 12, 12 sistemas. sistemas.
1: Não, não, não são procurados. Ele tem a sentença de morte em
4: 12 Sentença sistemas. de morte, é. Procurado ele sem centenas, mas assim, se ele tem sentença de morte em tantos lugares, ele já devia... Quando ele viu aquela guerra toda rolando lá, ah, muito antes fora. da explosão, ele falou, cara, isso aí vai dar merda, vamos vazar, vamos lá pra Tatuí. Não, Tatuínia. tinha um
1: Star Destroyer voando em cima <risos> da cidade, cara.
4: <risos> já era a dica, né? Já
1: era a dica, né? Pra vazar.
4: Ou então, cara, também para pra pensar. Você tem aquele Star Destroyer, aquele monte de nada de repente aquela galera vaza. Todo mundo ao mesmo tempo vups sai fora. Tá para esperar que vai é, dar merda. Né? Vaza <risos>
5: junto. <risos> é, exatamente. Vaza junto. Exatamente. Mas olha só, uma outra coisa legal é que é, é muito breve, mas mostra uma postura diferente do império com um discurso, né, de nós estamos aqui para salvar e não para destruir, né? Isso, quando exatamente. O, quando os, os lá no planeta em Jeddah, quando a, aquela tropa de Stormtroopers tá andando, eles falam assim: "Nós estamos aqui para impedir os terroristas terroristas, do Sol Guerreira que acaba com a Ordem, destrói não a vai. cidade, ou sei o que lá.
3: É o George Bush falando que vai acabar com o Talibã.
5: <risos> e o Krennic, ele faz esse mesmo discurso lá quando ele vai buscar o Galen, só que ele faz de uma maneira mais debochada, né? É. Ela, eu não quero ir com você pra ser refém. Ele, você não vai ser. Vai ser herói do inferno.
4: Vai herói Mas é legal porque não mostra Quem que... é vilão, pensa que é vilão, né? O cara, ele tá ali porque
5: ele acha que tá fazendo a coisa certa. Mas nesse caso ele tá sendo bem debochado, ele sabe que ele é vilão. Mas até então, a gente sempre enxergava o Império como os caras que, ah, a gente é ruim mesmo e foda-se, a gente já chute em criança a gente <risos> derruba leite a gente faz o caralho, a gente é, a gente é evil e nesse filme eles, né, eles tentam maquiar isso um pouco com, olha, a gente tá aqui só construindo uma arma pra proteger as pessoas, é, não é uma arma pra destruir mas isso,
4: eu não sei se é porque eu joguei muito RPG de Star Wars, assim, a, a vida toda, eu assim, a gente nunca via o Império dessa forma, a gente sempre pensava, cara o Império é o governo vigente, se o Império fosse um, um governo do mal e toda a população enxergasse... Soubesse isso, disso, né? Mal. É, cara, todo mundo ia se rebelde, né? Então ele... É óbvio que eles mantinham um muito do, do controle e os sistemas aderiram ao Império, etc e tal. Antes de ter a Estrela da Morte, eles não tinham esse, esse poderio de ameaça que eles passaram a ter depois. Então era muito na base do acordo né, e tal. O Rebels... Tanto que o Senado ainda bem, né?
2: existia, né? O Senado, até o episódio 4, o Senado só é dissolvido Isso. no episódio 4. Isso, é. Então, o Senado, você tem que... Ah, quem controla são os... Existem ainda os governos de cada planeta e aí quando a Estrela da Morte surge, eles dissolvem o, o Senado e aí é que eles falam, ah, quem vai manter o Controle. Ah, os governadores lá, o, as tropas imperiais vão manter o controle. Se der merda, agora a gente tem uma, né, é. um equipamento que vai lá e explode a porra isso. toda.
1: Ele fala, pelo medo dessa estação espacial, é isso aí. É, mas o Exatamente.
6: império, para as pessoas aceitarem o império dessa forma, é porque o, o império tem bastantes aliados e ele está fazendo alguma mudança até que positiva, né? E
4: vamos lembrar que quando o império nasce, no episódio 3, se não me engano, né? A Padmeia até fala: ah, então é assim que a democracia morre, com uma salva de aplausos. Quer dizer, o a a população inteira estava apoiando o a sessão do Palpatine, o golpe. Sim, porque o, o Senado estava corrompido. Isso, isso, eles foram enganados mesmo, eles, eles estavam achando enganados. que o
3: Palpatine era uma pessoa que ia trazer um pouco de ordem. Então, a, a... era o que ele falava, né, que o Senado estava corrompido, que não, não servia na É, que,
2: que, o, que o Chanceler não, não mandava direito, que estava tudo errado, é. e que ele tinha que ter poderes para tomar controle do negócio. <risos> Daí, então, os
3: poderes extraordinários... Mas sabe, sabe por que tem <risos> muita gente que era a favor do Império? Porque para construir a, a Estrela da Morte, eles Tiveram que contratar muita gente e diminuir os índices absurdamente de desemprego é, é, é. nessa é, é. galáxia. É,
7: é. Então.
3: Exatamente. Não, a galera falou assim: ah, eles são ruins, mas, pô, estão me dando um emprego aqui, então. Cara, é, é vida de Brian. No final do mês caiu o cascalho, então.
7: É
2: vida de Brian. É o é que, que os comandos estão fazendo por nós? Ah, eles trouxeram a lustrada, eles trouxeram aqueduto. Estão resolvendo a equipe. Porra,
5: é a mesma
2: coisa. É a mesma
6: coisa. O que, que o Império fez pra gente? Ah, é, trouxe segurança à noite. Né? Tem essa,
4: tem trouxeram então, a Estrela da Morte na calada da noite chega aquele bando de rebelde explode a Estrela da Morte e mata todas essas pessoas empregadas que estavam lá terminando a porra da Estrela da Morte isso
3: foi, foi um golpe pra não, não ter que pagar o FGTS
1: eu achei maneiro como se configurou a história. A gente sabe que teve muita coisa que foi fora do filme que a gente viu no trailer, né? Porque muita teve... coisa. Tipo o trailer inteiro. Nada do é, trailer. Sabe... Nada. O trailer é outro filme que eles fizeram e jogaram fora. É, é porque a gente
5: sabe que teve uma. <risos> Onde está o, o, o vilão andando em cima da água? Não apareceu. Não teve. Não teve. Onde está? O a... só guerreira
2: falando novo. Tipo, é o diabo que aparece. Não aparece. Novo é quando ele abre a porta para salvar. Salvadinho. É, é, é o único ele momento faz... que ele aparece careca.
6: E ele faz aquele diálogo que ele fala que você não pode pode se corromper, e aí mostra logo aquela imagem com aquela roupa dela de, de soldado, né? Então você, porra, será que no final ela acaba que vira vilã?
5: Essa regravação que eles fizeram ali, essas é, cenas extras, fo mexeu forte nesse filme, maluco. Sim, mexeu Era o filme... caralho.
6: A cena do Nossa, Tie Fighter que não tem. Então Nossa, ela vai na direção da ponte e sobe uma Tie não, Fighter. Não, não mas... tem
5: a cena do Tie Fighter, não tem a cena... Não, não tem... não tem a cena que o Tie Fighter fica parado em frente a ela, não, não tem. Não tem ela correndo... E esse não... Tie Fighter fez um estrago lá nos X-Wings. Matou uma galera. Não, não, tem... não sei se
1: eram vários Tie Fighters que um piloto não, claro, parece... Mas é. <risos> não tem ela correndo <risos> na praia com os planos da história da morte na mão. Também, mudou, mudou completamente mudou isso. Mudou tudo. É, mudou tudo isso. A gente nunca, pode, talvez nunca saiba. Tem que
4: levar em consideração que a Disney tem tido, pelo menos, né? Esse perfil de fazer trailers pra enganar você, né? O episódio 7 também, o trailer é outra história.
5: Caraca, vamos botar ela correndo na praia com um HD não. gigante na mão só pra despistar?
4: <risos> não, não, não
7: digo
1: não, isso. Não, mas é porque eu acho que a personalidade pelo que eu li, a personalidade dela deve ter mudado porque no início ela chega presa na base de quatro aí a Emma Mothman fica dando a ficha criminal dela e ela fala assim é, isso aqui não é rebelião I rebel e não teve nada disso ela chega é
5: essa a... atitude dela né
1: é não, não, não teve essa frase não teve ela, ela
5: chega ela fala ela chega a falar isso aqui não é rebelião é, é... então tá bom
7: <risos> <Não>, né? <risos> <Não, não. risos> foda-se
1: e aí ela chega na base rebelde como uma ferramenta que eles quiseram pra ter acesso ao Sol Guerreira porque o cara é realmente muito difícil de encontrar e o cacete Eu achei maneiro como as coisas se juntaram.
3: É difícil de encontrar, mas quem queria, encontrou, né? O <risos> piloto não, é. fugiu e encontrou. Mas Elas é... foram lá e encontraram. Mas encontra.
1: é que o piloto sabia o nome que dizer, né? Ele sabe Galen Erso, ele sabe quem é. Então...
5: Eles pegaram ele e levaram até o Sol. É, só. porque ele, ele, o piloto não teria
1: encontrado, a não ser
5: que ele tivesse usado... Que ele sabia é, onde procurar. informações corretas. O Exato. cara deu pegar e matar ele. É isso que Exatamente. Pô, tudo bem, tudo
3: bem. E mas...
5: aí ele chega e fala assim, não, vocês não me pegaram nada, fui eu que me entreguei. Mas o Sol Guerreira, ele é muito parecido com Bin Laden que tava escondido lá nas, é. na, na Afeganistão. Ninguém achava, mas tava lá. E um dia os caras falaram, quer saber? Explode essa merda toda. Você não consegue
6: achar esse <risos> velho da puta? Explode oh! essa porra toda. Exatamente, foi. E ele era igualzinho. No, onde que ele tá? É. Não sei. Então apaga aquele Ai. lugar inteiro
3: ali. Com a diferença que explodiram o Afeganistão inteiro e não acharam a porra do Bin Laden. <risos> não acharam.
2: <risos> e a parada da explosão, o que é, tipo, eles ainda mandam uma historinha, né? Porque eles não querem que as pessoas saibam que a Estrela da Morte existe ainda. É,
5: isso eu achei legal pra caramba. Sim, sim, sim. O Vader manda, toca essa letra pro cara. É, é, exatamente. Primeiro momento que aparece o Vader, eu fiquei arrepiado. O Bacta tank,
2: que tipo, aquela hora que, a, que abre aquelas portas e ele tá ali, você vê os cotoquinhos, também tá ele saindo daquela porra, tá aí foda. Aí é foda.
6: É Sabe o que eu mais gostei? Foi um detalhe simples, mas muito, muito bonito. O elmo do Darth Vader lembra muito do 4, inclusive as lentes meio avermelhadas, como são no episódio 4. Mas tem que ser, uh, né? Não tem que que ser. Os caras, caras uh. mantiveram um nível de detalhe absurdo, ah, Assim, do, do Império Contra-Ataca pro Retorno Jedi, o elmo do Darth Vader muda. Porque se você repara os elmos do Vader, eles mudam de filme pra filme. No segundo, ele é muito mais aterrorizante porque as lentes são muito maiores, sabe? Pra criar um pânico, assim. Tem um, um design um pouco maior. E, então, tipo, no primeiro filme, as lentes são avermelhadas. Então, os caras tiveram até esse cuidado de requinte com o Darth Vader, assim, de fazer igual, igual, sabe? Mas chegou a vazar uma cena vazada. É, eles povo. não fizeram igual. Eles só no episódio 4.
3: Não ah, tava aqui, escondido. Vamos pegar ele aqui. É a maneira é porque ele
5: chega mesmo, né? Primeiro entra a sombra do Vader, depois abre a aquele som. palco gigante. Foda. E o cara, puta que pariu. Foda demais.
4: Quando o Rex falou que tinha um detalhe bonito, eu achei até que ele ia falar disso. É muito maneiro você pa parar pra pensar em tudo que o Anakin passou em Mustafar no episódio 3. A forma como ele foi derrotado ali pelo Obi-Wan. Como ele quase morreu, etc e tal. E o maluco escolher justamente ali pra fazer o castelo dele. E mas ficar olhando pra que... janela todo dia e lembrar da merda toda. Porque ele se alimenta morou... dessa e dor, e... né, cara? E morou. Mas eu, mas eu e tenho... ele mandou construir eu... a torre do Sauron. Né?
6: Mas não definiram é, que ele era. Não, era não fala um que é Mustafar,
1: Mustafa. mas parece, né? Porra, cara.
4: Não... <risos> é. Vamos fazer um planeta igualzinho ao Mustafar, mas não vamos falar qual é. Sendo é, que Mustafar, essa relevância toda pra ele é, é pra mim. É, e sendo é, que todos que é. os
2: planetas que aparecem no filme têm o seu nome, menos esse. Menos menos dois, teorias,
1: é. não, não dizem
6: qual o planeta que o Vader está Mas acho tá, que mas
1: deve ser. Eu acho que é também. Eu achei tão foda. Tão, tipo assim, foi tão expansivo. Eles conseguiram expandir o Darth Vader, cara. Mostrar ele no tanque de Bacta, que foi é aquele... foda. Que é aquela Ô, parada regenerativa é do Star Wars. Mostra como ele é mais frágil ainda do que a gente imagina, cara. E o cara tá fodidaço Não é só aquela. Tira o capacete pra dar um brilho na careca, não, cara. O cara <risos> tem que entrar num Bacta Tank de tempo em tempo. Porque ele deve sentir dor a vida inteira. Cara, foi muito foda ele tá lá, é, entendeu?
4: Tá você tem aquela câmera dele, né? Que também é câmera hiperbárica e tal. Que faz mais ou menos a mesma coisa. Mas ele não. É um lugar onde ele fica vestido, assim, né? Só sim. Menos grave
1: Puta,
6: do que um. Ele back no Bacatanque foi demais, foi muito, foda, foi, muito. foi muito foda. É, porque
2: tipo assim, não como.
6: Não ele, pode... como, eles, como eles mesmo falam no filme, né? O Darth Vader, é, eles falam isso aqui: é ele não pode viver mais sem a armadura. O único jeito ele poder sobreviver é na armadura. Então você vê que realmente o cara assim, Ele é obrigado a viver em contemplação, meditação e dentro de um tubo. Ele chegou a vazar até uma imagem dele numa das fotos do filme na época, quando eles estavam fazendo o um teste com aquele urso branco, né? Tipo aquele alienígena peludo. e tem uma foto no fundo que mostra mostra um bonequinho, assim, e umas ilustrações de um cutoco, mano, sabe? Sem braço e sem perna. E aí, quando mostra essa cena no filme, você fala, puta, os caras realmente fizeram isso. Mostraram o Vader num, num nível de destruição, assim, que ou ele tá no tanque, ou ele tá na roupa. Não tem outro exato, jeito. Exato, é, tá
4: é, é, Exato. Foda demais, foda demais. muito bacana dessa cena é que o, o Krennic chega lá, cheio de moral pra falar com ele, né, e tal. Cara, à medida que o Vader vai se aproximando dele, o Krennic se já fala. Ele cara. vai, ele ele vai colhendo né, colhendo Ele, vai, <risos> vai, ele perde a fala, ele tipo, se desconcentra, Aqui, claramente.
5: Né? Aí o Vader manda, você tá... tá tudo bem aí? Tá, tá... Tá meio desconcertado, tá meio ah. esquisito. só faltou, mano, tomando que cheiro é esse? Tá se cagando? Você mijou nas calças?
6: Você mijou no meu castelo de Darth Vader? Eu não é. acredito. Não, e o legal é que eles botaram um cara enorme pra fazer o Vader, né? Porque o cara é fica claro, gigantesco né? na
1: roupa. No episódio 4, o Vader demonstra que ele não gosta da Estrada da Morte. Ele fala que a habilidade de destruir um planeta é insignificante perto do poder da força, entendeu? Porque ele é um cara devoto à força. E essas coisas tecnológicas, não se sinta orgulhoso desse terror tecnológico que você construiu. E nesse filme ele, ainda, ele mostra, ele fala, ah, a Estrela da Morte já definitivamente já mostrou a sua capacidade de criar problemas, né, cara? Que foda! Porque realmente foi um problema pro Império. O Império foi derrotado duas vezes por causa da Estrela da Morte. <risos>
6: e tem um detalhe importante. Então, Darth Vader é o maior poser que existe, né? Porque ele fala assim, ah, força, força é força, mas ele sem armadura também não vive, né? Então, tipo, ele depende Depende da tecnologia da armadura. Não, eu sei cara, que ele mais depende... ou
1: menos, mais ou menos. Sei né? que ele depende da tecnologia, mas ele, ele não ele vê o mundo externo de outra forma, né, cara? Com certeza.
4: E tem umas teorias muito bacanas que eu acho que talvez nem cabe tanto a gente entrar aqui, porque remete mais ao episódio 3, mas de que o, o Vader ele só tá vivo graças ao poder da força. E, em especial, ao elo que ele tinha com a Padmé assim, que é uma, uma coisa de que ele ela morreu justamente porque ele precisava da energia vital dela pra viver, assim, é como se fosse uma transferência de energia essa, vital. E ela morre pra que ele viva. Então é bem bacana pensar nisso e ele e saber que não é só a tecnologia toda que tá mantendo ele vivo.
5: Peraí, Se ela sabendo na merda que ele
3: tá fazendo, ela não precisava ter morrido pra salvar o cara. Foda, de ver!
1: É porque eles não sabem porque ela morreu. Eu
3: quero saber que ela é, morreu? No isso fato. é canônico. É, é canônico é. isso? É. Não, não, não. não. <risos> É uma interpretação. É uma interpretação. Assim, né? Não okay. é canônico. Dizem que o não Vader está vivo
6: até hoje. Uma, uma, uma interpretação que tem do Vader também, que ele tá vivo o Vader não até hoje. Ele tá vivo hoje, até hoje, ele
5: morreu, você sabe, ele morreu mesmo. Não, perdão. Ele tá vivo comercialmente e nunca vai morrer. <risos> 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 vamos falar da Jim Erso e do Kacian Andor.
3: Quando eu vi o Kacian o Andor, eu cheguei comecei a gritar, é... é ele é Martel! Massista! <risos> <risos> eu falei, é ele? Ah, não, não é. Tá mais novo. Caralho, <risos> é igualzinho, cara.
1: Você achou? Não, é não, né? não, cara.
5: Então, é isso é nossa, é gente... muito
3: parecido. Não é, não é. Eu, a Bárbara e, e mais um outro cara, a gente ficou olhando um tempão falando, é ele? É ele? É ele, cara, é ele ah, de peru,
5: é, Tava loucão, tava cheirando o respirador do Guerreiro, cara. <risos> <risos> eu achei esse personagem do cara maneiro no começo e legal eu tava com implicância porque é um solo genérico não deixa de ser <risos> mas tem uma parada nele que me incomodou pra caralho o okay. quê? a mudança de atitude dele do nada ele tava todo eu sou da rebelião eu vou fazer acontecer aqui eu mato testemunha eu mato informante aí ele vai pro pagar de sniper com aquela arma nada a ver com o universo Star Wars porque ele tem pente de bala na arma <risos> e aí ele tá mirando no pai molhado todos molhados né a, 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 tudo que envolve aquele cara é molhado. Uhum. E aí ele tá mirando e ele fala, quer saber? Agora eu me importo com essa vida. E agora eu me importo com todas as vidas. Ele deixou, ele mudou muito <risos> é, a, achei... a visão dele das é. coisas. Do nada. Ele saiu da nave determinado a cumprir a missão dele. Eu, achei... eu vou matar esse maluco e gente vai fugir daqui. É, essa que que é, sido... é é a é. parada.
2: Cara, você pega a cena que ele tá falando com no, no comunicador na nave, antes dele sair pra matar. Aquela cena, você vê que ele não tá ali aceitando aquilo de bom agrado.
5: Ele matou uma testemunha três minutos antes mas ó, ah, vai ficar tudo tranquilo hein? aguenta não, aí
7: vai. Vai.
1: caraca é porque ela tinha falado ela tinha falado que da mensagem já e ele ficou encucado com essa parada na cabeça porque só ela tinha visto eu acharia melhor eu eu na hora eu pensei eu acharia melhor se ele não tivesse atirado porque o cara executou todos os cientistas e aí isso impediu ele fazer que que, que tá porra, é que tá acontecendo aí eu acharia que isso seria um gatilho melhor para ele ver que tem alguma coisa estranha acontecendo mas e... aí ele
4: não ia evoluir como personagem cara então mas é, aí, aí Mas, que... cara,
1: o meu problema não é a evolução do personagem. Meu
5: problema é com... É, um é a coerência. Eu não me importo com as pessoas. Ele é quase um só guerreira. Eu não me importo com as pessoas. Eu importo com a missão. De repente, click. Ah, não vou matar mais esse cara. E ah, a Jean tá lá, eu tenho que salvar ela. Ele ter ido embora e deixado ela. O robô falou, o robô falou, se ele voltar pra nave e vocês não estiverem aqui, ele vai embora sem vocês. O robô falou isso. O robô sinceridade. Mandou essa na lata.
4: A questão não é essa, cara. A questão é que ele era um soldado. E, a, e ele passa que ela, até aí, ele passa obedecendo ordens, ele, ele se preocupa com a causa, só que ele tá na causa há tanto tempo ele mesmo fala que desde os seis anos sei lá ele, ele luta pela rebelião, uma coisa assim que ele, ele já se esqueceu do que é a causa ele passou a ser só um cumpridor de ordens e a Jean desperta nele o que é de fato a rebelião, pelo que eles estão lutando, e aí quando ele vê que ele vai matar um cara, que ele nem tem certeza se é de fato que a rebelião tá dizendo que é e que ela tá dizendo com toda certeza que cara, olha só, ele tá do nosso lado ele plantou a parada lá, não sei o que, não sei o que, até então ele tem dificuldade de acreditar. Naquela hora ele fala, cara, eu vou matar esse cara e eu nunca vou saber a verdade. Eu nunca vou ter como saber porque eu eliminei ali a prova. Então ele tem uma crise de consciência e entende que não adianta seguir ordens cegamente. E a partir daí ele passa a não seguir ordens. Ele passa
3: a raciocinar antes de executar as ordens, né? Se... Mas eu ah. acho que pra ter uma mudança dessa de pensamento e de procedimento, tem que ter alguma coisa muito mais traumática, alguma coisa mais violenta, assim, que rompa com o que ele acredita desde os seis anos e o que ele passa a fazer daquele Ponto em diante. Não teve nada às vezes que não, foi. Cara.
4: Às vezes não, às vezes basta uma crise de consciência mesmo, basta um esporro bem dado, assim, que foi mais ou menos o que ela deu nele, assim. Ah, sabe? Pra mim é fraco, mano. Mas
5: ela deu esporro quando? Ela deu esporro depois, não antes.
4: Não, não, ela falou com ele que quando ele não... eles estão na nave lá, antes deles descerem, ela. Ah, eu vi a mensagem, ah, mas não sou eu que você tem que convencer, não sei o que, não sei o que. Aí ela fica assim, porra, você não tá acreditando em mim, por quê? Sabe? Tipo,
6: não, mas tem um detalhe também. Que motivo também, o
4: pai né? tem pra mentir, que motivo eu tenho pra mentir, sabe? Ele... Lembra
6: quando o Krenick chega no planeta, ele vê que o Krenick chegando no planeta e ele vê o Krennic matando todos os engenheiros que estavam em volta. Mas não, é um esp... não, mas ele
1: não, 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 não. ele decidiu dar uma atirar antes. É, ele decidiu. O Império matando gente, nossa, não. isso realmente mexeu comigo. Não, mas eu...
6: <risos> se o cara tá disposto a matar o Krennic chega e tá disposto a matar os engenheiros construtor da morte, cara, matar ele ali ou não já não vai fazer diferença. Os caras já conseguiram. Mas ele
1: decidiu antes.
6: É. O Cassian não tá escutando a conversa do Krennic com o Keira. Ele não faz
4: a menor ideia do que tá acontecendo ali, por que os caras atiraram.
5: Cara, quando o Krennic tá matando os engenheiros o Carson já largou o rifle já, e tá já. de binóculo.
3: Quem falou que aqueles eram os engenheiros? Sim, não pro, 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 pro é, quê? O, é. o cara tá de longe, não tá ouvindo nada. Não, ah, mataram os engenheiros. Não, Aí que tem um que está, forma, não precisa mais forma, deles. Tem uma
6: logo diferente. Ah, é, dá para ver.
5: Aquela roupa de engenheiro tava tá zoada, na minha opinião. O Casey é mas, só um
2: desse Desde a primeira vez que ele mata aquele cara, você vê que ele não tá fazendo aquilo ali de sangue frio.
3: Não, mas
6: olha só. Não, ele como
3: não? Ele mata o cara por trás, cara. Cara, mas a cara dele, você vê no
2: modo como ele faz isso. A interpretação dele não é de um cara de sangue frio matando o cara.
3: Ah, não, não, Caquinho. Isso é você, é o que você idealizou, cara. Não. Ele fala assim, vai ficar tudo bem e
5: dá
6: um tiro nas costas do maluco. Cara. Mas é... olha só, Tucano, a cena é muito simples. Ele tem que fugir porque ele tem uma informação. O informante tá machucado, não vai conseguir fugir. Se pegar o informante, o império vai saber. O único que tem a opção de levar essa missão adiante e a informação adiante é ele. Eu não
3: tô questionando se o que ele fez é certo ou errado, mas ele é um cara que é capaz de fazer isso. Outros não fazem
5: eu vou usar essa mesma lógica, Rex. Ele é um cara que é um soldado, tem uma missão. Os rebeldes falaram pra ele, esse maluco sabe tudo da Estrela da Morte, ele é, ele é essencial pra que essa arma funcione. Você tem que matar esse cara. Por que que ele falou assim? Talvez não. Se o outro cara que tava botando tudo em risco, muito menos coisa em risco, na verdade, ele executou sumariamente esse, que era o cara que ia fazer a, a arma maligna funcionar, era a missão. Ó, oh, esse cara
1: sabe tudo. É. Você impedindo esse cara, você impede a Estrela da Morte. E ele falou assim, talvez não seja assim. Não, é porque porque ele teve uma informação nova, que era a Jim falando ele, meu pai criou uma fraqueza na história da morte, já que ninguém viu a mensagem, vamos levar ele pra rebelião, pra ele falar isso.
4: Ela fala, ele se sacrificou pela rebelião, ela fala exatamente essa e frase. E ela fala ele.
6: isso, e ela não fala nenhuma vez em fugir com o pai, ela fala, vamos pegar meu pai e vamos levar ele pros rebeldes, porque ele tem a informação que a gente precisa. É, então, assim... e, aí,
4: cara, e por que que o, o Kess não atirou no Krennic, quando estavam os dois lá, né? Sabe? Mas ele não sabe,
1: o Krennic não sabia quem era. É um cara do Império, é ele um tá é um cara do
4: Império. Exatamente, então assim, ele não tava por dentro do que tava acontecendo. Ele recebeu uma missão de matar um cara. Ele nem sabia quem era o, o cara. O, o Bode é que fala pra ele, ó, oh, é aquele ali de roupa escura. Porque ele não sabia nem a aparência do
6: Galen. E outra coisa, ele recebe essa informação totalmente fora do briefing, sabe? Ele tá indo pra nave dele, aí chega o cara e fala ó só, se você encontrar esse maluco, mata que pode ser perigoso. Esse cara não pode é. estar vivo. Ele não é nenhuma coisa feita pelo conselho, entendeu? É uma coisa Black é, Ops
5: total, é. assim. Aquele conselho de Maurício não quer falar assim, vá lá e mate o cara. E ainda mais na frente da filha.
7: <risos>
5: né? Aquilo é uma side mission dos rebeldes que age dessa maneira, né, na, na frente da, da mesa holográfica, todo mundo, ah, não, Cê tá também então, vamos fazer ele acontecer, e aí pelas coisas o cara fala, mata ali, mata aqui, faz, faz então. aquilo.
4: É, mas eu ainda acho que a decisão de matar o cara ainda não foi tomada pelo conselho e tipo, ó, oh, vai lá e dá o um recado pra ele na encolha, foi, pra mim, pareceu ser uma decisão daquele cara, que era um... Daquele maluco, exatamente. Ele fez por trás do conselho isso. É
1: como se tivesse tido a reunião do briefing lá pra capturar o Osam Bin e no final do briefing a Hillary, que era secretária de Estado, falou, ah, Vai lá e mata esse filho da puta. É tipo é, isso. tipo isso. Mas aí, olha só. Outra pessoa muda de ideia nessa cena, que é a Jean. Quando a Jean encontra o pai, a partir do reencontro dela com o pai, muda totalmente. Ela deixa de ser, ah, eu, eu não me importo com as bandeiras do Império, é só não olhar. Eu é esse, esse
5: discurso é muito maneiro, né? Como é que você não se incomoda com as bandeiras do Império tremulando é. acima da sua cabeça? É só olhar pra baixo. É. Que foda, cara. É. Que frase é. maneira, né? Lixo, né? E
2: que é o que acontece, tipo, as pessoas fazem isso, as pessoas não se importam as pessoas deixam acontecer deixam e aí, ser tipo
1: assim, eu vi gente criticando a mudança de motivação dela o que, que vocês acharam? Da... esse reencontro com o pai foi o suficiente assim, ah, eu quero agora destruir a porra da estrela da morte, eu vou, eu vou com tudo
3: então, isso sim justifica uma mudança, ela não vê o pai desde seis anos,
5: e ela se sentia traída e abandonada por todo mundo, pelo ah. pai pela mãe,
1: aí ela, a... e
5: pelo, pelo só guerreira também, que era um maluco do caralho que na verdade foi a melhor coisa que aconteceu na vida dela, é se aquele louco.
1: <risos>
5: então, essa causa toda, pra ela, era uma merda. Uh -huh. Porque o pai dela falou assim, filha, se vira aí com esse louco cheirador de peido de...
6: <risos> peido de povo
5: Que eu vou morar aqui... De boas na estrada da morte, é, sabe?
6: Exato,
5: exato E é. aí, ela viu o holograma. Ela viu o pai falando, eu fiz isso tudo, eu me sacrifiquei pra salvar as pessoas e tal. Inclusive, é. ela chora porque cai o peso todo. Cai, é, Ah, né? ela entende. É. E aí, quando ela vê o pai de verdade morrendo, já, últimas palavras, não vai ter muito tempo. Eles não vão poder discutir isso. Uhum. É tudo ou nada. Ela acredita na causa. E né? aí, ela acredita no cara, sabe? Porque ela ainda vê a execução dos... dos... Aí, aí justifica, na aí,
3: na minha opinião, aí justifica uma, uma mudança. É, uhum. porque é
5: mais traumático, mais né? Traumático. Inclusive, eu achei a morte dele maneiríssima, foi, foi. Porque não foi heróica e lutando e tirotei. Não, não. Explodiu uma granada e ele morreu. Simples assim. Não foi a granada,
1: foi um prototorpedo do, do X-Wing. Yes. Ela fala foi uma bomba da aliança que matou meu pai. Friendly fire, gente. Friendly fire. <risos> é não, claro que eles vão assim, saber. Né?
5: Friendly, né? É achava... que ali não era tão friendly, né?
1: <risos> mas eu achei muito maneiro quando o piloto roubou a nave e ele atira nos stormtroopers, sobraram lá e o cara fazia, assim, parabéns, agora você é um rebelde. Esse robô é excelente.
3: <risos> eu tava Pô. com implicância com ele, mas ele é muito bom. Melhor robô de todos. Todos,
5: velho. Calma, calma Não precisa dizer que é o melhor robô de todos calma. Ele só tem uma personalidade
3: própria É minha opinião, eu posso É o melhor Mas robô todo, de todos todo mundo...
5: Mas aí eu vou falar uma coisa Olha só, aí eu vou falar uma, uma coisa aqui Que vai mudar a sua opinião, que é. nem mudou do caça Ele tem a personalidade própria, isso é que é legal Ele não tentou substituir Sim. o R2 Ou o C3PO Sim. Ou sei lá, BB-8 Ele tem a sua personalidade, ele é daquele jeito Isso é maneiro, ele é mais um robô maneiro
3: Exato. É, Então, e... eu, eu ah, acho o é... melhor de robô de todos então ele tá copiando o Tars Então
5: pronto Então ele tá copiando o Tars Eu não queria falar isso Mas ele é uma cópia barata do Tars A cópia barata do Tars O que é Tars?
3: O que é Tars? Desconheço O que é Tars? Tars
1: Do Intergaláctica Ele é meio Tars mesmo amor. Intergaláctica O Rex é muito
6: maluco, cara <risos> É Interstelar, perdão, inter inter <risos> <risos> cara, eu tenho um neurônio que troca os nomes das coisas.
1: Ela tira no susto no robô e aí ele aparece atrás igual a ele, né? Eu falei, você sabia que não era eu?
4: Cara? Foi muito bom, cara. <risos> pra mim foi o personagem que mais roubou a cena, assim. Quando ele tá na cena, a cena é dele, assim. Não e tem... A cena dele, é. E foi e a, a é uma melhor coisa, coisa, né? Não, não
3: foi uma piada. Foi, foi o personagem que mais roubou a cena. Por
4: quê? <risos>
7: É um robô? A robô.
6: Nossa. Ah, caraca, Mas o robô é assim, muito bom. Não, e, e o legal é que ele é a primeira vez que interrompe a frase, né? I have a bad feeling about. Aí cai um é, robô
1: interrompendo a frase, muito bom. Lá
6: em Aven
8: 4
1: a base secreta dos rebeldes. Quero abrir um parênteses aqui, porque aí a gente tem o briefing final, né, das, das pessoas e, e a Jean dá o seu discurso de liderança, agora que ela tá mudada e ela acredita mesmo que eles podem roubar os planos da Estrela da Morte. Mas e... ela tem poucos skills de leadership, eu achei fraco. Ah, sei porque ela, é uma... que não ela ninguém, acabou inclusive. de chegar, né? E aí o meu parênteses é isso, vocês já perceberam que a rebelião deixa gente demais que não devia estar nessas reuniões da alta cúpula? Sempre! Tipo... <risos> Piloto. Eu sempre imagino um cara e assim, vem cá, esse piloto do Império aqui. A gente não sabe se ele é rei é. ou não. E o cara escapa do
5: nada. Ele e... foge. Ele podia estar fugindo com a localização do Império, Exato, caralho. Cara, eu sou que muito trouxa, tá né?
1: Depo... Outra coisa é, olha, vamos explodir a Estrela da Morte, a Princesa Leia nos trouxe os planos. Aí Luke Skywalker, aí a gente fala assim, é impossível, é muito pequeno. acho Skywalker, não, não é pequeno, não. E lá em casa eu acertava. E eu sempre imagino o cara, quem é esse cara? Esse fazendeiro. Quem vocês trouxeram esse cara pra cá, então, cara?
3: Mas isso foi feito em 77, quando as pessoas não eram tão críticas.
1: <risos> Sim, é, é claro. Mas em episódio 7, eu lembro de, deles falando lá do Star Killer, vamos destruir o Star Killer, e eu sempre pensava, vem cá, vocês sabe que tem um trooper aqui, né? O que eles estão fazendo?
7: <risos>
1: <risos> Mas eles sempre deixam gente que, que, que tem low clearance, sabe? A galera, aí você <risos> é o nível de alta cúpula, cara. Não bota os caras que acabou de chegar ali.
4: Não, é síndrome do... Você sabe que o cara é PC, né? É personagem do jogo, você sabe que o cara tem uma ficha, ele não... <risos> É, síndrome exato, da RPG. Exato. É tipo quando os heróis <risos> se conhecem, né? Tipo, por que que o Shearer e o Base foram parar lá, assim? Tipo, meu irmão, você me valeu aí pela carona, por ter me tirado de Jed, agora eu vou seguir Não, meu Não, mas um, eles assim. são até
5: justificados, porque o, o, o Shemira, ele sentiu nela parado, o caminho é, dela. é. 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 Sim.
1: Eu, eu achei que faltou uma frase ou duas pra justificar mais isso, entendeu? Ah, eu tô aqui porque... A cara eu do sinto... tava dizendo isso. É assim, porque antes ele falou assim, os desígnios da força, né? Ele fala isso pros Stormtroopers, né? Eu, os desig... uh -huh. eu, eu sigo a força porque os desígnios dela, enfim, ele fala alguma coisa assim. Mas eu, eu acho que faltava isso conectado mais eu a... Eu acho que faltava um filme sobre aquele personagem maravilhoso. Ah. Ah. A, a relação
2: do base quando o Baze fala pra ela também, vamos lá, pequena minha, minha, minha irmãzinha. Irmãzinha.
1: É, não parece que teve tanta relação pra ele chamar
2: ela assim de minha irmãzinha, né? <risos> Ali eu acho que ele mostrou que teve, que teve uma conexão, que eles tiveram é, essa conexão. Você não vê
1: direito essa conexão acontecendo eles né? não mostram. Eu achei legal que a rebelião não concordou e que o, o ato de roubar os planos de Estrela da Morte foi uma rebelião dentro da rebelião. Eu achei maneiro isso, cara. É, foi legal. É... Alguém
5: daquela sala de falar, ai meu Deus, só guerreira de novo. Mais um só guerreiro. <risos> é. ah, eu, eu achei bem legal e... E, e com... que é isso que eles foram fazer no final que que um ataque terrorista dentro de Cardiff.
1: Tinha <risos> gente querendo se render, eu achei, eu achei isso interessante, entendeu? E a Maumothman falou, ó, ah, desculpa, não, eu tenho, todo mundo tem que concordar, e ela tava seguindo uma diretriz de organização, né, que os rebeldes têm. Então foi uma rebelião, dentro da rebelião, eu achei muito maneiro, e como isso salva a rebelião, isso, a gente sabe que isso vai salvar a rebelião, né? Todo mundo sabe que isso que vai acontecer. E, e enfim, quando quando a missão aconteceu, eu vi aqueles caras, a galera se uniu, eu achei bem legal ter sido um isso, né? E todo mundo, ó, quem é você? Quem é você? O cara Rogue, Rogue One. E mesmo no final, quando as naves são enviadas, né? É só o. O Redus lá, o Almirante. Então, quando o Almirante foi, aí ele fala assim: fudeu, então vamos, né? Faz todo mundo. Faz todo mundo, né?
3: O Redus é, é calamari também? Calamari,
1: ah, é. é um calamari, é.
3: É, mas ele é bem diferente, né? Cara, eu achei isso Acho uma que é
4: coisa de outra região, bacana, né? É de outra região
6: É, deve ser de outra, é de outra parte outro do lago.
3: É De outro lago lá
4: <risos> Eu achei muito legal Como eles retrataram Vários alienígenas Que já existiam Na trilogia clássica Mas com esse visual diferente Que são visuais tirados Do universo expandido. Esse calamari Que é o Raiders Ele já existe O Rebels mesmo Tem vários calamários Parecidos com ele Mas é, em livros antigos também e, Principalmente os de RPG Que tem muita coisa visual, né? Já aparecia E tem um Twiller Que aparece na base Do Sal Guerreira Que ele é magro E ele tem um, um tentáculo fininho, assim, e uma cara muito esquisita, magra, ah. que eu, eu, eu com certeza já vi essa ilustração e com certeza os caras tiraram dali, assim. É idêntico, sabe? Não sei se foi dos livros de RPG também, mas eu achei muito bacana eles trazerem esses visuais de universo expandido pra dentro do filme, Sim. ao invés simplesmente tá criando coisas novas, que também é legal, mas porra, se tem tanto material rico, né, visual.
1: E falando de elemento visual, sabe o que eu achei foda? Os bigodes, cara.
4: É! Porra, esse foi um cara. puta easter egg! <risos>
5: Porque os caras usavam bigodes né? <risos> Não faria sentido nenhuma moda do bigode aparecer do dia pra noite. Ela já ela, ela tinha que estar lá. É, é se tinha piloto Exatamente. do
1: bigode, de costeleta, eles tinham... Não,
4: no Império, né? Muito foda, muito Pô, foda é isso. Grado.
5: Eles usaram
2: imagens dos pilotos do episódio 4 que não tinham sido usadas. Eles pegaram imagens dos cockpits. Não é imagem, aquilo é reconstrução digital. Não, não eles, pegaram, eles pegaram eles imagens isso, originais pro, pro do
1: episódio Red
4: 4. O Red Leader foi... Eles pegaram uma, uma cena dele de
6: episódio 4 pra... O Red Leader e
1: Olha só, não tem como pegar uma cena filmada nos anos 70 e botar junto com a 4K e, e, e não aparecer, que é uma cena de outra qualidade. A ah,
4: cena, é, a qualidade, é, qualidade
2: é. A, é, gravada em 35mm, a cena é quase a
1: mesma qualidade, é a mesma qualidade.
4: Mas olha só, não é, não é reaproveitamento da cena, é a utilização da cena para recriação de, né, hum. de cenário, de personagem e tudo mais. Não,
1: porque eu achei que o... Eu sei, porque tá falando que o Red Leader e o Gold Leader são os mesmos personagens do filme original.
5: Ah, okay. Por falar nisso, e o Tarkin? Não ficou incrível eu tava falando oh, mas... não ficou incrível uma merda incrível uma merda incrível não,
6: eu não achei ruim não
2: mas é visivelmente o CG você vê que é CG é um CG.
5: boneco absurdo de plástico ah,
2: não, boneca, nossa senhora. senhora o Tark eu não me incomodei tanto porque ele já sempre aparece no escuro na penumbra caraca é um boneco um boneco de plástico é visivelmente CG mas ele não me incomodou
4: bom, mas enfim o ponto não é esse o ponto é se tá bem feito ou não tá bem feito CG não é não, não, não tá bem
1: feito Tá bem, tá. Feito,
4: cara, bem tá, feito
1: cara não tá cara boneco boneco pode dizer que não tá bem feito. Tá bem feito. Porra, tá bem feito. Caralho. Se fosse um filme todo de bonecos. Não, cara. Que isso? Não pode dizer que tá mal feito. Tá bem feito pra caralho.
5: Cara, é muito agressivo aquele boneco. Me desculpa. Me cara, desculpa. eu achei o pior
1: seja de
6: todos da Leia.
5: Eu achei a Leia menos pior porque ela aparece 5 milésimos de segundo. Aí você. Olha a
6: Leia e é um boneco, cara. É muito ruim a Leia. Uhum. Eu achei que eles poderiam ter feito com a Leia capturação de imagem e só mexer na boca. Porque eles tinham muitas cenas da Leia. Mas eles
5: fizeram isso, cara. Você acha que não fizeram?
6: Fizeram. Cara, pra mim a Leia é toda 3D, cara. E é muito tosca.
5: cara esse, esse termo todas 3D, vai ser o meu avô falando. Todas 3D. É digital, e não é a questão de ser toda 3D. Eles capturam o
1: ator, cara. Eles não fazem do nada. Não tem um... Tem que ter alguma coisa no lugar. Não, mas olha só. Esse nível de CG tá cada vez mais bem feito. Se você olhar alguns anos atrás no Tron Legacy é, e comparar com hoje, você fica assustado de como evoluiu. Pra mim, o Tark é no mesmo nível. Não. não, é não. É, sério, é, sério. Eu acho é Jeff Bridges. Ah, mas é bom. Tem umas
5: cenas que tem em Krennic e tem o Tark em juntos. Uhum. E é gritante meu irmão, é uma loucura assim é, eu ficava, caralho, é muito diferente você vê a textura, a pele do cara perto da pele dele, tá muito mal feito tá. é. nessas cenas eu ficava chocado assim nossa, tá muito é vacilo
4: também, vai muito mal feito é vacilo. Será
1: que valia será que varia de projeção pra projeção? Não, não sei, cara. As duas vi vezes que eu vi eu, eu, achei eu achei ruim
3: Ele comprou um DVD eu? na 25 de março <risos> e
4: tá não, não, olha, não, não, olha só, eu, eu assisti é o filme é... em três sessões diferentes, em três cinemas diferentes uma sessão 3D normal, uma no IMAX e uma sessão 2D. Quando eu assisti a primeira vez 3D normal, me incomodou pra cacete os dois. A Leia e o Tarkin me incomodaram muito, assim, tipo, essa reação que você tá tendo eu tive a primeira vez que eu vi. Depois eu fui vendo o IMAX, eu achei, cara, maneiro, assim, tipo, não tá tão ruim quanto a... não sei se é... Aí eu fiquei sem saber se era porque eu tava acostumando com a ideia, porque eu já sabia, já esperava, não sei o quê. Que a, prim... a primeira vez que você vê, você toma um susto de ver o Tarkin, né? Ninguém tava esperando o Tarkin
6: nesse filme.
5: Eu tava esperando mesmo, então eu tava esperando um boneco dele, um boneco de plástico. Não,
4: eu não tava, cara. Henrique, tava
6: Henrique o... me falaram que o nome nome disso, é o nome dessa... Que o gente, eles pressão. chama de Uncanny Valley, isso.
1: Uncanny Valley, é, pois
6: é. Isso. Você cresceu a vida inteira vendo pessoas reais. Isso. Então não importa quão bem feito seja, quando você vê... Não, mas olha só. Olha só,
1: d... o
5: Tony Stark lá no é. Rejuvenescido
1: é perfeito. É, pois é. Não tava aqui nem o Tony Stark não.
4: Quando eu vi ele em 2D, já tava com uma... Assim, num um nível de, de mistura com o resto da cena que já... Eu, eu nem, nem lembrava mais que era CGI na terceira vez. Ah, mas é porque em 2D a, coisa, a imagem fica diferente? Não sei, cara. Assim, eu acho que... A... Quando você já sabe que aquilo ali tá ali, você começa a reparar, cara, deixa eu ver se tá mal feito mesmo. E aí você vê, cara, mas tem os poros, o cabelinho, o cabelo do nariz do maluco tá ali, sabe? Porra, bizarro. Bom,
1: tudo bem. Isso vai ter diferença de opiniões porque cada um tem uma percepção diferente e tal. Claro. E eu também acho que o Tony Stark do Civil War tava mais bem feito que o Tarkin. Parecia muito mais real. Mas o do, o do Civil War eles usaram em cima
2: do Robert Downey Jr.? Foi com ele atuando em cima do rosto? Às vezes pode, isso pode fazer diferença. De qualquer
1: forma, eu lembro que alguns anos atrás, a gente falou em algum Nerdcast que em algum momento a gente ia ter a evolução da computação gráfica ia chegar no momento em que a gente ia poder ter filmes com atores que já morreram e esse filme inaugurou essa era já. Não, acho que não. A gente teve um filme com o cara que morreu é há mais de 20 anos. Ah, mas, cara, é como se... É, não é... Não é isso. me convenceu. Ele pra caramba no filme. Mas, mas, ok, mas
5: assim, não me convenceu. Não, ele não substituiu. É
6: isso que o eu falo. Alexandre, falando. o Alexandre, isso já foi feito antes, cara. Isso foi feito com o Muhammad Ali, com a, com a filha dele, na que foi feito com Bruce Lee na propaganda da, da, acho que do Red Lay do Falando Weak. de
1: um filme
6: Entendi Sim, mas é uma propaganda é uma, é, uma, é uma coisa É trazer uma pessoa morta De volta à vida, é cara É um você boneco de um filme?
1: Não é uma pessoa
6: <risos> aí ah, o cara disse Luiz se atua, cara no, Na propaganda
1: não então Mas você achar melhor Que fosse um ator parecido?
6: Sabe por que eu acho Que tinha que ser legal Se fosse um ator parecido? Não, não. A minha teoria é simples Porque é o seguinte, cara Da mesma forma Que eles pegaram a Leia E botaram em 3D Pra ficar igual a Leia Que a gente conhece A continuação 3D. da Cisade 4 E tudo mais 3D. É, tá bom Digital A Leia em digital Botaram a Leia em 3D ela <risos> era 2D. Eu acho isso ruim, porque, por exemplo, eles vão fazer o filme do Han Solo e o ator nem sequer se parece com Harrison Ford. Isso começou uma merda. Mas olha
5: só, o é que eu tô falando é o seguinte. A parada é, eu acho que ou faltou dinheiro pra fazer esse cara mais é, perfeito. Eu acho que não tinha como fazer mais perfeito, talvez. Tem, cara. O Tony Stark, do Capitão América 2, é perfeito. O Robert Downey Jr. rejuvenescido, é perfeito. Você não consegue Mas distinguir. Mas tem o Robert Downey Jr. que você pode, na verdade, retocar ele. Deixa eu terminar de molhar o bico. Deixa eu uhum. molhar o bico. Olha só. Você tem a Princesa Leia que poderia ser tão perfeita quanto Robert Downey Jr. e não é. Ela tem uma carinha de boneco ali no final da história. É, é então, é, isso, é, isso é grana. Isso é grana. É o, é o que faltou. E você tem o, o, o Tarkin que ele é muito bonecão, cara. Tem umas horas ali que eu ficava assim, caralho. Por que não botar sombra aí na escondida nesse cara? Bota ele de cor. Que era me agrediu muito. Então, pra Sério? mim, esse filme ainda não substituiu o autor. Eles botaram um boneco e falaram assim, ó, oh, esse cara morreu, tem um boneco aqui brilhando mais que os outros, a pele não parece um, um plástico. Parece, parece o boneco do Fofon. Os olhos sem vida, aqueles olhos de boneco. Puta, nossa, nossa, me incomodou cara, muito, cara. Cara, tudo cara, tudo cara,
3: cara. Caraca, velho. Nossa, sério. Se você for ver de novo, você vai ver que não é assim, cara. Eu já vi duas vezes. a segunda vez eu fui... Tu ficou irritado com a parada, mas não é, não é assim. Tu tá tem... overreaction.
4: Tem um detalhe <risos> também. Até que ponto a gente também não tá sendo até chato de exigente demais com a parada. Se você parar pra pensar, todo filme tem efeitos especiais que você repara que são efeitos especiais. Star Wars mesmo, cara, todos os Star Wars. Porra, você pega os clássicos, tudo bem que a época era outra, mas, cara, você vê aqueles fundos que são pintados, claramente, né? Pintado a Estrela da morte ou outros planetas. Aí você fala, caralho, velho, como isso é tosco, mas o filme é foda do mesmo jeito. Não, é
5: eu... não, tô, falando, não tô tirando o filme, mas é que o falou que esse filme inaugurou a era inaugurou, dos filmes com disse, um
1: filme inteiro com o cara que já morreu. Mas, mas, tinha... o... mas
5: então, é a mesma coisa que você vai fazer um filme inteiro e você, você resolve fazer hoje um filme do fofão, por exemplo. O cara não, que faz eu... o fofão morreu, certo? Dizer, assim... Aí você, vou fazer o um filme inteiro é. do fofão e vou usar esse boneco do Falcão que tem um punhal dentro dele como se fosse Fofão. Não, não é o Fofão, mas a gente vai fingir tá que bom, é. E tá aí vai ser, a gente vai ser o primeiro filme feito com um boneco de plástico
1: tá da bom. década de 80. Tá bom, eu não fiquei tão agredido. Dá pra perceber que é CGI, mas...
4: Você sabe que não
3: é isso, né, cara?
4: Ué, eu achei a decisão deles de trazer o Peter Crushing de volta à vida, cara. Não foi por ser o Tarkin, é por ser o Peter Crushing, porque a Mon era outra atriz, o, a, o John Dondona era outra, é outro, outro ator, que é, inclusive, o, o Sir Person né, do, do Game of Thrones tá interpretando lá o, o John Dondona. Por quê? Porque não eram atores, né? Nem a atriz que fez a Momófama ou o John Dondona, não eram atores assim extremamente significativos para a história do cinema, como foi o Peter Cushing? Não só o Cushing. Cushing.
7: <risos> Cushing.
4: <risos> Cushing desculpa, eu tô, eu tô com síndrome do Rex aqui é...
1: sim, ele, ele tem um rosto muito a presença muito... a forte. caveira viva né <risos> caveira, afinal é uma caveira viva exatamente cara, a
4: interpretação dele tava perfeita você, os trejeitos o jeito de falar, cara, a ele muito muito perfeito, a voz, exatamente a Leia não precisou interpretar nunca, nunca precisou, né? Nunca precisou na vida, então <risos> então ficou perfeito também mas eu acho que se tivessem colocado um outro ator cara não ia convencer não ia ficar maneiro até por essa passagem de tempo que é instantânea entre um filme e outro o nego ia criticar ah nada a ver botar o cara é parecido mas por não é o mesmo cara dá pra ver que não é essa.
5: eu acho que tinha que ser ele eu acho que tinha que ser o boneco dele eu acho só que eu acho que a Disney tinha que ter aberto um pouco mais a mão é isso <risos> Gasta menos claro. no marketing, mas, gasta menos no marketing gasta mais boneco. É isso que eu tô falando. Não, é,
1: eu acho que esse é o custo daquele Star Destroyer batendo no outro, cara. Só se for. <risos> a gente teve isso pra ver aquele Star Destroyer destruindo o outro, que foi muito foda. <risos> é muita
2: Fora isso, qual é o. Não tem, acho que não, não, nenhuma outra coisa que peca de CG no filme. O CG do filme é absurdo.
1: É, mas a gente tá acostumado. Mas até aí. É, isso aí a gente tá acostumado.
5: Isso aí não é nada demais. O mais difícil hoje no CG é. é porque é tudo é questão de grana. Essa a O mais difícil hoje no CG é justamente isso, fazer o boneco. O boneco é o difícil, amigo. o filme do Doutor Estranho, os bonecos eram terríveis. esse filme, o boneco tá controverso. Tem filmes tipo Tron, não sei o que lá, que o boneco é uma bosta, entendeu? Matrix. É, não, mas o Matrix também é muito antigo, né? Os bonecos eram uma merda mesmo.
4: Você não acha que personagem 100% digital esse foi o mais bem feito que até hoje? É, foi, foi. mas ainda Não, não,
5: não foi. O Donald Dami Jr. O Caesar o Caesar é melhor. O Caesar é melhor.
1: Não, eu sei, mas é um, um ser humano, ser humano. Mas o macaco é mais fácil de, de passar Por quê? Porque não é humano A gente não vê tanto macacos
3: Você não tá comparando com outra que? pessoa Você tá comparando com macaco.
5: chamar agora os easter eggs, as participações especiais, os cameos.
4: Esse filme, ele é um campeão de fanservice, né?
5: Esse filme tem três tipos de público. Tem nós... Um bando de velho e paia que tá aqui para gostar mesmo. Beat de Star Wars. O que os caras entregarem, a gente já gosta. E quando o cara enfia fanservice, easter egg, homenagem, referência, como você quer chamar, aí a gente... É poeta mental, é isso. <risos> e tem a galera... Aí eu, 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 eu tenho muita curiosidade de saber o que, que a galera de uma geração mais nova que a nossa acha desse filme. Galera que não conhece é, a mitologia clássica que começou pelos filmes 1, 2, 3. Ou a galera que nunca viu nada e tá vendo esse filme pela primeira vez. Tô muito
6: de saber. Qual vai uhum. ser a percepção deles? Uhum. Quem começou pelo 1, 2, 3, cara, acho que já foi tão sofrido que eles nem continuam.
5: Não, eles gostam. É, Pior é que eles do... gostam. Tem galera que
2: nossa, gosta.
3: Que,
6: é, né? oh, que Ou que pegasse.
2: viu e entendeu que não é bom e continuou nos outros.
3: Tem gente que gosta do 1, 2, 3 e não gosta do 4, 5, 6.
5: Acha lento, acha...
3: É, o ritmo é, é outro. É que a gente é. viu na época, né? Então é, é outro relacionamento com o filme.
4: Star Wars, ele, ele apela pro nosso afetivo, né? pela nossa memória afetiva. Então, quem era criança na época do episódio 1, 2 e 3 tem essa memória afetiva da sua infância e cresceu com Sim. isso. É, e hoje é exato, dia, exato. isso, normal. Mas
5: então, é exatamente por isso. A minha curiosidade é, é saber dessa galera mais nova que tem um. Nós aqui todos temos a mesma referência de Star Wars, né? A gente viu na mesma época, milhões de vezes, os mesmos filmes. Foi cófã de filmes durante muito tempo e tal, né? Então, eu realmente tenho curiosidade de saber o que uma galera mais nova. Qual é a percepção do Rogue One, né? Que deve ser bem diferente da nossa.
4: Assim, chutando, né? Porque eu não. não... Não tenho ninguém ao meu lado dessa geração aí, mas eu acho que vai, vai curtir o filme como tudo, mas não vai ter esse gostinho, né? Esse, esse plus a mais, como a gente brinca, de entender que aquilo que tava lá no fundo, que não era importante a cena, aquilo remete a outro filme.
5: É o gatilho emocional, né? Eu vai. acho
4: que exatamente. Esse filme ele contou uma história que pra gente era, já era, de certa forma, familiar, mas contou com um, um roteiro totalmente novo e botou esses easter eggs, né? Esses alguns camels e etc., justamente para fazer esse link emocional com a gente. Eu acho que o filme já começa brincando com isso quando ele já mostra, logo nas primeiras cenas, o leite azul ali da, na casa da Jean e dos pais, né? Que é o, o leite que o Luke tá tomando lá no episódio 4 também, quando tá jantando lá com os tios. Isso já começa a brincar, tipo, ó só tô te localizando que você tá no universo de Star Wars, esse leite azul aqui você conhece, né? E pra quem não, não, não é muito fã da trilogia clássica, talvez passe assim, tipo, ah, por que tem uma jarra de leite na minha frente, né? Mas tem coisas azul. mais, mais <risos> sutis, mais, é, azul ainda. Coisas mais sutis, assim, por exemplo, aquele veículo que a Jean tá sendo transportada é, naquele planeta de labor camp, né? Campo de trabalho lá do Império. O Juggernaut. É.
5: Caraca, o um planeta maneiríssimo, de passagem. Mirado, Com dois, dois asteroides, asteroides, asteroides de... conectados pela cidade.
4: Aqueles asteroides conectados são é, onde o Cassian mata o cara. Mata lá, o... É outro ah, planeta.
5: tá, tá. É. Que é maneiríssimo.
4: Mas <risos> aquele é um Juggernaut que é um dos tanques lá da República, né? Daqueles veículos das guerras clônicas e tudo mais. Aparece no episódio 3 e, e eles enfim, passaram a usar, continuaram a usar mas agora é pra transportar prisioneiros, né? Achei isso maneiro, assim, subvertendo um pouco o uso do. Indo lá mais pra frente, a gente tem Jeddah, a gente já citou aqui, né? O. Pumbá, como é o nome dele? Pobadaba, o queixo de saco lá.
6: Ponda Baba e o. Ponda Cornelio e o Dr. Evazan.
4: É, Dr. Evasan. a, é a dupla. Severo. <risos> a primeira vez que eu vi, eu achei que era meio que uma piada. Tipo assim, porra, aconteceu a mesma coisa com ela que aconteceu com o Luke, mas como se fossem outras pessoas parecidas, né? Sim. E aí depois eu olhei lá nos, no, nos créditos do filme e tava lá, Dr. Evasan e tal, porra, maneiro. Uma coisa que eu achei maneira, cara, um dos caras lá do Sal Guerrero, ele usa um
6: capacete de Scout Trooper, né? É, é
5: verdade.
1: Você fica meio Pelo um
5: segundo, eu falei, que porra é essa? Aí depois, ah, os caras devem ter pego a roupa. É, né? é, é já, cara, é, é,
6: é um é, uniforme é um militar, melhor. né, cara? Tem um capacete que funciona ali.
5: Não funciona, é pior uniforme, ele te <risos> mata.
6: te
4: <risos> mata. <risos> <risos> Em Jedha, a gente conhece lá o Chirrut e o Baze como Guardians Wills. of the Wills, né? E o Wills já é um termo relacionado a, aos Jedi desde sempre, assim, né? Desde que tem Star Wars...
2: Primeiro, acho que draft do, do primeiro título possível que o isso, George é, Lucas criou é, 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 era o Journal, é, 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 Journal of the Wills.
4: Exatamente, que é um, é um tomo sagrado, né? Contém aí os segredos dos do Jedi e tudo mais. Era uma coisa que o Yoda tinha, então... Esse
1: Journal of the Wills, ele é mencionado na novelização do Force Awakens. Que foi escrito pelo Alan Dean Foster. Que foi o cara que fez a novelização original do Star Wars e tal. Então ele, ele já tava canon, Se você quiser considerar o livro Antes, né? do filme né, canon, ele tava, já tava no, no livro do Force Awakens. É,
4: não, mas eu acho que uma vez que o termo já foi inventado pelo George Lucas, ele já era canon. Sim, né? já
1: era, exatamente. Mas foi a primeira vez que aparece num filme, né? Assim como os Kyber Crystals, que né, nunca foi primeira mencionado. Nunca foi mencionado também no filme. No filme, exatamente. Que são os cristais que dão poder
5: outra aparição de personagem do episódio 4, que é
6: o droide
5: RA-7, que é tipo um R-2, é, é tipo um C-3PO
6: zoiudo. É um dourado com a cara de inseto, que ele aparece é, no, no Scavengers, de, no episódio de, 4. Dos, dos Jawas,
1: dos. né?
5: Ele aparece em, em Jeda ele passa pela Dini e pelo...
1: Não, mas pode é. ser outro, né? Não, pode ser outro, mas é o mesmo modelo, o né? É o mesmo
5: modelo, é isso. Do... E ele aparece também em Scarif. Em Scarif ele aparece também.
6: Na Estrela da Morte ele aparece todo preto também, esse robô com cara de inseto, que é igual o C-3PO com uma cara meio mecanizada pra frente.
1: É, o, o robô do k que nunca apareceu antes, é a primeira vez que a gente vê esse tipo de robô. O modelo,
4: né? É verdade.
1: Porque ah. a gente viu que é bem útil, né? Por que eles pararam de usar esse robô? Puta, é um
4: puta robô sinistro.
2: Mas ele tinha é uma, é uma falha cara... de ser facilmente re reprogramável.
4: É, por é reprogramado, né? É, o k ele tem um, um design, assim, que me lembra um pouco um robô do Jedi Knight. Um, um robô que era meio escroto, assim, que pegava informação. Não sei se Jedi Knight faz parte do background de vocês também, mas eu lembro muito bem de Jedi Knight. Assim. Pra mim, ele foi um episódio Star Wars real, assim.
1: Eu não lembro mais, eu joguei muito, foi 20 anos já, porra. É,
4: pode crer, pode crer.
1: Outro robô que aparece é aquele Mouse Droid. Ah, o Mouse Droid aparece, bem maneiro, sempre. E
5: Outro robô que aparece
2: também é o R2D2 e o C3PO
4: é verdade, eles aparecem
7: eles realmente aparece. Oh, é. falando das é, um é verdade, game, eles né?
4: aparecem. O é que aparece é o Chopper, né? Do, da série Rebels. Rebels. Parece, eu, esse eu consegui gravar o momento, porque a minha maior dificuldade é quando as pessoas perguntam: Mas apareceu quando? Eu falo, puta merda, como é que eu vou lembrar o, a cena exata, né?
1: Aliás, o Chopper do Rebels é um robô, é outro robô excelente é do universo né? Star Wars. Uhum, ele é meio parecido com o R2, né? Mas ele tem essa mesma é, personalidade, né? Sacana,
6: irônica aí, que o. Que o... É o design ele é muito parecido com o primeiro design feito pra ser o R2-D2, né? Que ele tem os bracinhos em cima da cabeça. E
2: do Rebels você ainda tem a menção a Twilight, que é a capitã da nave Ghost, né? Ela é sim, sim, sim. chamada sim, sim. É General sim, sim. Sindula. Ah,
6: é? Reira não... Sindula? Eu
1: Mas ela aparece na batalha?
6: Não, ela, não, só, não é, ela só é convocada. Porque na não, história não, ela, tá ela é personagem. Nada. No Rebels ela é uma piloto. E aí, durante aquela cena de em 4 eles chamam a General Sindala. Cindula. Cindula. <risos> e aí... É. O é,
1: REC, cara. Para de tomar
5: essas
7: porras,
5: cara. Não é, cara. Quem me conhece
6: sabe, cara. Eu, eu troco os nomes, é foda. Por isso que eu tenho tudo anotado, cara. Até até hoje o nome de vocês é anotado nos nossos jogos de RPG aqui colado com uma etiquetinha para não esquecer:
2: Alexandre, David.
6: <risos> e aí chamou ela, mas estão ela como general. Então dá para ver que ela já teve um, um nível. Só que no, 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 no Rebels tem dois cindula: tem, tem a Era ah, e então o Chan. o pai
2: dela, mas o pai dela não É o cindula, então não dá para saber quem mas é. Mas a
1: nave dela aparece, não ah, aparece. aparece aparece, tá vendo aqui.
2: É. Aparece na hora que eles estão chegando em Skyrim
1: pra batalha lá, pra ajudar o Rogue One. Sim, ela tava no meio das... Ela aparece do lado
6: do, do Hammer. É. é ela aparece, tem... aparece a nave bem, cara. Aparece a nave bem. por Isso que você isso é bem é maneiro, vai.
5: É, isso é bem tá maneiro. maneiro. Eu, assisto, eu não assisto o Rebels, mas eu acho, acho bem foda essa integração do universo muito, assim, Muito,
1: muito foda. Muito, porque o Rebels é completamente canon, entendeu? Muito mais do que qualquer outro desenho já foi. E o Rebels, ele tá usando muita coisa.
2: O próprio só guerreiro vai aparecendo Rebels, então...
5: Só guerreira! Só guerreira, cara! <risos> só guerreiro! Daqui a pouco eu tô falando, vou chamar o
7: cara ai, de Cid, é Cid, guerreiro, guerreiro, cara. De Cid <risos> guerreiro!
1: Aquelas naves rebeldes chegando, ai meu Deus, é dar um arrepio só de lembrar das naves chegando. Dá um rapido.
5: cagaço do caralho, que pra bater em alguém ali não custa. Boa, tá chegou procuro. manobrando manobrando no estacionamento cheio, maluco. <risos>
6: Exatamente. Puta Tem a menção no filme também, quando eles estão discutindo os projetos que eles estão vendo a Estrela da Morte até eles acharem, né? Eles falam é, Black Saber, que tem a, a galera Era falando nome que, tem li, que tem ligação com o Dark Saber que aparece no seriado Rebels também que é uma lâmina negra Isso. que pertencia aos Jedi uhum. é. então tem, tem, tem essas ligações claro tem com o Rebels, essas ligações né? aparecem, assim
4: O Belgano tem uma cena que é só fanservice né? quando ele fala é, com a Momoff a Momof, chama ele no canto, pede pra ele contatar aquele amigo dele, Jedi que tá exilado e tal, né? Tá certo assim, no Obi-Wan, e aí ele fala, além do Obi-Wan, da estação do Obi-Wan, ainda fala da Leia, né? Que ele fala, ah, eu confiaria né? a minha vida a ela. Confiaria a minha vida é ela. Isso. Então, tá se referindo à Leia. E aí, logo em seguida, ele entra assim e fala: Capitão Antilles, eu tenho uma missão pra você, né? E o Capitão Antilles era o cara, capitão da nave da Antive 4. 4. Né?
1: É ele que o Vader mata. Mata, exatamente. Pega, Pega no pescoço e levanta. o rebelde que o Vader mata na trilogia clássica.
4: <risos> que <Porque> o resto <risos> só mata império, o O né? Red
1: só mata o pessoal do Império. Eu não lembro qual era o parentesco.
2: Ele é parente do Ed Antilles que é o líder do Rogue Squadron.
4: Não, não é, não é, não é. Não é
1: gente, espera aí, o Vader matou o obi também. Pera...
2: A última
4: referência que eu me lembro aqui, que é muito bacana também, diz respeito aos pilotos rebeldes justamente, assim, né? Que eles colocaram três esquadrões rebeldes de X-Wing ali, que é o Blue Squadron, o Red Squadron e o Gold Squadron, né?
6: Mas o Gold e... não é de, de, X... de Asa Y? É Y. O, y é Asa Ives, não, o Gold é
2: de wing É, Waywing, e... -Wing.
4: é... Perdão, eu falei X-Wing, mas eu quis dizer caças, né? Uma coisa bacana é que, assim, o Blue Squadron foi uma inclusão nesse filme, porque primeiro, o primeiro filme lá de 77, o esquadrão era pra se chamar Blue Squadron, né? Blue, Blue One, Blue Two, só que eles começaram a ter problemas com o fundo azul lá dos efeitos especiais, tiveram que mudar pra vermelho, aí virou o é Red Squadron, Os, né? os naves ficavam tinha... transparentes no meio, né? Ficavam transparentes, <risos> né? É. <risos> e aí eles abordaram a ideia do Blue Squadron e aí eles resgataram meio que em homenagem fizeram o um Blue Squadron aqui, que é o um esquadrão que desce pelo escudo. É, e... morreu
1: todo mundo, né? Sobrou acho que quase ninguém no Blue Squadron.
4: Morre todo mundo.
1: O que que é a X-Wing batendo no escudo? Achei tão foda, não, achei cara. muito
5: Toda a cena. Puto eles cara.
1: mergulhando, tudo, 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 tudo. Tu, e o tu, 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 tu. cara fecha, fecha. E os caras
5: muito... vão Vai se apertar isso aqui. Começa a descer, o último maluco não vai dar. boca caraca. Caralho, muito muito maneiro, foi
4: muito cara. foda. Eu ia falar disso justamente quando, acho que o Rex falou que os escudos eram só só pra energia e tal, que não pra coisas sólidas. Não, eu tô, tô, tô falando do um escudo né? pras
6: naves, pras naves. É, mas, Tanto que o... Um...
4: Tanto que eles levam um porrada de asteroide, né, quando eles vão no campo de asteroide lá no Império Contra-Ataca, tem uns asteroides que batem assim e aparece o escudo
6: também. Então, mas o o, mas tá quando eles conta. batem no escudo, quando eles batem na nave do Império Contra-Ataca, inclusive, uma nave é destruída. Eles perdem o é, um comando ela tomou de uma. Várias tem um cara que some no holograma, entendeu? Por isso que elas são feitas, até nos Taos eles falam isso, que as naves não são feitas pra aguentar coisas físicas que o Han Solo, quando ele entra no negócio de asteroide, sim. ele fala cara, os escudos não seguram. Então, assim, os, os, os escudos de naves no Star Wars são só pra laser.
5: Caralho, eu, eu vou me alistar nos aliados lá, no Rebelde, e vou contar pra eles sobre os mísseis. Eles têm mísseis, têm prototopéia. <risos> mas o escudo, segura, o
1: escudo segura, o escudo segura, o escudo segura as explosões. Também.
4: Não, ele segura, só que é óbvio que o dano físico é mais... como é um campo energético, segura menos, né? Então é por isso que eles têm tanto medo de asteroide e coisas assim. Mas segura um pouquinho, sim. Mas enfim, tem uma coisa muito legal que pouca gente reparou ali, que tem um piloto rebelde que é um gordinho, né, que morre numa explosão, que é o Red Five, que é justamente a vaga que o Luke assume quando o Luke entra no Red Squadron, né? Uou. Foda,
7: né?
5: <risos> isso, isso é um easter egg irado. O Red Five morre e o Luke vira o Red Five. Isso é bem foda, cara. with
8: the force, the force with me.
4: Tem o Hammerheads, né? Que a gente já comentou aqui, a nave que empurra o Star Destroyer. Também já é uma apareceu nave que Rebels. tinha aparecido antes no Rebels, uhum. né? O próprio episódio que a Princesa Leia também faz uma aparição no Rebels.
6: Ah, ah é, tem uma cena é, também é legal que, é legal, que é aparece pro aquele probe droid. Aquele. Ele é. aparece andando em GEDA ali pelas ruas. O General
1: Dodona, ele aparece também. Ele é o cara que faz o briefing da história da morte, ignora todas aquelas mortes e fala ah, as análises dos planos trazidos pela Princesa Leia. <risos> e ele fala o nome dela errado. Eu falo, não, o cara tava,
4: tava
1: zoadaço, né? Tava muito zoado.
4: Ele é uma espécie de comandante ali do Exército Rebelde, né? Mas o, o caso do John Dondon é bacana, porque eles chamaram o Ian, eu não sei nem falar o nome dele direito, mas o McEllenhae, que é o Sir Barristan do Game of Thrones, né? Aquele é, comandante da Guarda Real que depanda, né? E, e vai trabalhar lá pra Calise, vai proteger. Oh, a o capitão das cebolas?
5: Porra. É o velho cabeça branca.
4: É o chefe da Guarda Dourada, Guarda Capa Branca lá, a Guarda Dourada só
0: Estanciel, so, é apenas o maior guerreiro dos sete reinos. É, pelo amor de
4: Deus, é, apenas isso, né? <risos> Se apenas
0: fosse, não morria a facada é mais foda. Não, não, isso aí é a versão da série do livro. Ele não morreu assim, ele não morreu
4: ainda no livro. E ele é o, é o único ator conhecido, assim, que eu reconheci lá, né, fazendo o de um personagem que também que é relevante, mas é secundário, né? A Mon não tá presente no episódio 4, ela só aparece no 6. Aliás, é uma coisa engraçada que muitos amigos meus falaram assim depois do filme: Caraca, nunca mais eu vou ouvir aquela frase e falar, ah, muitas pessoas morreram pra trazer esses isso, planos. Ih, todo mundo
1: não entendeu errado isso, exatamente.
4: E aí, só que isso é no episódio Eu 6, isso. muitos é hoje, botans é morreram, né?
1: Muitos botans morreram pra
4: conseguir é, esses planos. Ela
1: primeiro fala que foram botans, espiões botans, ela gosta muito dos botans, ela fala que os espiões botans conseguiram a informação da localização da segunda estrela da morte e que o imperador estaria lá pessoalmente e aí no final, muitos botans morreram ela fala com pesar, muitos botans morreram. Por, por isso que, que não falaram, porque não foi ela que <risos> da primeira estrada da morte,
2: ela teria mencionado a Jean teria falado, e eles morreram muitos morreram para conseguir esses
1: planos <risos> pois é para tudo nós estamos trazendo o Guga para cá, Guga Ferrari tudo bem cara?
0: Qualquer merda que eu posso falar, cara, na conta do Guga Mafra né cara? É exatamente, é. o Guga eu Mafra, tem dois se Guges, galera... aí meu irmão eu cheguei primeiro <risos>
1: Então, Guga, é o seguinte. O papo já tá adiantado. Não, beleza. Se trouxe sim. você, é porque você... Todo mundo aqui gostou do filme. Você é um contraponto que tem algumas ressalvas, entendeu? Então você tem uma chance de fazer um bom argumento pra gente O não
5: que que, que você... Um é, exato. <risos> o que que você não gostou no filme? Exato. O que que frustrou a tua
0: expectativa? Cara, eu gostei do filme. Eu achei o filme ótimo. Gostei. Achei maneiro. Achei que não é filme de criança. Graças a Deus, a primeira vez. Se <risos> com o George Lucas, a gente não teria esse de filme, de jeito nenhum. O cara ia meter um Jar Jar Binks, ia meter um bichinho. Então, assim, pô, o filme é de guerra, é um filme de guerra passado na, na no universo Star Wars. Eu achei isso do caralho. Incrível, sabe? Mas o que, que eu achei do, do filme? Eu acho que o diretor é um diretor mais de efeitos especiais e Ele ele fez um filme tecnicamente perfeito, as cenas são excelentes, os efeitos são incríveis, mas eu acho que o desenvolvimento de personagem, ele deixou um pouco a desejar. Os personagens vão morrendo e como não, eles não tiveram tempo para ser devidamente desenvolvidos, e você não sente tanto a morte deles. assim Pelo menos eu, 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 eu senti dessa forma. entendeu Concordo, então, concordo. O único personagem que eu fiquei triste de ter morrido foi o Robô, que é, que é sensacional, que é o melhor personagem <risos> do filme. Exato, é, é, é,
3: é. é isso aí, bem por aí. Entendeu?
5: Mas é engraçado, porque olha só, eu realmente me conectei bem com os personagens, principalmente lá com o Chimira, o base o Robô, achei o Robô Chimira. bem legal. É, o, Shimira, o... <risos> Chimira é o... <risos> Chimira é o... Chiru, <risos> chiru, chiru, <risos> chiru <risos> o então, Mas assim, sabe o que acontece? Por que a gente não ficou tão triste com a morte deles, porque você conforme a batalha final vai acontecendo, você vai percebendo assim como os personagens que eles escapar e vai ficando impossível, porque o escudo fechou porque a nave explodiu, porque a, a batalha tá sendo perdida Tá tudo... então quando os caras começam a morrer e eles começam a morrer de uma forma muito Cornwell, na minha opinião então, assim não tem um grande sacrifício uh -huh. uma luta, uma espadada final, sabe? Sim. O Bowie ele tá fazendo o que tem que fazer, consegue conectar tá o cabo, manda a transmissão, entra uma granada e explode. É, é, é uma morte mundana, vamos dizer assim, sabe? É uma morte... É... Morte da guerra. É, 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 exato, que não é assim. Ele pegou a granada, pulou em cima e se <risos> sacrificou sim, e salvou 5 mil só... É, 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 ele simplesmente morreu. Ele, ele, ele tava vivo e morreu. É, foi assim, sabe? É, é exato. E todas as mortes são meio assim. A, a morte do Shiru ela é, ela é um pouco mais significativa porque ele, como ele tem toda aquela parada da força, porque ele é um com a força, é um com a força tá é um com ele, e, então ele faz um sacrifício usando a força Pra conseguir puxar a alavanca. E ele não morre por conta desse sacrifício. Ele morre por conta da batalha também. Sim. Uma granada chega perto dele, explode lá e ele sai tá voando e morre.
1: então não, ele, ele não morreu com a granada. Ele morreu com o tiro mesmo. Não, ele não morreu com o tiro não. morreu com uma oh. explosão.
5: A minha ah. pergunta é, será que você não sentiu a morte por falta de conexão com o personagem? Ou porque você, vocês no caso, assim como os personagens, foram se dando conta que não tinha como escapar daquela merda?
0: Ah cara, eu achei que faltou um pouquinho de desenvolvimento. Quer ver uma coisa que eu achei sensacional? Não, assim, que você percebe um arco de evolução. Por isso que eu gostei mais do robô. A primeira cena que o robô tem com a garota e que ele tá ali do lado daquele cara que é o hispânico, né? E que ele fala assim, pô, mas você vai dar uma arma na mão dela? Porra, a probabilidade dela atacar você é alta, tá? É alta, tá? E é tanto que a gente rica é um alívio cômico, é muito legal. E na última cena do filme, que é a despedida dele com ela, ela vai entregar a arma na mão dele. Ela fala, ele, o robô não entende. Ele falou, ué, mas por que você tá me entregando uma arma? Falei, pô, você não queria ter uma arma, aqui, tô te dando. E ele fala pra ela: olha, você é uma pessoa que é muito difícil de eu conseguir prever qual é a tua reação.
1: É, seu comportamento é cada vez mais inesperado, exatamente. Porque
0: aquela coisa, o ser humano, você não consegue prever a atitude de um ser humano. Ele falou, pô, você é uma pessoa que me surpreendeu, parabéns, muito obrigado. Ele fez um agradecimento a ela, uma homenagem a ela, e ele identificou que aquela leitura que ele fazia das pessoas era uma coisa que não tava correta. Assim, você, você, você tá se me identifica. Que os
4: personagens não foram evolu é, desenvolvidos depois de falar um negócio dele. Cara, eu achei sensacional. Não,
0: vezes não eu é isso. pra pensar
4: que, que foi um não, filme com é é seis personagens falando. principais, né? Porque é o esquadrão como um todo ali, mesmo que a Jean possa ter um pouco mais de protagonismo, mas todos eles têm que funcionar juntos. Você parar pensar que é um filme de equipe, são seis personagens pra desenvolver, mais o vilão, cara, é um, e, em um filme só, porque não é uma trilogia. Os caras fizeram um, tra um trabalho épico, assim. X-Men não conseguiu
3: fazer isso. Não, na, na realidade, tinha que desenvolver só o, o, a Jean e o. <risos> Acho que eles trabalharam mais nos outros e deixaram. Só precisava desenvolver a Jean e o Cassian. O, os outros mas não eles, precisariam ser desenvolvidos eles fez, assim. Fizeram isso, cara. Desenvolveram. Cara, não, não não, não não, foi raso. Eu, foi raso. eu, eu, eu achei sei, raso. Assim, eu concordo com o Guga. Eu falei isso lá no começo. O Rex falou: Ah, todo mundo chorou nesse filme. Não, eu não chorei porque eu não tive esse link.
0: Não, eu também não chorei. Eu acho, eu, foi, eu acho que foi raso. Foi
4: só um pouco pessoal. Eu não achei nem um pouco raso assim. Eu não tenho argumento pra te mostrar por que eu discordo de você. Tudo que você tá dizendo que é chorar eu achei extremamente profundo. Porra, os Ô, caras... Henrique,
5: onde que você chorou, Henrique?
4: Eu chorei no final, tem sombra de dúvida.
5: Mas qual o final? Porque tem o final e tem o um epílogo, né?
4: Não, eu chorei <risos> quando a... você quer... o, o momento exato onde, onde eu comecei a ficar arrepiado e meu olho começou a tremer quando, a... quando aparece o corredor da Tantive 4. Eu também, eu, eu também. Correria, quando eles abrem a porta e mudam o cenário pra Tantive 4, eu falei, fodeu. Aí não tem. Porque eu não tava
5: vendo. Então, peraí. Então, não foi o final do Rogue One que te não, emocionou não Foi, foi na achei... verdade, o começo do episódio 4. É, meio isso.
4: Não, cara, mas desculpa, eu, pra, pra eu achar que o filme é bom,
3: eu teria que ter chorado Não, não, não necessariamente. tô não não, você... não, 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 nada a ver.
5: É porque você falou que tinha chorado assim com o Jovem Nerd, e aí eu tava perguntando, queria entender em que momento.
3: Eu achei o filme foda, eu
5: achei muito, muito, muito bom. Eu adorei também,
0: eu gostei muito, adorei o filme também.
5: Mas então, eu tenho uma denúncia pra fazer aqui. <risos> Jovem Nerd, <risos> Jovem Nerd, Jovem Nerd chorou no filme, publicou no Instagram a foto dele chorando no filme. É, eu chorei mesmo. Quem tirou Nossa, essa que filme... foto? Quem tirou essa foto? Exatamente. A gente começou a se perguntar isso no grupo da redação do Jovem Nerd. tirou essa foto? A Melissa botou lá. Nossa, Jovem Nerd, você se emocionou e tal. Ela, ela recém-contratada, período de experiência ainda. Ela teve coragem pra caralho, inclusive.
7: Ela, ela botou assim.
5: Você tirou uma selfie sua chorando no cinema?
7: <risos>
1: eu sei que o cara quer denunciar como se eu fosse fosse farsante, né? Mas foi uma
5: farsa, porque não, o cinema foi, já tava vazio, não então não foi. foi no momento da emoção. Não, não. Você falou aqui que chorou na hora que o Vender apareceu, é isso. Eu, não, e eu, e eu, como é que a sala de cinema tava vazia? Na
1: três Star Wars, se no, se no eu, México. Se você olhar, a foto tem aí, a foto eu chorando e, e dos créditos. Se você olhar os créditos, tá no finalzinho dos créditos, já tá falando de stand. Então a foto é fake, é só de que, é que, é que fake, você diga. Você tá você querendo, tava chorando você tá na hora da, da caminhar, foto? Você, tá, você tirou a chave, chorando, eu quero que você diga isso. Presta atenção, eu chorei, quando eu chorei, não dá pra tirar eu tô chorando Tô com a mão na cara, tô saindo lágrimas. Você podia emocionado. ter feito o Snapchat chorando. E aí, o que, que eu fiz? Seria verdadeiro. <risos>
3: Se tirou ah, o choro Pra tirar
1: a foto e Olha só, eu fiquei sentado curtindo a música dos Crestes Porque eu tava emocionado pra caralho e tal Eu tava sozinho lá odeio ver filme sozinho, acho triste Mas eu tava emocionado que o filme conectou com a minha infância o caralho, todos aqueles motivos que fez
6: Quem chorou, chorar Você pediu pro mexicano bater tua foto? Não, caralho
1: Senhor, sacale la fueto <risos> Chorando, chorando. Depois que eu parei de chorar... Estou, estou
5: motivado, estou motivado. Por de, favor, saca ali uma foto de, de, de mim para de, poner de, em Instagram, nas redes sociais. Eu fiquei... Poder,
1: eu fiquei curtindo ali, com cara de choro. Com, com, a na, com a mão na boca, os créditos inteiros. E eu comecei a pensar... Os créditos inteiros? Fica aí, velho. Okay. senhor. Porque, porque eu fiquei pensando em mil coisas. E aí, eu pensei assim, porra, cara, eu queria poder... porque Quando eu me pago muito com eu gosto de compartilhar nas redes sociais imediatamente e aí eu pensei, eu acho que tipo assim se eu falar só não vai ser eu queria mostrar pra tudo, compartilhar com todo mundo a emoção que eu tô sentindo, aí eu acho que eu posso tirar uma foto da minha cara como tá agora, aí eu simplesmente peguei o celular pum, e mantém uma, uma selfie com a então mão não na um boca assim no cinema, mas caralho. eu já estava com a mão na boca eu, eu, não. Eu, eu meu Deus eu não, olha do céu, só, eu não, cara fui. olha só, vai Gente, <risos> sério, sério, sério. Tá vocês, sério, vocês sério, estão sério, querendo sério. fazer parecer que foi falso, a foto não, o Sentimento ali é verdadeiro. É esquisito o cara tirar a foto dele mesmo assim? É esquisito. Mas eu não tô dizendo que eu sou normal. Oh, <risos> Diz que foi o Pablo. que foi o Pablo
6: que é melhor. Cara, essa, eu sortei essa... Pablo pra me seguir no cinema. Mas, mas, mas olha, essa, essa tira... dramaticidade
3: que a foto passa não, não era verdadeira. Vocês estão vendo a
6: foto aí? Vocês estão vendo a foto claro aí? Que
5: é. Quem tá no aplicativo do Jovem Nerd está vendo a foto, quem não pode tá, que entrar no site assim, pra olhar cara. a foto? <risos>
3: Você não conseguiria tirar uma foto. Lógico, eu tava tão emocionado não, Mas que você eu não já tava Eu tava muito pior, eu tava muito
1: mais chorão antes, cara. Eu tava chorando mesmo, no Você no tava antes, o senhor começava. assim? tava assim? Eu não tava assim, mas eu tava. <risos> Todo mundo sabe como é chorar, eu estava chorando de verdade. Ali eu não estava mais chorando, eu estava emocionado com o cara de choro no olho, estava vermelho porque eu chorei de verdade. Então, agora choro, o meme pô, é: também. você. Todo mundo que assistir esta é, hora O quer fazer meme, é, é isso? O meme é esse. Pega
5: a foto. Tem dois memes agora. Um é, pega a foto do jovem Nerd chorando e bota outra imagem do lado. Tira os créditos <risos> e bota outra imagem do lado. Como ele foi no México, eu coloquei a foto do Marco, eu faço bender sem camisa e o jovem nerd chorando do lado. Então, o meme é livre. Bota a foto do Jovem net chorando por que que ele tá chorando?
3: Ah,
5: e tem um outro meme que é bata uma foto, uma selfie sua chorando no cinema. <risos> galera, tá o César, bom. o César da nossa redação mandou gente, finalmente viu um o filme. E aí bota a foto dele segurando a boca é se dentro sala de cinema. Caraca,
7: que filha da mais mãe.
1: Que, caraca, o que sujeito. O foi verdadeiro.
5: Isso que ah, aconteceu. cara, eu vou te falar que sujeito.
6: foto foi uma mentira. Foi
5: uma
0: farsa. <risos>
7: É si mesmo, cara. <risos>
1: Vamos lá. Vamos para a batalha de Scarif, que foi muito legal porque foi um cenário novo para Star Wars. Assim. Um cenário bonito pra caramba, é bonito. Né? A praia... Dubai,
3: né? Dubai. 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 Dubai, <risos> Dubai, pode <Dubai. Dubai>. <risos> <Dubai. risos>
1: Uma praia rasa, né? Meio caribenho, né? Mano? E eu achei a estratégia da galera do Rogue One uma boa estratégia militar. Foi, foi, boa. Né? Eles se disfarçam, entram lá, e aí em algum momento você cria uma distração.
4: É, aqueles improvisos deles também, do tipo, ó, oh, fala que você tá na pista 5, pede reforços. Aí o cara pega o comunicador, ó, oh, aqui é pista 5, nós estamos sendo cercado pelos rebeldes. Os caras começam a improvisar pra parecer que eles são muito mais né do que eles são e de pra parte. deslocar
5: as tropas pros lados errados, né? É. Tirar a tropa daqui e mandar Formação pra... dividir arada.
2: cada vez mais as tropas. Porque
5: o Império, no final das contas, gastou todo dia naquela merda, aquela Estrela da Morte, não tem uma câmera na <risos> da porra das praias. Não, não, não
6: mas já não, já não tinha nos outros filmes, né? É. é. Câmera no Star War é uma tecnologia que não existe, cara.
1: Tem câmera né, na Estrela da Morte, tem câmera que no primeiro filme eles destroem as câmeras. Mas só a Estrela da Morte, que era é muito novo, era né, Muito recente. É só, a gestora
5: da moto é o, é o novo empreendimento da, do Império, aí eles botam câmeras. Os outros já não precisa, só Pô, o cara
1: Deus. fala. O cara fala no rádio, a gente vai
2: entender. o custo de botar câmera em todos os planetas que tem Império. É muito alto.
4: Claro, o que eu acho mais sensacional na tecnologia de Star Wars é pensar que caralho, o nego faz um destruidor de planetas e não inventaram a internet até hoje, né, velho? Precisa de antena pra, pra transmitir dado e é só pontual ali, não dá pra hackear. Porra, meu. Você precisa
5: de antena. Então, tem umas espada meio maluca que eu quero falar desse final. Mas antes do, de falar da espada maluca do final, eu quero uhum. falar primeiro do Selmy Troopers.
1: Selmy Troopers? É.
5: Os Death Troopers que são os Selmy Troopers que só foram criados pra serem vendidos. Mais <risos> tá nada. Bom, tá bom, é. cara... Que, que, nossa, olha os Death Troopers eles são jogadores de basquete, eles são altos eles fizeram treinamento <risos> militar, eles usam preto eles, eles são eles sinistros, eles têm leite, eles falam esquisito, não sei o que lá só tem quatro, morreram, nunca mais você vai ver <risos> exato, caraca meu irmão, que sacou, Disney
4: quer vender boneco? <risos> a Jean só tem uma, também morreu e você não vai ver mais, é a mesma coisa, Stormtrooper é. caraca, mas peraí você tem uma parada
5: militar onde um cara resolveu fazer, e o um cara olhou assim e falou assim, Stormtrooper, clone. Trooper, Desert Trooper, Fireball Trooper. Mas sabe o que fazer? Eu vou fazer o meu próprio. Eu vou fazer um Black Trooper só com Caraltão.
3: Eles não aparecem em nenhum outro filme. Como é que você vai explicar que eles não apareceram no outro? É porque morreram todos nesse. Mas, mas eu, eu... Faz sentido. Faz sentido.
5: Faz sentido, exatamente isso. E é bizarro, porque é só pra vender boneco. Mas é assim como aquele
4: guarda vermelho, cara. É, o Royal Guard. Só aquele um guarda mundo. vermelho, Royal Guard, ele também só aparece parado. Você nem vê ele entrar numa, numa batalha nem nada. E mesmo assim vende boneco também.
5: A minha questão o guarda vermelho é guarda de quem? Do Imperador e do Vader. Então são guardas pretorianos, certo? O Krennic é um merda.
1: Por que que ele tem fez... ele, ele construiu a Estrela da Morte, cara.
5: Caraca, mas a ideia da Estrela da Morte não é do Tarkin. Mas ele que foi o cara que fez a obra. Então por que que o Tarkin não tem o, o trooper dele? Os Caveira Troopers? Como é que você cara, sabe? O é um merda que ele é um cara que vai,
2: vai... Ele vai falar pessoalmente com o Vader.
5: Ele pediu é. pro Tarkin. Ficou naquele chora, chora... Ah, eu achei que o Vader o Imperador ia vir aqui pra ver... <risos> Aí o Tarki, o cala a boca e atira essa merda. Aí depois o Krennic vai falar com o Vader, tem que amarrar, passar silver tape no tornozelo da calça porque se cagou todo pra não vazar. <risos> Chegou lá e falou assim: Ai, você não vai. Será que eu não consigo falar com o imperador aí não? <risos> Não, Tá tudo certo? Tá tudo garantido aqui? Ele, ele, ele no trailer parece ser muito mais sinistro do que esse meio, meio bananão que meio um cara meio inseguro no filme. E aí, eu, eu acho bizarro, eu achei bizarro ele ter uma tropa de elite própria, sendo que outros caras de patente mais altas que a dele não tem. Inclusive, e nem exclusivo, o Vader, que anda de Stormtrooper pra cima e pra baixo. O
4: Vader tem o, 500 o 501st lá, o, que é um esquadrão de elite de tropas
5: Mas é tudo que é de elite que veste branco igual os outros.
4: Veste branco igual hum. é, mas é ele isso assim, se ele quisesse botar pintado Oi. de verde, ele botava. Ele achou que com a Oi, roupa fala. dele era preta, combinava melhor se fosse com o Stormtrooper branco, assim. Não chamava muita atenção, não tirava atenção da roupa dele. Agora, o Krennic, ele é um director, né? Se a gente fosse colocar em hierarquia, tá abaixo do Tarkin, que é o Governor, né? Que é um Grand Moth. Esse filme, ele não é né? Ele não é chamado de Grand É Governor, né? E... É que é a tá abaixo, coisa. Acho que responde direto ao Imperador, né? É como se o Imperador fosse o presidente da República. O Governor hum. é o governador mesmo. Director seria um Entrenador. é um cara de bastante prestígio no governo, mas é ele não foi ali, ele não tem ele não governa uma área, uma região nem nada disso. Ele tem uma outra posição ali e ele é um cara de campo, né? Ele tá toda hora ele pega a nave dele lá, porra se aquilo fosse um Uber maluco, ele tava pobre. <risos> toda hora ele tá na nave dele indo para outra região. O cara tá sempre no, na cola ali dos rebeldes, enquanto o Tark não, cara. É, mas... O cara governa fixo,
6: né? O Kronik, o ele tem um detalhe legal que sim, você é. é o segundo o Kronik... É, o Orson Krennic, director, né? Ele é a segunda vez que a gente vê na saga alguém com um uniforme branco, né? Assim, nos filmes, né? Só tem o Krennic e aquele cara na Estrela da Morte da primeira reunião, que é o único cara de branco também, né? De branco
1: Isso. também, exato.
6: Uma referência
0: muito clara ao Almirante Tron, né? Que tinha exatamente Sim, pra, esse
1: uniforme. Né? De, de, de Império.
2: Outra coisa
0: que de... falta foi de personagem... Assim, personagem que eu achei que fosse ter uma grande aparição na trama e não teve, como o Forrest Whitaker, né, cara? Que tem um personagem incrível que aparece, porra, segundos, né? Aí tu, porra, o cara já morreu. Isso é uma coisa que eu senti falta. Eu queria ver mais dele, entendeu? É, isso que a gente
1: falou mais pra frente é. realmente ele foi limado
0: é. nesse... Ele aparece
4: no
1: Clone Wars, o mais novo, entendeu? Esse pessoal já existia.
4: Ele tava
0: ali meio que pra fazer essa ponte
4: do Clone Wars com o filme, assim, né? Ele, ele é um personagem realmente transitório. Ele não era pra protagonizar nada. Mas
5: eu, junto com o Shimira, esse, o, o Só Guerreira, eu acho que é um outro personagem e esse eu realmente acho, não tô zoando, que merecia um filme, cara. Ou não só ele, mas algum braço, do, sabe, dos rebeldes pra mostrar essa diversidade, uhum. sabe de, de, de que não é só um grupo de pessoas querendo salvar o mundo, não, tem um maluco extremista eu acho que ele realmente merecia mais espaço tudo bem, tem a série e tal, mas eu não, eu não tenho tempo pra ver série,
4: não tenho não tenho, não tenho. Mas,
6: olha só, só. Os episódios mas
4: ele aparece
5: próprio. vou botar lá no toque. <risos> só guerreira só <risos> guerreira <risos>
0: Assim, eu tô colocando... Tudo bem, beleza. Eu tô colocando defeitos. Tô sendo advogado do diabo aqui, tá? Mas eu senti falta. Vocês se lembram no Avatar, quando os humanos... A, aqueles poucos humanos decidem se votar contra os seres humanos e defender lá os... Sei lá, eu esqueci agora o nome da raça navi? lá.
5: Navi, navi. E, e
0: eles roubam um helicóptero. Porra, os caras roubam uma nave lá na base dos aliados, né? Da aliança, né? E porra, e roubam assim... Você não tem aquele senso de caraca, sabe? Tamo roubando uma nave, estamos indo contra as ordens. Você não, não tem, tem eles, eles que trouxeram, trouxeram. Que não, eles... mas cara mas, mas não passa não, foi a nave emoção. que
2: eles trouxeram foi a nave que enviaram é, Dom, que enviaram. tá certo, tá não, certo é, nessa
0: cara, não, mas, mas não transmite a emoção dos caras estarem traindo as ordens entendeu? não, nós vamos fazer acabou não interessa o que definiram eu não tô aqui nessa rebeldia aqui só pra matar a gente eu quero fazer algo que importa sabe, eu acho que faltou um pouco dessa emoção eu acho que essa parte emocional do é. meu o cara podia ter investido mais você não sente isso tanto que os caras roubam a nave como que, pô quem vai ali comprar um pano? Não, entendeu? Não, não a emoção você não, não tem tá um
6: senso. Mas não é um roubo. Ali, cara, é um grupo de rebeldes reunido. A nave entra e não, sai caramba. Não, roubo, não roubo cara, Não, é um roubo de nada. Cara, eles só pegaram a nave e falaram assim: vem cá, se identifiquem. Olha, é. somos roubantes.
0: Não que ninguém vai fazer nada. Daqui a pouco os caras entram numa nave, 20 caras entram numa nave e, porra, o que, é que vocês vão fazer? Ah, não.
5: É uma falha de segurança da Aliança Rebelde inacreditável, uhum. porque ali eles podiam estar fugindo com a localização deles, inclusive. Pois é, pois é. É, é. é, é cara. É, é, isso isso já te A
2: localização deles já é um problema maior, porque se você pegar, tipo, algum piloto já foi capturado, galera da rebelião já foi capturada. E dessa Inclusive
5: galera... apareciam pilotos capturados no trailer e, e no filme não aparece essa cena. É, dos pilotos ah, capturados. Tem uns, uns pilotos X-Wing andando é. algemados na rua ah, e é verdade, no filme é verdade, sumiu, essa sumiu essa cena. Sumiu também. Então
0: assim, eu, eu, eu vi esses defeitos assim, que assim, eu acho que o meu emocional podia ter mexido mais. Eu fiquei muito mais emocionado com as cenas do Vader, por exemplo, do que com as cenas dos rebeldes, As cenas dos rebeldes. A, a única que me trouxe mais emoção foi a da morte do robô, que pra mim o melhor personagem do filme,
3: né? Aê, cara, o Guga, eu concordo com tudo que ele falou. <risos> é o melhor robô de todos os tempos.
0: É, o melhor robô de todos os tempos. Zagal. Eu, eu acho. Eu achei esse um robô sensacional. Eu
5: tô aqui hoje pra me arrepender das minhas decisões.
0: <risos> cara, o fato do robô querer usar, o sonho do robô era usar uma arma. Agora tu falou, toma aqui sua arma. ele Cara, ele, porra, ele pôde realizar o sonho dele antes de morrer. Achei que Sensacional,
1: cara. Sensacional. E sabe o que eu achei foda desse terceiro ato? Não só pela ação, que foi ah,
5: incrível.
0: Foi maneiríssimo.
5: Ação de Sky-Fi
1: com ação. Foi? Puta que pariu. sci é... fi não, sci fi né? Sky-Fi <risos> é o X, falou. <risos>
6: Nada, valeu
1: Foi assim, como todos nós sabíamos que eles iam conseguir roubar os planos. Sim, claro. E mesmo assim, eu torci pra caralho porque eles mostraram como foi difícil, é, cara. Exato, né? Foi difícil pra caralho. Todo mundo tava morrendo, os caras estavam... E, mais uma vez, uma característica de Star Wars, dos clássicos que eles trouxeram, as batalhas simultâneas. Vem as batalhas no espaço, a batalha na, no planeta, uma dependendo da outra, uma tendo que ajudar o outro, cara. Foi muito foda isso. E, outra... e batalha no espaço maneiríssima. Porra, cara. Teve gente falando que foi a melhor de todas as batalhas no espaço. Tenho... Calma, né? Mas eu ainda, <risos> acho... Eu ainda acho o retorno of the Jedi muito melhor, porque, primeiro, não tinha computação gráfica e ela é foda demais. E também, sabe, eles entram dentro da Estrela da Morra. É muito foda, cara. A
5: batalha maneira tem umas partes meio malucas, né? Tipo... Tipo... Overhead, o, o... Mas isso tem...
1: Isso, isso é não universo é Star Wars. Isso existe. Mas, jogo, cara, ele não tem né? como em, aquela força pra empurrar um... um... Mas ele tava disabled. No espaço, não precisa de
6: muito. E Exato. quando ele encosta no outro, ele destrói o outro. É porque tem muita massa. O escudo das naves de Star Wars é só pra ataque de energia. Entendeu? Não, tudo então, claro tá bem
3: não. É o seguinte. Alguém avisa pro... Volta no passado. Avisa pro general almirante Akbar que ele não precisa mais de outras naves. Só precisa dessa essas corvetas, mil corvetas, ele vai destruir o Império, brother.
1: Não, a nave tava disabled, ela tava, eu tiveram que destruir aquelas bolinhas do escudo que ficam em cima da ponte, depois fazer um bombardeio de ion torpedoes lá, das Y-Wings, e aí sim eles desabilitaram a parada, e aí veio a corveta, foi, foi muito maneiro, porque usou todas as armas conhecidas de Star Wars, inclusive a corveta veio do universo expandido, e com uma, uma batalha que tá totalmente circunscrita dentro do que são as batalhas de Star Wars, foi muito
5: maneiro. Agora, esses maluco da corveta foi pra morrer mesmo, né? É, eles a morreram.
6: Na... A na... Não. É, a nave não, cara. Eles... eles só empurraram a nave contra a outra. Ah,
5: é. eu vi o filme duas vezes, na segunda vez eu fiquei de olho na corveta. Ah, você ficou de olho? Fiquei. Eu falei, vamos ver o <risos> que vai acontecer com essa corveta. É. Ela tava empurrando lá, né? Beleza. Vamos pôr o espaço, não tem e ele conseguiu. Beleza, vamos fingir. Aí, empurrou, <risos> aí bateu no outro. Aí o outro desmantelou. Parecia um Lego, maluco. É. Star Wars Lego ali. <risos> desmantelou. Aí os dois começam a cair certinho no buraco do escudo. Beleza. É. Caíram no buraco do escudo e a corveta tava presa na nave ainda. Ela não desconectou. Nossa. Ela ficou enganchada ali. Ela não que deu horror. ré, não teve ejeção, não teve porra nenhuma.
1: E aí a, as naves caem todas no buraco. A corveta foi pro caralho junto. Ué, então morreram também. Heróicos.
0: Pô, achei essa cena sensacional.
1: Quando o base atira o foguete no, no, no Walker, ele vira a cara, ele vira de novo pra ele pra atirar. Pô, chega o Zex -Wing, e você, puta que pariu, que foda do caralho. Foi muito, muito... A, a única
3: coisa que faltou nessa cena, na cena completa da as batalhas foram uios. <risos>
1: <Seu risos> <escroto.
5: risos> não tem um que não tem o que na praia, porque eles ficam cheios de areia no pelo. <risos> Mas, é,
3: caralho. Cara. Ia ser irado eles com as bolhadeiras. Jogando
0: assim. bola de areia, né? Bola de areia molhada. Se o George Lucas Se fosse dono da franquia, de... teria bichinho. Teria bichinho com certeza. No final é, já jogo.
5: Já já bicho cuspindo água pra cima. Isso ia ter.
1: <risos> Agora, vocês repararam uma coisa? Vocês repararam, vocês sabem que tem esse negócio que toda a armadura do Stormtrooper ela, ela aumenta o dano, né? Sim. É, hum. em Era é tipo, de uma proteger. Iron,
4: Iron Maiden, assim, né? Ela tem espinho dentro.
1: Se é um líder de campo rebelde, o cara tomou um tiro no ombro de Dark Troopers ah, é? o é, é, é. e o cara saiu correndo, é, é, é. maluco tá e o Swam Trooper, é. o Donien. olha só, cara, é tão merda o Donnie <risos> jogou terra na cara do Swam Trooper
7: cara.
3: o cara tá de
1: capacete pra
2: dentro do capacete
3: mas é o Donnie, né? Os A-AT estavam
4: fodas também, né? Porra, tava, tava demais. Cara. muito foda. Esse modelo não é um AT&T. Ele, na verdade, é, um, é chamado de AT-ACT. Tem um cargo, né? Ele é All Terrain Isso. Armored Cargo Transport. E eles são maiores que o AT&T. São bem maiores que o AT&T. Mas, ao mesmo tempo, eles são mais frágeis. Porque como eles não são veículos de guerra, né? Eles são veículos de transporte. Eles não têm os escudos fortes do AT&T. Tanto que nesse Isso filme já, é. você vê eles sendo destruídos com tiros que no,
6: o AT&T não era no... Pera, contra né?
1: Mas também não tinha swing no, no é, não. Quadrado. E tem um
6: detalhe legal também, que quando eles estão tomando tiro, você vê que tem um primeiro um, um escudo em volta que vai tomando a absorção do, do tiro, um escudo azul perto das pernas, depois perna, é que passa o é. um escudo e aí é. a...
1: o cara fica tirando na perna, é muito maneiro. Véio. Você
6: vê um muito escudo foda. azul em volta da perna e a gente acaba e aí pega no ru, né? Pega no, no dano.
1: E é no... legal porque tem, no
5: <risos> é Rex RPG total, né? Pega é. no Hulk.
7: <risos>
5: <risos> tem um que é detonado e ele dó Dobra, né? O corpo é. dele dobra e você vê porque tem esse buracão tem um buraco da carga, carga né? Tá
6: é. sem assim um cargo no meio.
5: E aí é bem maneiro que ele meio que desmonta, implode um pouco é assim, foda, né? Muito
1: foda,
7: muito <risos> foda.
1: Quando as pessoas começam a morrer e o robô morre... E, e, e Eu acho maneiro que todo mundo, todos os membros do Rogue One... Não, eu sabia que Rogue One era só o piloto. mas Todos os caras, todo mundo teve uma participação especial. O, o piloto, no final da batalha, ele foi o cara que ligou o rádio pra falar com a Aliança Rebelde que eles iam mandar lá o negócio precisa, precisa desativar o escudo. O robô manteve a porta fechada pro Stormtroopers não chegarem até eles. Trancou a porta antes de morrer, tá muito foda. Se o... sacrificou, uma máquina se sacrificou pro um ideal. Você é, já pensou é, nisso? Exatamente. Né? O Shimira foi lá, usou na força, e é muito maneiro porque ele usou a força, mas ao mesmo tempo é meio dúbio, né? Porque é é porque é, a parada, é, é aquela
5: magia, vamos falar assim, é. mas que é muito sutil, né? É, ele não deu force push de ninguém. É, né? ele, ele, ele usou a fé dele Isso. e a força agiu através disso. Isso é, é muito maneiro, é muito né? Cara? E ele...
6: Rolou invisibility ali, né?
5: É, morreu. É, é, um pouco da magia do Gandalf, né? Sim, você não percebe que. que ele tá fazendo a magia. Não é ele não faz aquela magia espalhafatosa. Porque
2: ele um com a força e a força
5: estava com ele exatamente então ele tá eu achei ele muito maneiro ele foi personificação da força ali é, né? foi muito boa, foda, é.
3: cara. ele deve ter bastante mid Clorious. <risos> caralho esquece a essa a porra.
7: porra cara
5: você <risos> é é, o, o que chama
3: o que uma é.
2: cena é legal só pra, <risos> pra esse ponto da fé né que a, a relação dele com aquele base com o base na, quando eles ainda estão presos que ele fica rezando e fica falando o tempo inteiro eu sou um com a força a força está comigo eu sou um com a força a força está comigo e aí ele viu o outro cara falar quem você, você, reza, você reza você acredita nisso É, ele fica puto porque ele sabe que isso aqui realmente funciona.
5: Ele fala, é muito engraçado que ele fala assim: tá, ele, ele está rezando pra porta abrir. <risos>
7: Exatamente.
5: <risos> muito bom, muito bom. Essa dupla, né, esse, esse romance aí, foi muito maneiro, né? E o Baze era um atirador inacreditável. Não, o cara era é foda. Caraca, é. jamais terá outro cara assim é. nos filmes de Star Wars, é, cara. É, é. É, era um
6: tiro um acerto, cara. Parecia o Caquinho no RPG. One shot, one kill, malu. Ele era o Chewbacca desse filme, cara. Quase com tantos pelos. <risos>
1: Quando começa a mesma batalha, e abre aquela porta com um monte de Stormtrooper ele fica varrendo dezenas de Stormtrooper. É muito foda demais.
4: Aí
5: tem uma coisa que eu achei meio esquisita porque a arma dele é uma metralhadora, certo? E ele atirou, matou muita gente. uma beleza. Maravilha. Aí no final, ela se transformou numa shotgun. Ela pode ter um
1: modo shot.
5: Modo agora eu vou atirar menos pra morrer mais dramaticamente. Não, mas ela pode ter um tiro
4: mais... O próprio Kensen, quando ele vai matar o pai da Jean, o robô fala, ah, a arma dele estava no modo sniper. Quer dizer, as armas... em eu achei bem escroto você assim, ter que dar
3: pump pra atirar, velho.
1: <risos> ah, cara, Star Wars é uma mistura de tudo, né? Ué, tem aquela coisa
6: clássica das Armas Star Wars, né? Set your weapons for stun. Os caras só apertam um botão é. e a arma passa a dar tiro de. que não mata, né? Que só atordoa. Mas
0: isso tem Star Wars?
1: Tem, daí no primeiro filme.
5: Eles, eles atiram na Leia. Na é, a Leia. exatamente. A Leia bem é capturada no do com... filme. Eu cheguei em casa, Netflix, paga nós. <risos> Episódio Botou. 4, New Hope, só pra, pra continuar. É, sabe? É pra, porque encaixa. É maravilhoso, cara. Maravilhoso. Eu recomendo melhor que todos façam isso. <risos> e aqui.
1: E aí, tipo assim, e eu tava. Tipo assim, quando você vê as pessoas realmente morrendo, cada um fazendo, contribuindo de alguma forma pra que a missão progrida, você, cara, tipo assim, realmente está muito difícil, os caras estão morrendo. É, e aí quando ele, porra, agora os caras têm que escalar a torre de HDs pra pegar o HD na mão lá em cima. E aí o cara é. Eles
5: que, que escalar o pino de CDs da Uruguaiana, né? <risos>
1: <risos> ah, caralho, tá todo mundo morrendo aí quando. Como é que é o nome do. Ninguém lembra do nome
5: do vilão lá. Né? Krennic. Triste. O vilão vai morrer, vai Krennic. morrer sem ninguém lembrar dele.
1: Quando o Krennic atira no Cassian, e eu já tava assim, tipo, caralho, morreu também. Morreu também, tanto que quando o Cassian volta lá em cima Eu cheguei
5: ali que ele começou a atirar neles e eles simplesmente chegaram pro lado. No... <risos> é eu chegar aqui, Chega pro, lado aqui pro, que lado pro lado que ele já casava esse problema.
1: <risos> exatamente. E aí, o caralho, tá todo mundo morrendo, realmente eu tava torcendo, eu tava, cara, na ponta da cadeira, torcendo porque. chorando e segurando a mão eu chorando.
6: <risos> Segurando o celular e chorando.
1: Podia ter pedido, tipo,
5: Chico, Chico, saca uma foto comigo. <risos> Isso seria escroto. Isso seria escroto. Porra. Na pontinha, na pontinha da cadeira, na filha. Perra... Estou, estou ali na ponta da filha, saca ali uma foto, Chico. <risos> só bate a foto
6: quando eu chorar.
1: É, que escroto. Aí, cara, quando não, o cara é, finalmente começa a fazer o upload da transmissão, eu tava pensando assim, cara, a Princesa tem que aparecer em algum momento... Eu, o Corelion Corvette dela tem que aparecer aí e aí tinha um Corelion um Corvette desde o início da batalha eu falei será que era isso? aí de repente no meio da batalha aparece ele tomando uma explosão lá Bô!
3: eu falei ih caralho tem uma deixa né pergunta pro Bay Organa que ele vai ter que ser de alguém de confiança e ele fala assim ah eu confiaria minha vida a ela É, só e faltou
5: ele dar uma piscada pra câmera né é. Não, Porra, só faltou é. ele ele fazer assim ó fazer um, um um headphone lá da orelha sabe com os dedos assim ó eu confio em minha vida né? e piscava câmera é, tá câmera. maluco
2: com, rodando na cabeça, olha, eu confio né com as duas mãos. É, exato.
3: A única coisa que me irrita no meio organa, me irrita não, me, me confunde um pouco, é que eu vi Sons of Anarchy e eu sempre acho. Olha, esse cara é senador ou dono de puteiro, caralho? Ai,
7: isso, <risos> caralho.
3: Ou <risos> duas coisas, é né? né? vai saber é. por quê. Aqui é no Brasil era possível ser as duas coisas. Sim. <risos> <risos> <risos>
1: Mas esse diálogo foi interessante porque você vê que era desde aquele momento o movimento deles procurarem o Obi-Wan. Cara, a gente tá num momento tipo, oh, o, cara, oh. o cara tá escondido mas agora a gente precisa dele, porque agora é um momento de desespero
4: total, né? Cara, e isso é legal porque muda tudo que a gente pensava sobre o que que tava acontecendo no começo do episódio 4, né? Porque a, o que dava a entender é que a Leia tava fugindo e aí ela foi capturada ali e ela não tinha o que, aonde mais recorrer então ela mandou o droid pra Tatooine que era o planeta que tava ali do lado. E aí como ela sabia, provavelmente, né, que o Obi-Wan estava lá. Ela, antes de mandar, gravou aquela mensagem lá do Help Me, Obi-Wan Kenobi or My Only Hope, né? Então, parecia que era um ato de desespero. Foi, foi meio que um improviso. Só que agora muda tudo, né? Agora, ela estava ali em Tatooine porque o pai dela mandou ela ir pra lá. Pra ela é.
1: foi pra Tatooine é, de propósito. O, o
5: hiperjump dela foi orientado. Ela foi, foi. pra lá, Vai exatamente. pra
4: Tatooine,
1: achar o Obi-Wan.
6: Buscar o General ah, Kenobi.
1: Né? Porque esse é o momento mais importante da rebelião. A gente tem essa porra nas nossas mãos, entendeu? Mas e aí, como o Henrique falou, tá todo mundo fugindo e chega a porra do... do Está do, do Vader. Então, tem uma coisa que me incomoda um pouco antes. Quando eles fazem o upload. Quando eles fazem, eles
5: fazem o, upload. o upload. Sim. E assim, eles... era uma antena cuspindo informação para todos os lados, certo? Alguém ia pegar. Tinha um monte de nave ali. Um monte. Só uma pegou as informações. Quando faz o link, loca, Ninguém é... mais
1: consegue? Não, mas... Ué, quando você liga o meu celular, é assim que você faz. Ou você faz o um upload para alguém, você faz direto. Você não faz de qualquer pessoa.
3: Não, 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 desculpa, tá, tá errado Alexandre Eles podiam ter um grupo de Whatsapp <risos> Mas olha, Gente, só, não, olha o filme, só, o filme se esforçou pra explicar
4: isso Ele teve toda aquela coisa do de ter que fazer a conexão Pra avisar lá em cima E aí o Bold fica tentando, atenção Aqui é Rogue One, aqui é Rogue One, alguém copia E aí o, o sapinho lá, o, Ro, o é, Raidus, né? Radus, é. Raidus, Raidus Calamari, Uf, Calamari, não, Calamari É que fala, ah, eu tô na escuta Então ele é que preparou ali pra fazer o download
5: Mas ele podia ter falado pra nave do lado,
1: Aí, vai ter um negócio aí, um arquivo aí, baixa também. Mas a conexão foi peer-to-peer, -peer, cara.
5: Essa cena
2: não foi pra isso, essa cena foi pra avisar pra eles, ó, derrubem o escudo pra gente poder enviar as
5: informações. Isso. Rapaz, assim, a mensagem era um torrent, a mensagem era o Pirate Bay, literalmente. É, era...
4: era o Rogue Bay. <risos> Vou mandar o link do Dropbox aí pra vocês.
1: Porque no episódio 4, o Vader fala assim, vocês interceptaram uma, uma transmissão que são os planos do Senhor da Morte. E eles, não, não, não. Eu falei, pô, ele tá mandando pro Mon Calamari, cadê a Princesa Léa? nessa história e tal. E acho tão foda que aí chegou o Shadow Story do Vader e nave batendo no Shadow Isso Star foi de... maneiro,
5: que nego
3: vamos Irada. parar, galera,
5: deu tudo certo. Opa! Vamos parar. Foda. o nego já morreu tudo lá embaixo. acabou é. o filme lá embaixo já acabou. é, não, ah. isso é legal. A parada da quando vai pra lá, a galera lá de baixo já acabou. É, porque já chegou o Estrada da Morte. Já morreu já abraçado lá, na né? praia. A gente ligou tanto pra esses personagens que a gente já pulou isso direto. É. A gente não. cagou foda
1: pra Não, dia, foi cara. maneiro, foi maneiro eles morreram na praia, cara, ali. Foi, não foi, não correto, foi,
4: cara literalmente, né? Morreram na praia. Morreram na praia, isso
1: aí. Mas eu achei, achei, não, eu achei legal porque eles morreram como amigos, não teve beijinho, não teve romance desnecessário. E não teve, teve, espaço, nada, não teve né? nada a ver. Exato, exatamente. Eu tava achando, será que vai rolar um beijo, um romance desnecessário aí? Não teve. Foi Agora, como...
5: a morte do Krennic foi igual a morte de todos os outros. Isso, foi ridículo. Eu tomou um
4: tiro pela Quem é costas, você?
5: Né? Eu sou a filha do cara. Ah, sou a filha da mãe, hein? Você só me fez
1: perder. Ai, morreu. morreu. <risos> é,
4: exatamente. <risos> Ele tomou o tiro do Cassian, mas ele não morre ali. Ele Depois ele levanta e ainda vê a explosão chegando até ele. ele... É,
5: é, morreu. Foi uma morte Ai. poética, né? A arma que ele tanto prezava e criou, né?
3: Se ele tivesse com a armadura de Stormtrooper, ele tinha morrido de primeira com ah. tiro. É, é, com
4: certeza. <risos> é Esse cara é sinistro. Ele toma dois tiros de blaster no filme e não morre, velho. Não, não, o sabe o que mesmo? é o pior? É que
6: o ele deve ser a pior cara pra você fazer qualquer coisa, porque todo mundo só acerta no ombro dele, sabe? Ele
1: ele tá o Soares, ele é o Jô Soares, né? Mas olha só, eu achei tão foda essa cadência. A dificuldade era assim: todo mundo fazia uma ação vital pra missão e morria Sim. logo depois. Inclusive os personagens principais. Eles conseguiram mandar. Tipo assim, lembra isso que a gente falou: eles queriam todos voltar. Eles queriam. A missão eu era vi. roubar os planos do Senhor da Morte e sair.
5: Agora eu vou falar: só que teria sido mais maneiro? Seria um anticlimas se do cara. Duvido que a Dini fizesse. que eles morreram na praia, né? É. E aí eu acho que teria sido maneiro se depois que eles tivessem feito o upload, aquele raio da 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 Morte, que matou o Krennic, uhum. tivesse matado ele junto, maluco.
1: Ah, mas aí é só um pouco de clima, é verdade. <risos> e assim, era, ele a explosão vindo e tal. E Não, gente... eu achei maneiro. Inclusive, a primeira explosão da Estrela da Morte foi muito foda. Sei, pra caralho. E tipo assim, até os pessoas principais, quando o negócio passa de mão, é, é tão difícil, é como se fosse uma onda maligna. Um vindo um, é. é tão difícil que um por um ela vai matando, mas eles conseguem no último segundo na casquinha da unha entregar. Inclusive, quando a porta trava, quando ela
6: vai abrir, Eu achei tão
1: foda isso, cara. Eu falei, caralho, a porta travou. E os caras vão passar no braço, o cara batendo no na... aí, aí, Cara,
6: meu. muito maneiro. É uma cena de terror essa parte, cara.
1: E aí uhum. vem chega o Darth Vader. Não, né? porque ah. essa parte é realmente foda, né? É a
3: melhor cena do ano, velho. É a melhor cena do ano.
6: Essa cena é bonita porque a gente vê, pela primeira vez, assim, no universo Star Wars, a gente vê o Darth Vader sem sem game, sem sem nada. Full power usando... Mais ou menos full power. Ele ainda tá se segurando ali. Não, ele tá usando a força e o, e o combate light lightsaber, e ele tá usando isso sem ser contra um Jedi. Porque toda vez que ele puxou o lightsaber, toda vez que ele lutou, ou ele lutou com Luke, ou ele lutou com Obi-Wan. E anterior isso isso, tem eles nos jogos, né? É, os jogos de Star Wars e tudo mais. No cinema, é a primeira vez que a gente realmente vê ele usando a força, como Darth Vader. Tipo, rebatendo o laser, puxando as armas, jogando o cara no teto, é pelo cara que tá cara. no teto. Ele passa pelo cara que tá no teto e passa a espada em cima. Zim. É foda.
5: É, não, é muito foda. foda. Não, per... e os caras, 10 caras atiram. Prá, prá, prá. Nego fuzilo o Vader veio ele só tum, tum, tum. E não é rápido, não é super. Rágil. É o mesmo estilo de Vader, sabe? Mesma forma de mexer a espada. Ele não fica mais malandrilso.
3: Não, mas é foda Aí, também é a paura amiga. da galera, né, velho? Ele chegando e todo mundo caralho, o fudeu! <risos> é. é. não... é. 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 Olha um o bruxão, velho. Olha o um pro chão. <risos> <risos> O Tucano,
6: ele toma um tiro de blaster, ele pega e devolve o tiro de blaster. Bate na mão, ele manda de volta do cara. Tipo assim, ele, ele abre a porta abrindo o cara ao meio, junto. Não, Isso
1: é
3: foda. Ele abre a porta e rasga o cara no
6: meio.
1: Isso o cara com o braço esticado Entregando o, o CD lá e, e a espada atravessando o cara E a porta, cara Tipo assim, tudo na casca da unha tudo na... ah, O depois podia ter puxado o CD, né? Ele podia... <risos> né? Usado... É, acho que ele não viu, né? Eu acho que ele nem tava Parada vendo, essa.
6: cara Ele só tava passando o serol fininho, cara.
1: E eu assim pensando Caralho Passando o serol fininho <risos> E aí foi quando me pegou de surpresa Como o Henrique falou Eu falei, caralho, cadê a Leia nessa história? Quando eles entram no corredor e fica tudo branco Eu, não Porque
6: cara, uma é uma nova esperança tempo, na Quando cara.
1: a nave desacopla Isso Aí, foi
6: bem feito pra puta
7: que caralho. Que
4: Isso foi foda
7: Caramba, Eu voltei, aí eu eu voltei a... 30
4: anos no tempo Quando eu vi Isso aquilo é? aqui eu é, é, eu também.
1: Esse momento, quando a gente vê tudo Finalmente se encaixando com essa perfeição Nos filmes antigos, cara é, Foi de arrepiar E aí a música muda, porque a música você ouve obviamente o tema do Vader ali, e aí a música muda para a versão do Império que uh, você sabe que a, a Marcha Imperial vem só a partir do Império Contra-Ataca, no primeiro filme não tinha Marcha Imperial, tinha uma versão mais sinistra da música dos Rebeldes, né? Que é essa aqui que vocês estão ouvindo. E aí a música muda para essa, que é a música que toca no início do episódio 4, e aí você começa a sentir o episódio 4 ali, você, ai, onde eu estou caralho?
2: E aí quando abre, mostra a dela, é óbvio que... Só faltou ela falar em vez de só esperança, né? Falar uma, uma nova uma nova esperança.
0: <risos> Aí eles iam falar o nome de dois filmes num só, ia ser foda, né? Se fosse o George ah, Lucas, foi... ela falaria uma nova esperança. Episódio 4. Episódio 4, Isa. Ela falaria. O que, que eles mandaram? <risos>
7: episódio 4, uma nova esperança. Aí o Darth
0: Vader gritaria, não!
7: Ela
4: ia falar, olha o que está acontecendo lá fora, é uma guerra nas estrelas. Aí <risos> cortava para
7: ela,
1: episódio. 4.
5: Não. Mas foi nessa hora que você chorou, Jovem Nerd? Aí, quando,
1: aí eu já tava muito emocionado. E aí veio a, a nave, aquele negócio, a Leia... E, e o cara perguntou no que, que... Olha aqui, tá, aqui estão tá, as transmissões. O que que eles mandaram? E ela fala roupa, cara. Puta! Aí eu me desconcertei. Acabou o filme e já tava chorando, tico, cara. Tico, saca na foto agora. A hora! <risos> tico, saca na foto! A hora, agora. A,
7: hora, a hora!
1: A
4: hora! Esse aí é motivador é isso aí. Saca, nessa hora eu me, eu me dei conta de uma grande injustiça que a gente tava fazendo e que talvez a gente ainda faça e não se dê conta. Que a gente fala assim, isso a Disney não faria, isso a Disney não faria porque é da Disney, só porque é da Disney. Meu irmão, ninguém teve culhão que a Disney teve de fazer um filme foda como esse, onde todos os personagens principais morrem, caraca, um final pesado pra cacete como essa cena do Vader, como a cena, as cenas das mortes dos heróis todos, caraca, e veio da Disney, cara. A última é, é verdade, empresa não. que você esperaria que desse um final e, e um filme como esse. O
5: final foi um massacre do caralho, morreu? só a galera que morreu na praia, mas o massacre que o Vader proporcionou na nave, né? É,
4: exatamente, cara. Mordi a minha língua em relação a Disney depois Ma disso. Porque
5: no episódio 4, o Vader nem mata ninguém, praticamente, né? São os Stormtroopers que ele tá tirando, o Vader só chega fazendo balé dele lá. Ele mata só o, o, o cara da nave mesmo. Nesse é. aí, amigo, ele passou
1: o cerol
5: com o Dislex.
1: <risos> matou, matou e matou mesmo. Ele mudou de atitude, né? De uma de uma hora pra outra, né? É que ele matou pirna, uma galera, cara.
5: aí ele, é. ele, ele tava com essa fissura. Ele queria matar uma galera. <risos> tá segurando isso há um tempo já.
4: É. Ele, porra, desde o
6: episódio 3 que eu não mato ninguém. Né?
5: Ah, agora eu tô bem. Matei uma galera, tô de boa. Agora vocês podem continuar é, daqui é, pra frente. Não, nem
6: só o episódio 3, né? Porque o Darth Vader mata gente pra caramba no Império Contra-Ataca.
1: Peraí, acho que a gente pode interpretar como sendo que ali tava numa batalha espacial, né? Os é. caras tão fugindo e tal, não sei o quê. E quando ele captura a nave ali em, ta, em órbita de Tatooine, ela tava sozinha. Acabou. A nave tava acoplada na, na, no hangar do Star Destroyer. Então não precisa chegar... Bler, Matou todo mundo, né? Só Agora, tudo, né?
5: Vou, vou falar, façam essa experiência. Se você
1: tiver com o celular
5: plano de dados bom, já deixa no, no Netflix engatilhado. Acabou o Rogue One Vai da direto. Play. Já pula as historinhas, sabe qual é o letreiro? Amarelo? Pula, pula essa merda. Vai direto pra quando, quando a câmera baixa. O encaixe é maravilhoso, cara. É maravilhoso. Pra, é. Você pode seguir vendo como se fosse o mesmo filme.
1: É maravilhoso. E, é.
5: Caraca, eu fiquei vendo assim, fiquei um tempão, cara. Eu falei assim, só vou ver o comecinho pra daquele aquele gostinho. Caraca, <risos> quando eu vi, eu já tava no final do filme. É, eu vi direto, emendou perfeito, cara. É, é, cara. É e esse Anderson. respeito a essa história foi foda, cara. Isso não, mas é isso.
4: se você reparar, cara, você falou, vou pular o textinho, mas o, o, o texto de abertura do Star Wars, é, do episódio 4, né, é o roteiro do Rogue One mesmo, assim, é o é da letra. É,
5: mas então, nesse caso, ele já não é necessário, porque você acabou de ver. Acabou de ver. De ver é,
4: exatamente. Mas é impressionante, assim, e é engraçado, porque quando eu li, o, assim, quando eu vi agora o episódio 4 de Novo. e aí passei por esse texto, ele ganhou um significado que ele nunca teve pra mim, né? É, yeah, assim, é, totalmente. Mas era só uma mas explicação é... pra eu me localizar. Agora, caraca, a primeira vitória do, 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 da rebelião, rebeldes, vindo da base secreta de AVEN, não sei o que, tipo, caraca, brother.
0: Foda demais, cara. Ele tem,
4: ganhou muito peso esse texto, né? Agora que ele
0: tem um, uma história por trás, tipo. É, A Sim, Disney total... tá realmente de parabéns, cara, porque foi uma proposta ousada esse filme, cara. Esse filme não é comercial pra criança. É É um filme, adulto, cara. Tinha, filme família, sabe? Complicado é, de é, se fazer.
5: É totalmente adulto. Um filme bem adulto mesmo. Exatamente.
0: É. George Lucas não teria coragem de fazer esse filme. Caralho, o Guga tem uma mágoa do George é. Lucas. É, 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 é. é, Porque ele é, é, ele é, é Mitido. O George <risos> Lucas é metido ah não, eu quero fazer o meu filme foda-se os estúdios. Mas no final da carreira dele, ele se <risos> rendeu, né cara? Agora
5: tem uma pergunta que é a seguinte. Tempo de tela do Vader.
0: Perfeito, é, é ótimo, eu acho
6: que não O necessário. filme não era sobre ele. Não, não é aparecer mais, porque ele já aparece também muito pouco. Se eu pensar, também no, no episódio 4, ele aparece muito pouco. Ele tem poucas cenas também no episódio 4. Sim, sim, sim.
1: Mas
5: pelo que a gente vê de material de trailer e tal, tem mais cenas aí que não foram pro filme.
1: A cena dele na, na, na sala da Mira da Estrada da Morte. Isso, tá e aparecendo.
5: ele fala mais com o e nada disso veio, né? É. Assim, eu achei, na verdade, não é a quantidade de tempo que ele aparece. É o que ele faz com esse tempo, né? <risos> Sim, e o Vader, cada segundo dele é precioso, né? <risos> ele
0: entrega cara... o Vader, se ele aparece um pouco mais no filme, ele rouba o filme todo pra ele. Ele tá rouba, ali? exatamente, é, cara. É, exatamente. Ele não pode, porque você não vê mais nada, cara. Eu fiquei louco quando ele começou a matar a gente, cara. Olha só que loucura, cara. Eu comecei a ficar enlouquecido quando vi o longo do filme começa a sacerdotar a vontade, Porra, é absurdo,
2: é foda, né, cara? né, É foda. Até a primeira aparição, ele no tanque, aquilo ali já foi foda.
5: Pô, é, é foda. Caralho. É, a gente tem que equilibrar, senão só vende boneco do Vender. A gente tem que vender boneco do, do F Trooper, <risos> é, boneco pra caralho. Então a gente tem que, um pouquinho de, A gente bota aqui, 30 segundos de vender, vai vender pra caralho. É isso aí. E aí a gente, o resto tem que vender os outros, tem que vender os bonecos merda. Quem
4: vai comprar aquele action figure que aparece no começo do filme, que era o bonequinho da Jean lá, ó, aquele bonequinho. Ah,
1: dele. é, o
5: bonequinho Star... tá da Jean. Pisadinho, né? A gente tá no trupe,
1: é pisadinho. Não há um com a faucet Agora, peraí, vem cá, o, o Mon Calamari morreu na batalha? Morreu, a Ele nave destruiu. dele é que tava com a Leia dentro. O Vader entrou na nave dele, né?
5: Ah, o Vader entrou na nave dele, porque pela lógica, a transmissão foi feita num canal só, Sim. P2P, né? P2P. <risos> e, 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 e eles não conseguiram fazer nenhuma redundância, porque não, não compraram pendrives no ponto Ele frio. É tipo. que nem a Nina, do, da Avenida <risos> Brasil, só tinha uma só cópia. Tinha uma cópia, claro. E ela mandou pra Precisa Leia, então era a nave dele ele se fudeu no então final então ele,
1: ele foi capturado pode ter foi sido capturado Tirou
4: janta
6: <risos>
5: Virou
4: tem um sushi, é que é que né? Virou
1: sushi dos oficiais. Virou é. toró.
4: É uma coisa que a gente vai ter que especular, porque não tem muita explicação lógica. É o seguinte: quando o Raiders, né? Esse calamari sai de Yavin, meio que por conta própria, uhum. né? E toma essa posição, os outros rebeldes seguem pra ajudar. Nessa hora, os C3 power o R2 d 2 estão em Yavin, tanto que é a cena é que eles aparecem. Ah, a gente vai ter que ir pra cara, que ninguém avisa nada e tal. Eles vão na Tantive 4 depois do Raiders. Por que, que a Tantive 4 tava dentro da nave do Raiders? <risos> Quer dizer, no meio meio da batalha, ela falou assim, não, vamos, vamos encaixar aqui, em vez de ajudar, vamos, vamos fazer um doc aqui Pode ter no... sido
1: se aí, aí com a gente ter uma janela aberta aí, pode ter sido que quando eles viram assim, oh, ó, vamos transmitir os planos da Estrela da Morte pra gente, a Leia catracou lá. Peraí, mas por que que a
5: nave da Leia não poderia já estar dentro da nave do... Porque Moura o C-3PO Calamari? e o R-2 estavam na nave da Leia. Não, mas quando o R-2, o 2 e o C-3PO comentam isso, os caças estão saindo, que são as naves Sim. mais leves e mais rápidas para se locomover. Não foi? Foi o primeiro aí. Foi. Não, não tinha não,
1: ele tava no ele espaço Ele não foi, ainda. não foi, mas
5: eles saem. Não foi, porque eles chegou todos mano tá,
1: chegou todos de verdade. É verdade, chegou todos <risos> é. Ele não foi antes. ele Então ele
5: falou, eu vou. Aí a galera, ó, oh, fulano vai. Aí a velha falou assim, aí ah, vou economizar uma gasolina aí, vou contigo.
1: Não, e olha só, e a mão ela tava saindo. Porque o que tava pensando assim, gente, a mão Mothma tem que sair de Yavin 4, porque ela, sendo a líder dos rebeldes, ela ia estar naquela mesa assistindo os rebeldes atacarem a Estrela da Morte. Ela não ia estar só a Leia e o general Dodona lá, entendeu? Então ela realmente saiu de IA24 pra outro lugar. Ela continuou sendo uma senadora naquele momento. Porque que o cara veio falar, ela tá na rua. Tá indo pra nave dela. Tá na rua? É, tá fora. <risos> Dona Momofi já saiu. Dona Momofi tá... Dona <risos>
7: Momofi não mais... ia recado? <risos> eu não, eu recado que ela tá na rua. Ela volta a baixar. Ela fui, não foi não. um de
5: ataque na praia, mas não sei o que que é não. <risos>